0: Der folgende Podcast wird von Gamestop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 188. Daddelgebabbel. 188 Folgen und wir werden kein Stück älter, obwohl wir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, festgestellt haben, dass das das wird und dass wir täglich, 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 täglich dem Älterwerden entgegenstreiten. Und mit dabei, der das mit festgestellt hat und der sogar noch ein Ticken älter ist als ich, Daniel. Hey, warte mal, ich muss gerade mal meine Heizdecke ein bisschen zurechtrücken und dann das
1: Räumerkissen.
0: Ja, während Ach, du so. die Heizdecke und Räumerkissen und so weiter mache ich noch Oldschool das Bier auf. Und Aber jetzt, und das, ja. da werden da draußen wahrscheinlich die, die Köpfe rollen. Ich habe, weil das Bier nicht warm ist, habe ich Eiswürfel jetzt äh, ins Glas und das Glas ist auch kein Glas, sondern ein... <lacht> eine, eine Tasse. Nee, kein, <lacht> nee, keine Tasse, sondern eine... Mein Gott, jetzt, jetzt bin ich gerade wirklich... Stehe ich auf dem Schlauch. Das ist ein Geripptes. Genau. Du weißt, was ein Geripptes ist? Ja, ich glaube schon. Aber beschreib es mir doch mal mit deinen akkuratesten Worten. <lacht> ähm,
1: das ist ein Apfelweinglas. Ah, ja, die nennt man Gerippte. Ja. Ah, das ist, ist ein schöner Ausdruck. Ähm, äh, ich finde es ich find's schön, dass du Eiswürfel in deinem Bier machst.
0: Ja, wenn es nicht kalt ist, muss es kälter werden, oder?
1: Das, das ist physikalisch gesehen vollkommen
0: richtig.
1: <lacht> ja gut, nee,
0: kann, kann man mal machen, kann man machen. Ich habe hab das schon mal mit Milch auch gemacht, ne? weil, weil ich, ich, ich mag keine warme Milch, mhm. also habe ich Einfach die Milch in Eiswürfel getan und habe die dann für meine Cornflakes genutzt. Und da hatte ich dann immer noch so ein paar Eiswürfel drin. Wow. Mhm.
1: Das ist, ja, das ist wie so ein Slushy, hießen. hießen die nicht Slushies? Weißt du, wo du nur mit Eiswürfeln gearbeitet hast? Das stimmt. Diese grob zerstoßenen. Mhm. Und da ist einfach Milch und ein bisschen Früchte rein, da ist ein geiles
0: Müsli. Eben,
1: genauso. Das so. Du, du machst die Eiswürfel in dein Bier,
0: ich mache mir rum in meinen Tee und dann. Oh. Man, ja. man merkt überhaupt nicht, dass wir kein, ähm, kein, keine, ja, kein Intro haben heute, deswegen <lacht> äh, reden wir tatsächlich, ich war jetzt am Wochenende <lacht> war ich auf einem Jahrmarktfest, wie man das auch nennen möchte das nennt sich Markt in dem Fall und ähm, da gab es Honigmet also mhm. richtig, richtig lecker der Met, so äh, Mittelaltermarkt hatten sie dann so innerhalb des Marktes nochmal einen eigenen Bereich also der ist wirklich groß und da haben sie Met aber auch Kirschmet und da hat man doch so die ein oder anderen Sachen mal durchprobiert und auch Glühwein mit Schuss deswegen bin ich da drauf gekommen und ja was wäre denn deine Präferiert, dein präferierter Schuss
1: <lacht> wozu wo, wo meinst du jetzt bei Glühwein bei Glühwein bei Glühwein darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht Amaretto nee das nee nee ich finde die meisten Glühwein so schon zu süß
0: der war überhaupt nicht süß. Deswegen habe ich da wirklich noch mal so ein Fünftel Amaretto reinkippen lassen. Eine <lacht> Fünftel Flasche. Nee. <lacht> so ein Fünftel der, des Bechers. Naja, gut. Ja. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde dann rum
1: reinschütten. Rein Je nachdem, wie süß okay. Wie süß äh, der Klühwein der als solcher ist. Er ne? hat einfach nur so ein Schuss. Jetzt keine Flasche über See rum oder sowas. Einfach nur so ein Zack.
0: So ein, so ein kleiner Stroh rum. So ein, <lacht> so ein, Stroh, so ein Stroh.
1: 80 sind. Wie viel niedlich man denn? 80? Man kann äh, 80 ist das. Nee, das ein bisschen. So ein bisschen einfach. Ja. So, klack, klack.
0: Ja, genau. Ja, na gut. <lacht> oh, jetzt, jetzt <lacht> ja, warum Intro nicht? abgehakt. Das, also, ich würde sagen, wir haben schon gut angefangen.
2: Mhm.
0: Man, man merkt, glaube ich, heute nicht, dass wir zumindest, nein, ich rede heute nur von mir, dass es bei mir doch eine turbulente Woche war und ich denke mal von dir, du bist professionell wie immer und bist vorbereitet wie immer, aber ich hoffe, dass du das heute gut mit abdecken wirst und mich so hinter, hinter dir herziehst oder ich in deinem Windschatten dann noch laufen kann. Ich, ich, bin, ich bin mal sehr gespannt,
1: wie dieses Experiment ausgehen wird, ja. Ja. Und, äh, wollen wir mal hoffen, dass ich nicht so gut vorbereitet bin wie immer,
0: sondern ein bisschen besser. Noch.
3: Ein bisschen. Besser.
2: <lacht> okay.
0: Ja. ja. Dann machen wir es halt so. Also so wie du vorbereitet sein solltest im Normalfall. Im Normalfall. Ja. So, ja. So okay. hoffen wir. Sind bin ich auch heute vorbereitet. Mhm. Dann, Dann. Wir werden sehen. Genau. Also beim ersten ist es noch okay, weil das habe ich alles gesehen, auch wenn es natürlich schon wieder länger her ist, ähm, weil das doch direkt nach unserer letzten Aufnahme. Ist doch mhm. einfach mal diese Playstation-Media-Showcase da hergelaufen auf der Paris Game Speak. <lacht> Was und, hat die uns überrascht? Und die hat uns überrascht, also ich, ich war ja sogar mal live vor Ort und die war gar nicht so schlecht und ich kann mich auch noch zu Zeiten erinnern, ähm, aber das will ich nicht schon wieder anfangen, aber na gut, dass es wirklich eine Art von Pressekonferenz war und nicht einfach nur eine Trailer-Show, ähm, aber tatsächlich hat sie uns in der Hinsicht überrascht, dass sie doch qualitativ und auch quantitativ einiges gezeigt hat. Aber echt, ja. da kann man nichts, kann man wirklich nichts gegen sagen. Und in der, im, ich weiß noch, jetzt als ich, als ich gerade so für mich geredet habe. Es ist mir tatsächlich noch eingefallen, dass wir in der letzten Folge ja sogar darüber spekuliert haben, was so gezeigt worden ist. Natürlich haben wir zu 100% richtig gelegen. Äh, weißt du überhaupt noch, was wir <lacht> gesagt haben?
1: Äh, ja, kann es dir gar nicht mehr sagen. Äh, ähm. Was ich aber weiß ist... Ah, doch, also wir hatten, wir hatten auf jeden Fall den Fokus, also wir kamen drüber ein, dass wir glauben und hoffen, dass ein bisschen mehr zur PlayStation VR gezeigt wird. Und da hatten wir recht. Und da, da hatten wir tatsächlich recht. Ja. ja. Bei anderen Dingen
0: vielleicht nicht so sehr, aber da haben wir recht. Ach doch, also ich hatte zum Beispiel auch von Anfang an recht, dass ähm, God of War 2018 kommt und das auch noch Anfang. Mhm. Ich hatte auch recht, dass ähm, Spider-Man 2018 kommt und das auch im ersten Halbjahr. Mhm. Ähm, dass Detroit Become Human auch 2018 kommt. Dann, damit hatte ich allen recht und dann kam schon wieder mit Hashtag Jan hat recht, weil tatsächlich war das auch so. Ja, das stimmt. Das, ja. 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 Bei, den bei den großen Sachen, die man sich hat denken können, hattest du, hattest du einfach recht. Ne? Boah, nee, das, das habe ich ja nicht erst letzte Woche gesagt. Das, das habe ich ja schon nee. vor zwei Jahren gesagt, als Detroit <lacht> Become Human angekündigt worden ist und letztes Jahr als God of War angekündigt worden ist, ja? Nee, ich bin da, ich, nee natürlich, das, das war jetzt auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Du hattest das, das war ja gerade nicht überspitzt dargestellt, das war ziemlich gemein dargestellt. Na gut, das ist jetzt Definitionssache. Ich bleibe bei überspitzt.
2: Mhm.
1: Ähm, um, nee, tatsächlich hast du das schon vor, einer, vor geraumer Zeit angemerkt. Letztes, Letztes oder vorletztes Jahr. Genau, und bei God of War hast du ja sogar schon einen fixen Release-Termin, relativ. Äh, den ist uns sowieso da noch schuldig. Also, mal abwarten. Mhm.
0: Genau. Ich sage ja immer noch Februar, März. Mhm. Und, und das, da werde ich auch recht haben. Gut, wollen wir aber erstmal so ein bisschen hingehen, wie, wie die ganze Show angefangen hat und zwar mit der Pre-Show <lacht> und in dieser Pre-Show wurde tatsächlich einiges ähm, gezeigt und vorgestellt und was man aber auch schon gesehen hat und ähm, da frage ich mich, ja, irgendwie kommt diese Kritik immer wieder bei mir durch, ähm, während wir jetzt die ganze Zeit darüber sprechen, warum bringt man das nicht in die eigentliche Show und macht daraus eine Pressekonferenz und zeigt es ein bisschen besser und nimmt nicht diese vier Leute da als Pre-Show-Kandidaten, sondern, ja, keine Ahnung, halt so wie man das halt kennt, dass die nicht irgendwie da eine YouTube-Show draus machen, sondern ähm, dass man da auf der Bühne steht und solche Titel dann zeigt und vorstellt. Ich, ich verstehe es nicht. Ja. Oder gefällt dir das besser? So ja, bei, mit der Pre-Show.
1: Also bei der Pre-Show bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, auch insofern, dass ich diese, diese illustre Runde von. Wie viele waren es? Vier Leute, glaube ich? Vier, ja. ja. Ähm, ich, ich, fand die, ich fand die nicht so schön miteinander. Also, weißt du, das, das war mir alles auch ein bisschen zugekünstelt. Da kam auch nicht so viel Spaß auf, fand ich. Ähm, wenn einer mal immer kurz irgendwas zu einem Spiel gesagt hat und dann kam der nächste Trailer und dann kam irgendeine. Äh, seltsame Überleitung, also das bin ich ja gewohnt, aber dann kam irgendeine seltsame Überleitung <lacht> zu, einem, zu einem völlig anderen Spiel und hat wieder jemand seinen Sinn zugegeben. Ich fand, das war alles nicht, nicht so wirklich locker. Das hat mich nicht mitgerissen. Da, da hätte ich mir tatsächlich fast mehr eine Trade-Off-Show einfach gewünscht.
0: Ohne die ja, -Leute. oder irgendwie was anderes. Also ganz ehrlich, war, das, das, das ging eine Stunde. Das mhm. hätte man ähm, ein bisschen kürzen können, denke ich. Und dann ja. äh, hätte man es auf der Bühne anders, präsent anders präsentieren können. irgendwie. Also ich, ich kann tatsächlich nicht sagen, wie sehr man es anders hätte machen können, außer macht es so wie vor vier Jahren. Schaut euch einfach mal eine Presse äh, Pressekonferenz vor vier Jahren von der Playstation an. Die fand ich gut. Und ähm, selbst das noch was auf der E3 vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren war, fand ich auch super. Ähm, selbst vor zwei Jahren noch. Ja, sagen wir so. Und das hätten sie so übernehmen können. Hm. Aber was haben sie denn gezeigt? Ja, <lacht> ähm, also selbst in der Pre-Show haben die Informationen und äh, zu, zu, äh, zu Videos und zu Trainern gezeigt, halt, die wirklich so interessant oder zu spielen einfach, die so interessant waren, dass ich mich gefragt habe, warum werden die quasi versteckt? Weil ich denke, es gibt sicherlich einige, mittlerweile schauen wir uns die Pre-Shows an aber es gibt einige die die Pre-Show nicht schauen weil sie denken, okay es ist ja nur ein Pre- Geplänkel und Vorgeplänkel und in, dann geht es erst richtig los Das, das stimmt zwar aber ich meine diesmal hat Sonja auch explizit
1: darauf hingewiesen, dass man sich äh, die Pre-Show nicht, äh, nicht versäumen sollte, ja. weil man eben vieles zeigen wird und will andererseits hätte man auch einfach sagen können hey wisst ihr was Jungs, wir machen eine zwei stunden show ja, statt ja, das in Pre-Show und eigentliche Show zu unterscheiden. Ähm, auch weil dadurch natürlich ein bisschen, äh, weil, wie du es auch angedeutet hast, da so ein bisschen der Wert von manchen Spielen einfach ein bisschen, bisschen runter, runtergedrückt wird, finde ich. Weil man ja, so in der Pre-Show eben abhakt und als würde man es einfach nicht äh, in der Hauptshow haben wollen. Ne? Und da, ich meine, da hatten wir Titel wie Mods, die, die seit, seit der Gamescom spätestens auch so einen, so einen gewissen Fan-Favorite-Status äh, erreicht hat. Mhm. Ja. Dann hatten wir noch VR-Neuankündigungen wie Megalith, dass das diese Gott, dieses Gott-Spiel, das auch so genau. in VR und mit so einem Cartoon-Style, das auch ganz nett, Aus so Und ein anderer VR-Titel. Und ich dachte so, ey, hätte man doch lieber am Anfang der Show gesagt, wisst ihr was, ba, 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 bam, hier haben wir 10, 15 neue VR-Titel. Schaut es euch an. Aha.
0: Genau, und es hätte tatsächlich jemand, der jetzt dann nur die... Ähm die Show gesehen hat, die, das Media Showcase, mhm. hätte tatsächlich dann auf einmal, wow, guck mal, wie viele Titel jetzt für die VR rausgekommen sind. Und ähm, während der tatsächlichen Show gab es zwar auch, ich glaube, vier oder fünf Stück, die gezeigt worden sind, mhm. aber teilweise war es ja sogar ein Zusammenschnitt aus dem, was man vorher größer schon gesehen hat. Und ähm, <lacht> Stimmt, die hatten, die hatten wirklich so ein so Highlight Showcase nochmal in dem Showcase. Ja, ja genau. genau und diese und da haben die schon ein bisschen was gezeigt wieder was man sogar vorher gesehen hat also es hat sich gedoppelt und ich verstehe einfach nicht warum das der Fall ein ist also ich ja. ich mag diese Art von Präsentation nicht aber ich weiß jetzt habe ich glaube ich zum dritten Mal gesagt jetzt versuche ich aber <lacht> wirklich mal davon wegzukommen mich darüber aufzuregen du hast eben erwähnt Moss Super, das ist wirklich einer der Lieblinge, VR-Titel ohne Noch und Nöcher wurden gezeigt, auch gerade in der Pre-Show, aber auch später dann nochmal in der normalen <lacht> Media-Showcase und ähm, tatsächlich würde ich sagen, und so habe ich es auch bei uns dann auf Twitter geschrieben, ähm, es ist jetzt nicht jedes VR-Spiel, das vorgestellt worden ist und ich würde jetzt auch nicht im Einzelnen auf jedes eingehen, du kannst gerne, wenn du nochmal irgendeins hast, nochmal raus, rauspicken und dann können wir gleich drüber sprechen. Aber für mich generell gesprochen gab es wirklich ein paar, die sich interessant angehört haben, ein paar, ähm, von denen ich weiß, nee, das ist gar nichts für mich und dann äh, auf jeden Fall etwas was ich unbedingt spielen möchte. Diese drei Kategorien habe ich von denen gehabt und das wiederum sagt ja, dass so viel angekündigt worden ist, dass halt einfach, wow, cool, ich kann mir aussuchen, was ich möchte und das kommt zwar erst 2018, aber die Zukunft von VR ist weiterhin abgesichert und gedeckt und es kommt raus. Und das finde ich einfach toll, dass sie das damit bewiesen haben, indem sie doch einiges gezeigt haben.
1: Das stimmt, ja. Da kommt äh, tatsächlich einiges auf uns zu. Auch, ich, auch da muss ich sagen, also ich meine, so Titel jetzt wie, 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 ist meine persönliche Meinung, Ultra Wings wurde ja gezeigt. Ja. Ähm, diese, dieser Flugsimulator in auch so einer Cartoon-Optik, äh, der ja nicht nur namentlich Erinnerungen an ähm, Pilot Wings weckt. Das ist eine mhm. Spielreihe, die es ja auch für, für Super Nintendo und N64, glaube ich, später noch gab. Ähm, das, das zum Beispiel ist so ein Ding, das, das sah ganz interessant aus und ich glaube auch, dass das in VR ganz geil wirkt, weil es aber nicht sofort mein Fall. Während andere Titel, die vorgestellt wurden, wo ich sage so, ey, ähm, die kommen jetzt schon demnächst raus, sehen aber wirklich sehr, sehr interessant und sehr aufregend auf, aus und werden teilweise auch äh, noch von uns besprochen werden, da bin ich mir sehr sicher.
2: Ja,
0: definitiv, ja.
1: Also VR ist, äh, wenn sie was bewiesen haben, auch wenn sie es am Anfang in diese, quasi durch diese ähm, Pre-Show so ein bisschen aufs Abstellgleis verlagert haben, hm. wenn sie was bewiesen haben, dann eben, dass VR nicht ganz, dass es nicht vergessen ist und dass es weitergeht. Dass ja. da einiges kommt, auch aus dem Hause Sony.
0: Ja, genau. Und das muss es ja auch einfach sein. Also das sieht man bei Nintendo, dass da schon einige ähm, ja, Gelder in die Hand genommen worden sind, dass doch ein paar Titel jetzt auch äh, von Third Parties hergestellt worden sind und äh, also auf auf der Switch rauskommen. Ähm, natürlich haben sie auch jede Menge Geld in die Hand genommen, um halt wirklich gute Titel für die Switch. Ähm, ja, als First Party zu, zu entwickeln und in dem Fall muss es halt einfach Sony bzw Playstation auch. Ansonsten wenn halt da nichts kommt, dann kommt nichts mehr und dann kauft auch keiner mehr vielleicht irgendwann eine Playstation VR 2. Äh, die ich ja immer noch sage, dass die nächstes Jahr auf der E3 angekündigt wird. Für dann wahrscheinlich 2019, aber sie wird 2018 angekündigt.
1: Ja, darüber hatten wir es ja glaube ich schon mal. Das ist, ja, ja.
0: Und, und das ist ja auch vollkommen... Eben, doch, ich bin ich mir nicht so ganz sicher, aber Ja, du, du, du solltest mich nicht in Frage stellen, bei solchen Sachen. Okay, Chef. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber tatsächlich, jede Menge VR hat mich gefreut und ähm, wäre jetzt von meiner Seite aber auch abzuhaken, weil ich denke, die Trailer und das Ganze, und wer es schon sehen wollte, der hat es gesehen, aber unsere Meinung wollte ich oder wollten wir trotzdem kundtun. Und das haben wir jetzt auch zur VR jetzt gemacht. Hm. Ähm, war es in der Pre-Show das o dieses OUre, wie auch immer, dieses Drachen-Spiel, ja. äh, Das war in der Pre-Show, ne? War Pre-Show, ja. ja. Weil ja. ich mich noch daran erinnere, dass sich dass
1: eine Person so sehr darüber gefreut hat, in diese, dieser Vierer Runde Viererrunde. So ich glaube, das war diese Holly, Holly Bennett. Okay, ich, ja, ja, die ich. Namen sind schall und rauch. Bin mir aber auch nicht sicher. Um, auf jeden Fall war es in der Pre-Show dass es angekündigt wurde und das mit diesem legendären Zusatz ab sofort erhältlich.
0: Ja. Obwohl zuerst haben sie es ja sogar auch noch, und da bin ich total verwirrt gewesen, äh, irgendwann diese Woche noch und dann auf einmal, ja, jetzt sofort Hörte man auf einmal, Le weil die haben es nicht gleich gesagt, die haben äh, diese Woche gesagt. Okay. Äh, und dann ähm, hieß es über Twitter immer mehr und immer mehr ab sofort verfügbar. Mhm. Ja. Und dann war es aber auch nicht sofort verfügbar, weil, weil das immer noch nicht im PSN freigeschaltet worden ist. Also anscheinend gab es da noch ein paar Synchronisierungsprobleme oder Freischaltungsdinger und ähm, war dann erst für nach dem Showcase oder sowas ge geplant. Aber war dann doch relativ schnell da. Obwohl ich sagen muss, ähm, es sind 20 Euro. Ich fand es vom Stil her schön. Ist ja so ein Journey absu-typisches Spiel, ähm, was relativ ja, eher stimmungsvoll und ausgleichend einen rüberkommt, aber tatsächlich habe ich schon gehört, dass leider die ganzen ähm, die Welten sich wiederholen, also es ist irgendwie immer dasselbe und ähm, das, es gibt nicht viel Neues und das ist dann doch nicht so das schöne Spiel, wie man sich das vorstellt und dass es schnell abgenutzt ist. Also dementsprechend ich würde es noch also ich habe es noch im Blick, es sind noch zu viele Spiele, ich weiß nicht wie es dir geht, würdest du es Spielen wollen. Ähm, ich habe mir darüber generell in letzter Zeit so ein
1: paar Gedanken gemacht, mal ein bisschen mehr mich zurückzulehnen, ähm, so ein bisschen auf mich zukommen zu lassen. Und das war tatsächlich auch ein Titel. Das heißt also, ich soll es dir kaufen. Genau, genau, das ist die Sache. Du kaufst mir jetzt alles Mögliche, äh, du, du gibst es mir und ich schaue dann mal, ob ich es mache. Das, das war jetzt mein Plan für die Zukunft. Also, so wie es mit Testbustern ist. <lacht> ja, eben. <lacht> Nur, dass, dass ich jetzt noch zusätzliche Leistungen von dir erwarte. Okay. Ähm, nee, tatsächlich war das auch im Video. Ich habe das, das ist aber, ähm, dadurch, dass es auch in der Pre-Show war, ist es so untergegangen ähm, in, innerhalb dieser, dieser einzelnen Videos, die gezeigt wurden, bei denen ich immer wieder dachte: Oh, das sieht schön aus, wie zum Beispiel auch dieses, wo ähm, der Titel jetzt nicht einfällt, irgendwas mit Garden.
0: Ne? Da, 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 The da, Gardens Garden. Between. Between, ja. Das ist ein ja auch sehr cool. schöner Titel. Äh. Tolle Grafikstil und soll wirklich eine schöne Geschichte haben, die erzählt wird. Mhm. Also, ähm, da kommen wir nicht drum herum. Genau. Ähm, und das er halt
1: sehr
2: Du verstanden
0: so drumherum, weil. Ja, ja. Weil, nee, nicht? Wegen Between. Nein, nicht wegen Between, sondern das Ganze ist doch, dass du im Kreis drumherum läufst. Mhm, mhm. Nee, hat er nicht verstanden. Nee, der hat, egal, der hat, mich nicht, der hat mich nicht abgeholt. Nee, äh, soll ja auch nicht abgeholt werden, sondern du sollst dich. Du sollst mitfahren.
3: Ah.
1: Ähm, was ich sagen wollte, war, dass das Spiel zwar ganz schön aussah, auch mit seinen äh, Journey-Anspielungen und ähm, diesem Absu, was du erwähnt hast. Und, das, das ist mich auch, auch das hat mich nicht so. Das hat mich nicht so gecatcht, dass ich jetzt gesagt habe, oh, das muss ich unbedingt spielen. Wenn die jetzt gesagt hätten, hey, das ist jetzt für alle PlayStation Plus-Mitglieder kostenlos, hätte das einen größeren Impact gehabt. So ist es einfach ein bisschen, okay, ist ab heute verfügbar, aber das sind irgendwie 20 andere Spiele auch. Ähm, sieht ganz schön aus, kann man sich mal angucken in Zukunft oder so.
2: Mhm.
1: Aber es hatte nicht so diesen, diesen Impact, den, den andere Spiele da hatten.
0: Ja, ja, natürlich. Und vor allen Dingen, das, das ist ja auch so etwas, ähm na, wir, wir reden immer noch von der Pre-Show und dann kommt auf einmal, dann äh, kommt dann noch der Showcase und da reden wir jetzt noch bald gleich über hochkarätige Dinge und dann ist so ein bisschen die Pre-Show auch wieder in den Hintergrund gefahren und das finde ich auch ein bisschen schade, wenn das zwischendurch auf der Bühne gebracht worden wäre, glaube ich nicht, dass das so sehr als okay, das war jetzt die Pre-Show und das ist jetzt das, Ding, das ähm, der, der Hauptakt gewesen, sondern, ach so, das war ja auch beim Hauptakt dabei und zwischendurch konnte man mal verschnaufen und hatte dann wirklich so ein Uhr oder Gott ähm, The Garden Between oder sonst was, ja.
3: Mhm.
0: Also, ich, ich glaube tatsächlich, wären da auch so ein paar Eindrücke, ja, die, die Eindrücke wären vielleicht ein bisschen anders gewesen.
1: Das, das stimmt, ja. ja. Da haben sie sich selbst ein bisschen, weiß auch nicht paar
0: Titel, die ihm vielleicht mehr
1: Aufmerksamkeit mhm. verdient hätten, haben sie sich so ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Aber gut.
0: Schon Aber mal. ich muss noch mal gucken. Also wie viel kostet das Ding eigentlich? Oh, das kostet wirklich 20, ne? Ich habe den Preis gar nicht im Kopf. So, es gibt viele Avatare für 49 Cent. Also, oh, dann das die, doch, die doch alle. Und den Soundtrack für 5 Euro. Und das Spiel kostet genau 20 Euro. Ähm, ich glaube, ich werde da noch mal was werde ich denn da noch machen? <lacht> ich, werde, ich werde mir nochmal... Weißt noch auf deine Wunschliste. Das ist, das ist ein Platz. Es ist schon auf der Wunschliste. Also, <lacht> nee, ähm, tatsächlich werde ich da nochmal äh, das ein oder andere Video anschauen. Wir können auch nochmal privat drüber reden, ähm, ob das eventuell doch für einen Podcast mal gekauft wird, damit wir es im nächsten na, obwohl das wird ein bisschen knapp, ähm, mhm. aber in einer der nächsten Folgen dann spielen können. Mal gucken. Weil Also Interesse, Interesse habe ich und auch wenn es irgendwie jetzt negativ bewertet wird, ich, ich möchte es trotzdem mal spielen. Also und alleine nur für den Grafikstil, ja ja doch irgendwie schon. Mal gucken. Ja, können wir machen, können wir machen. Ja klar. <lacht> <lacht> können wir machen. Wie ähm, nee, drüber reden meine ich. Achso, ja. Gut.
1: <lacht> äh, hast Worum? du eigentlich, wo wir, wo wir ja. noch bei, bei drüber reden sind, hast, hast du den neuen Trailer zu dem neuen Playlink-Game gesehen? Erika, Erica, Erika's Word. Erika, oh Erica. ja. ja, ähm, Super. <lacht> sieht sehr, also bevor das jetzt irgendwie falsch rüberkommt, sieht sehr interessant aus, sah auch sehr spannend aus, aber ich habe das ja äh, in diesem, ähm, ich hatte es über die YouTube-App auf dem Fernseher gesehen Aha, und ich äh, ja. weiß nicht, ob ich eine Verbindungsschwankung oder sowas hatte, aber es war ein kurzes Bild war so ein bisschen pixelig und hat sich dann erst wieder in Full-HD aufgebaut. Und ich dachte so, heilige Mutter Gottes, ist das eine Grafik.
2: Ich auch, ich
0: auch. Das, Mensch, das ist aber doch noch ein
1: bisschen verschwendet für einen Playlink-Titel.
0: Ich dachte das auch. Ich dachte so, also meine Fresse, ich habe mich ja schon wegen Hidden Agenda in die Nesseln gesetzt, beziehungsweise äh, nah auf den Hintern, weil das so gut aussieht. Und für einen Playlink-Titel halt einfach nur. Aber jetzt ja. reden wir auch noch von Erika. Das sieht ja fast fotorealistisch aus. Und das, äh, das Wort nutze ich nicht oft. Und dann guckt meine ja. Freundin so und sagt... Das ist doch eine echte Person. <lacht> und dann gucke ich nochmal. Scheiße, sie hat recht. Ja, so ging es mir auch. Wurde ich ja. auch dezent darauf hingewiesen, ja. dass es doch ein echtes Video ist. Äh, sieht aber nichtsdestotrotz schön aus. So ja, irgendwie. also gefällt mir echt gut. Ist im Stile so, was kann man jetzt aktuell, was man vielleicht, also diese The Bunker oder The Banker. Genau, ja. Ähm, aber ansonsten, ja. Äh, ich ich freue mich drauf auf die, diese ganzen Playlink-Spiele. Bisher ist ja wirklich nur der You draußen. Mhm. Und. Muss ich ganz ehrlich sagen, der you, okay, aber dafür habe ich nicht genügend Freunde und die dann auch das Spielen wollen, dass ja. dann irgendwie, ja, nee. Aber Hidden Agenda, 22. November, ich. das reimt sich auch noch. Und ich verstehe aber nicht, warum äh, die es verschoben haben. In Amerika ist es immer noch, ist es schon draußen. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, kann ja nur, wenn, dann Probleme mit der Lokalisierung gegeben haben. Aber. Ja, aber es sind nicht nur in Deutschland, ich meine auch England.
1: Ja. Mhm. Das, das würde ja wirklich wenig Sinn machen, ne? Die sprechen, ja, die sprechen ja ganz ähnliche Sprache wie die Amerikaner.
0: Ja, manchmal, denkt man zumindest. <lacht> äh, ja.
1: Nee, also Keine Ahnung, da hat Sony sich aber auch glaube ich nicht zu geäußert, außer dass es eben verschoben wurde. Mhm. Hm. Aber gut, das denke man, es wird seine Gründe gehabt haben. Welche auch immer das sein mögen.
0: Ja, also ich habe nochmal nachgeguckt, äh, UK Store auch, ähm,
1: 22. Ja. November. Okay, also ganz Europa und darüber hinaus. Naja, seltsam. Äh, ist aber auch, äh, tatsächlich ist mir das schon häufiger in letzter Zeit aufgefallen und da machen wir jetzt mal kurz wieder einen Schlenker weg vom eigentlichen Thema. Ähm, bei ganz vielen VR-Titeln ist mir das aufgefallen, dass sie zum Beispiel in den was USA schon draußen sind, oh, äh, aber ja. in Europa erst sehr viel später auf den Markt kommen. Bei VR-Titeln, ne? Bei VR Bastion bei ja. zum Beispiel? Hast du was? Äh, I Expect You to Die war zum Beispiel sehr viel früher in den Staaten draußen als bei uns. Äh, umgekehrt hatten wir VR-Cards ja. äh, lange Zeit, bevor sie in den USA rausgekommen ist.
0: Okay. Das, das ist ist nicht, dass das dann irgendwas vielleicht, neue Lizenzen, ähm, die wegen, äh, wegen irgendwie, was weiß ich, wegen, wegen der Oculus oder sonst was, dass das damit was zu tun hat. Kannst du dir nicht sagen. Aber schon merkwürdig, oder? Ja. Also wenn ihr da draußen was wisst, gerne auch mal uns aufklären. Wir, wir reden ja hier einfach nur immer so quer übers Beet. Äh, aber ja, also wäre wär interessant, wenn, wenn ihr da was wisst. Ja, würde ja, ich dich begrüßen. Wie gesagt, es ist mir ein, zwei, ein, ein, zwei Mal ja. schon aufgefallen, ähm, aber auch
1: da waren immer so, die, die Antworten sind einem schuldig geblieben, warum. Ne? Ähm, vielleicht, weiß auch nicht, nee, nee, wer mutmaßen, lassen wir das jetzt mal. Auf jeden Fall, Play ist ja was Neues. eben machen, machen wir nicht, machen wir nicht. Äh, Erika sieht ganz cool aus, gefällt mir mhm. und ich finde doch tatsächlich, ich finde diese 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 äh, FMV-Spiele, hieß sie glaube ich früher, ähm, die waren ja immer so ein bisschen trashig, fand ich. ja Aber auf eine schon. sehr sympathische Art und Weise. gab da auch mal so ein Akte-X-Spiel, das ich hoch und runter gespielt habe, das nur so aus Realfilmsequenzen bestanden hat. Mhm. Ähm, aber tatsächlich finde ich, wenn sich, ähm, ähm, wenn wir es nicht schon haben, so, wenn sich ein Medium dafür eignet, um das wieder so ein bisschen größer zu machen, dann ist es wahrscheinlich echt Playlink.
2: Ja, einfach durch diesen
1: Gimmicky-Smartphone-Faktor, den man da hat.
2: Ja,
0: und wenn man da dann auch noch irgendwie, ja wenn man das irgendwie noch ähm, na, beeinflussen kann und alles mögliche und das macht man ja meistens in diesen, das ist ja das quasi das einzige, was man ja macht. Mhm. Äh, also man, man genießt die Geschichte und ja entscheidet etwas und das kann man ganz gut mit Playlink dann in Verbindung setzen. Ja, eben. Also, ja. Kön könnte wunderbar funktionieren. Wie es jetzt bei Erika wird, werden wir
1: sehen, genauso wie bei Hidden Agenda. Aber es ist halt so, unterm Strich ist es ja quasi diese, diese Telltale-Formel auf die Spitze getrieben. Also, ja. Ja, auch was. Ja. Also, könnte,
0: könnte wunderbar funktionieren. Warten wir es mal ab. Genau. Na gut. Was haben wir dann noch? Was haben wir dann noch? Ähm, ich fand noch sehr, sehr interessant. Und das haben sie aber tatsächlich dann auch in die, in die richtige Show gepackt. Äh, Concrete Genie. Mhm. Ein wunderbares Spiel. Ich mag ja diesen Neon-Style und dann auch noch, ähm, ja, das ist einfach äh, da, Kunst. Mehr <lacht> kann, kann man nicht sagen. Also, dass dieser gemobbte Junge dann seine Gefühle halt in Kunst ausdrückt und das halt irgendwie sehr schön mit den bewegenden Kunstwerken und Neonfarben halt äh, ja, da auf die, auf die Wände projiziert und man natürlich nicht selbst jetzt malen muss, aber ähm, da, so Pinselstriche und danach entsteht das Ganze,
3: ja.
0: ähm, ist genau mein Ding. Das Einzige, was ich nicht genau weiß, ist, wie sehr das Gameplay technisch sich irgendwie noch auswirkt, was man genau macht, ob es ein keine Ahnung, nur ein Adventure erkunden, herumlaufen ist oder ob man auch irgendwelche Sprungpassagen hinter sich bringen muss und wie das Ganze wirkt, keine Ahnung. Hast du da eine Bestimmt, Idee? Oder das hat eben. man nicht so richtig gesehen
1: dann? Man sieht es nicht so wirklich, aber ich muss sagen, jetzt nach dem, was ich gesehen habe, denke ich eher, dass es so eine Art Puzzle-Adventure wird. Ähm, mhm. was du nämlich dann immer weil der Weg ist versperrt du musstest einen Weg finden um außenrum zu kommen oder dann doch da reinzukommen indem du neuen ja, verschiedene Pinsel geben mit denen du dann unterschiedliche Flächen bemalen kannst ja. ähm, ich glaube dass es dann so, so ein Fortschrittssystem hat eben dass du ne, immer so dich Stück für Stück voranhangelst, so ein bisschen puzzelmäßig wie es mit Sprungpassagen und ähnlichem aussieht mal abwarten ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen wird da sehr sehr schön reinpassen ich hatte nämlich gerade am Anfang, als, als das Video so angefangen hat und als so ein bisschen was davon gezeigt wurde, hatte ich echt so ein ähm, da gab es noch mit Mickey Mouse, Mickey Epic? Ähm, auch so ja. Ein, genau, da, da schwingt Mickey Epic, Mouse, die Mickey, die, glaube ich, heißt es anders? So. Mickey? Oder Epic nee, Mickey. Epic Mickey. Ja. Äh, wo sie auch diesen, diesen Pinsel schwingt. Und so ein bisschen, gerade dass er diese, diese Monster hat, die ihm helfen, die aber nur so zweidimensional in der Wand als Graffitis, als lebendige Graffitis wohnen. So, das hat mich so ein bisschen ja, genau wo die wilden Kerle wohnen, erinnern. Äh, ah, das, stimmt, das, ja. Das hatte irgendwie, hat einen ganz, ganz eigenen Charme. Ähm, und aus also irgendeinem Grund, von wem wird das denn jetzt eigentlich entwickelt? Was soll das auf dem Schirm?
0: Uh, ich habe hier was offen. <lacht> mhm. Aber sie, sie, sie behandelt es auf jeden Fall, um immer Zeit zu sparen, ist ein Third-Person-Adventure auf jeden Fall.
1: Ja. Weil ich hatte, und? als es so angefangen hat, vom ganzen Design und Style her, dachte ich tatsächlich, das wäre äh, auch ein neues Spiel von Sucker Punch, weil es mich aus irgendeinem Grund sehr, sehr stark an äh, Infamous
0: erinnert hat. Ja, durch den Neo-Einschlag halt natürlich ja. und dann auch noch durch die rote Mütze. Die Mütze, dieses Ganze, ja, doch, der Style halt. ne? Genau, aber nee, das ähm, nee, das, das wäre wiederum, also ein bisschen stylmäßig ja, aber trotzdem nee, das wäre kein Sucker Punch. Ich glaube, also nicht so richtig. Ja, so. Dafür ist es zu, äh, zu klein das, das
1: Spiel. Das stimmt schon. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, bis ein neues Gameplay zeigen. Das ist äh das Ding hat zum Beispiel, wo wir es gerade vorhin von diesem Euro oder Euro hatten, ähm das hat auf jeden Fall einen größeren Impact auf mich und auch auf mein Gemüt und
3: meine Stimmung so, dass ich wirklich dachte, okay, das sieht richtig schön aus. Ja, de definitiv, ja bin ich... Also es gibt
0: schon ein paar Informationen dazu. Mhm. Ich, ich möchte jetzt aber auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil ich einfach ähm, ja, einfach dann das, das Spiel mal genießen möchte und gucken möchte, was, das, was sie da draus machen und wie sie es machen. Also ich lasse das einfach auf mich zukommen und ich werde es ausprobieren. Wäre natürlich klasse, was, aber sie haben es halt nicht angekündigt, wenn es irgendwie in VR wäre und man nimmt die Move-Controller <lacht> zum... Ähm, na, um dann halt die ähm, den Pinsel zu schwingen, aber das, das machen sie nicht. Leider. Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Ne?
1: Nee. Kann ich mir aber schon ja. eher vorstellen, dass es so ähnlich funktioniert wie in Infamous mit diesen Graffitis, ne? Die es da gab. Dass, nee. dass du doch auch irgendwie den,
0: hast also nicht den Touchscreen benutzt oder den Controller benutzt? Ja, ja, schon, aber das glaube ich wiederum nicht. Das, davon sind sie, glaube ich, weggegangen. Ähm, außerdem. Ähm, das sieht schon sehr noch ein bisschen mehr aus. Also du musst halt wirklich musst du ja die äh, na das nachzeichnen und du, äh, was ist nachzeichnen? Aber da, wo du hingehst, äh, dann wächst ja wirklich auch genau das, was du auch vorher ausgewählt hast. Du hast ja Schablonen, die du vorher auswählen kannst. Also es ist schon ein bisschen mehr Komplexe, als nur da. Ja. ja genau. Hier noch ein zehnminütiges Video äh, davon. Also es ist doch. Das ist echt ordentlich. Und was ich jetzt gesehen hatte, das hatte ich vorher noch nicht äh, gesehen äh, in dem Video. Jetzt, ähm, ähm, dass dann zum Beispiel auf der einen Wand musstest du dann was verbinden, sodass dann ein Tor aufgegangen ist oder so weiter. Weil dann irgendwie ein Elektrokasten mit der Farbe und das Monster dir dann geholfen hat und was weiß mhm. ich, was alles. Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf und äh, war echt eine, eine kleine Überraschung. Ja, ja auf jeden Fall. Hier sieht man zu wenig, man sieht nur den Kerl reden. <lacht> ja. Es nee, also war auf jeden Fall eine Überraschung, die mich auch hm. ähm,
1: ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dass es blöd klingt, aber die mich emotional mehr abgeholt hat, als es zum Beispiel um jetzt einfach mal bei Sucker Punch zu bleiben, das äh, Ghost of Tsushima ja. getan hat. Äh, das angekündigte nächste Projekt von Sucker ein Open World Samurai-Titel Stealth.
2: Hm.
1: Ähm das, also wenn das in game grafik und Sequenzen waren, die da in diesem Trailer gezeigt wurden, dann ist das sehr, 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 sehr hübsch, was da auf uns zukommt.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Ähm, sieht, sieht klasse aus. Ich kann mir noch nicht so viel drunter vorstellen, ähm, aber es war natürlich auch eine Neuankündigung, eine kleine Überraschung und Suckerpunch äh, hatte danach ja auch geschrieben, dass es jetzt endlich mal an also, dass, es, dass sie jetzt endlich drüber reden können, das ist eigentlich eine schöne Sache. Von so. dafür hätte sich die Arbeit bisher gelohnt. Ähm, weil sie vorher auch keine Details dazu verraten durften. Außer also, ja, wir arbeiten an irgendwas. Äh, sieht sehr, sehr, sehr schön aus, aber mhm. es ist noch so sehr in der Schwebe. Ähm, und, und, und so, so weit weg für mich persönlich, dass ich gar nicht weiß, was, was da auf uns zukommt und ob ich mich jetzt schon freuen soll.
0: Ich würde sagen, tatsächlich auf das Spiel selbst nicht. Ähm, da kannst du dich noch nicht richtig drauf freuen. Was man sagen kann, und du hast es richtig gesagt, die ähm, na, der Trailer selbst sah atemberaubend, at atemberaubend aus. Fand ich wirklich sehr, sehr gut und ähm, ich mochte auch das Voice-Over, also vom Gegner, wie der das erzählt, während dann die gezeigten Szenen ähm, abgespielt werden und ähm, also das... Das hat sehr, sehr schön ineinander gegriffen. Was ich nicht so ganz so mochte, war dann auf einmal dieses Übernatürliche, was vielleicht aber auch einfach nur für den Trailer da sein hätte können, dass er auf einmal aus dieser gefangenen Position in die, ähm, ja in die, da, da brennt irgendwie was und dann wird er zum Samurai, äh, nee, zum, doch, Samurai, ne? Ja klar. Ja. Ja. Äh, wird zum Samurai und ach, ja, das, das war so ein bisschen komisch, aber insgesamt hat mir der sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir den auch später nochmal in 4K angeschaut und das ist einfach nur richtig, richtig gut und ich freue mich, dass äh, dass wir endlich wissen, was Sucker Punch macht, weil das habe mhm. ich ja schon die letzten, also mindestens mal seit anderthalb Jahren habe ich gesagt, jetzt muss doch mal endlich was kommen, damit wir wissen, wo, woran Sucker Punch arbeitet. Und jetzt ja, wissen wir es endlich.
1: Ah, und äh, mhm. wurde ja auch äh, jetzt angekündigt oder wurde nochmal bestätigt von Sony. Im Übrigen zusammen mit einem der Titel, die nicht gezeigt wurden auf der PlayStation, äh, auf der Paris Games Week, äh, nämlich äh, Dreams. Ja. Ähm, werden, also die beiden Titel, Ghost of Tsushima und Dreams, werden während der PlayStation Experience nochmal
0: näher beleuchtet werden, näher vorgestellt. Was stimmt, da war was, wir? da war was. Ich habe ich hab bei Dreams, ja, ähm, habe ich für. für ich verfolge ich folge den auf Twitter. Genau, und ja, ja, genau, da haben sie es auch gesagt. Ja, dass das sie dann jetzt im Dezember dann nochmal was zeigen. Oh.
1: gibt es dann ja vielleicht endlich mal einen Termin. Oder für die noch, Beta. Für die Beta, ja. Oder aber <lacht> endlich diese legendäre Beta. Aber ich denke auch, dass wir damit eben ein bisschen Gameplay-Material zu Ghost of Tsushima rechnen können. Aber dass halt jetzt nicht ihr ganzes Pulver verschießen wollten mhm.
0: auf der Paris Games Week. Ja, ich, ich bin da noch sehr zwiegespalten, was sozusagen wirklich jetzt Gameplay ist. Man hat zum Schluss ja ein bisschen was gesehen und wenn das wirklich das Gameplay ist, mhm. könnte es auch ein Assassin's Creed sein. Ja. Weil du, du kämpfst, du schleichst, du bist unterwegs und dann ist noch Open World. Ja, mal gucken. Mal gucken, was sie draus machen. Mhm. Also ja. ich bin gespannt. Uh, Infamous habe ich mich nie richtig mit anfreunden können. Also ich habe den zweiten und dann Second Son. Mhm. Das war ja der dritte dann. Genau, ja. Ja, die beiden habe ich jeweils nur ein paar Stunden gespielt, also mehr war das nicht. Ja, schade, also ich hatte mit, mit Second Sun.
1: gut, war halt auch einer der ersten Titel für die ähm, ähm, Playstation 4, mit einer der ersten, da mhm. äh, habe ich, hab ich sehr, sehr, sehr oft, ich habe glaube ich sogar zweimal durchgespielt, um, weil, man sich ja eben, ja, weil man sich ja entscheiden konnte, ob man, ob man eher, wo man moralisch stehen möchte, ob man eher auf Zerstörung aus ist oder auf Rettung. Mhm. Um, und ich fand das einfach so als, als, als kleines Grafik-Showcase für, für die Power der PlayStation 4 einmal natürlich sehr hübsch. Aber auch spielerisch, so als kleine Superhelden-Sandbox war das ganz, ganz, war das doch ein ganz, ganz schöner Titel jetzt nicht allzu komplex, nicht, wo ich danach gesagt hätte, Mensch, gut, dass ich Infamous Second Sun äh, so oft durchgespielt habe, sondern einfach, um die Zeit zu vertreiben, war das eigentlich, war, war ganz nett. Hat mir schon gefallen. Okay. Aber war, jetzt, war von den ganzen Mechaniken auch nicht so komplex. Es war
3: unterm Strich auch nur ein, ein Brawler-Beat-em-up in der Open World. Mhm. Ja, dann hast du noch was?
2: ich bin mir gerade nicht sicher, ich würde nämlich noch mal ganz kurz, das hatten wir nämlich vorhin gar nicht
0: erwähnt, um, weil das, also dieses platten Truth, Ja, dass uh, das, das uh, Top-Down uh, durch die Gegend schießen. Nee, das ist diese, diese ich, ich würde jetzt einfach mal diese uh, Snatch-artige
1: Gangster John Wick Epos von, von, von den uh, London Studios. Für
0: VR. Ja, aber ist es nicht von oben schießen? Nee, nee. Wie heißt das was? nochmal? Blood? Ich
1: glaube, es war Platt and Truth. Aber Blood jetzt, and
0: Truth.
1: Und das aber ist... Nicht, nicht, dass ich die Titel durcheinander bringe. Oh je, oh je, oh je. Ich meine auf jeden Fall das Spiel, das ganz ähnlich aussieht. Äh, ah nee. Wie das war nee, bei, nee. bei der
0: Demo damals. Äh, Exakt. Du hast recht. Das ist doch was anderes. <lacht> ja, das, ja. Das ist ein, auch ein VR-Titel, ne? Ja, das ist auch ein VR-Titel. Ähm, das ist von genau, das ist von denselben Machern, die auch die, äh, diese Klar. zwei The Heist, The London Heist,
1: London Haste, gemacht genau,
2: haben genau, ja. ja.
1: Und äh, also ich fand London Heist auch schon als kleinen ähm, ähm, VR-Teaser sehr gelungen. Sehr viel Spaß damit. Einmal, ja. weil ich dachte so, okay, so könnte theoretisch im Shooter ähm, in VR funktionieren. Das war ja noch, bevor ich von, von äh, Farpoint, das wir bald besprechen, äh, irgendwas wusste. <lacht> ähm. Also da, einmal das und dann war das natürlich so eine schöne kleine Spielerei. Ne? Du konntest ja in dieser diese, diese Sequenz, die ja gar nicht so lange gedauert hat, du konntest das Radio anschalten, du konntest die Zigarre aufheben mit den Move-Controllern und, und die dann anzünden und mit der Zigarre spielen. Also man, ganz viele kleine Spielereien, war aber grafisch auch sehr hübsch. Und äh, jetzt dieses und Truth sieht halt so aus, als hätten wir das gleiche nochmal, nur mit sehr viel mehr Gameplay und vielleicht
0: auch einem größeren Umfang. Also, ja, wird ja. auch ganz gut. Oh, könnte, könnte was. Stimmt, werden. ich, ich habe irgendwie überhaupt nicht mehr daran gedacht. Aber ja, äh, ich habe mir den Trailer gerade angeguckt, der ist ja gar nicht so lang. Hm. Und äh, spielt auch in London. <lacht> Warum auch nicht? Und ähm, gefällt mir gut. Ja. Oh. Spielbarer äh, Gangster-Thriller. Ja. Warum nicht? Bin ich dabei? Wie hieß denn dann aber nochmal das, was ich daran gedacht habe? Das von oben Top-Down, weißt du das noch? War das Hongkong? Ja, Hong Hongkong Massacre. Nur mal so, ich will nicht zu viel darauf eingehen, außer sagen, weißt du noch, oder da, da warst du nicht dabei, aber weißt du noch, wie wir uns damals alle über... Oh Gott. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Wie heißt das Spiel, dass der... der, 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 der Killing Spray Simulator, oder wie sie alles genannt haben, und den der Amoklauf Simulator. Hotline Miami? Nein. <lacht> Nein. Amoklauf Simulator, und da muss es doch eigentlich schon... Hatred, genau. Ach, das meinst du, okay. Hatred. Ich glaube, du wärst bei Top-Down-Shootern. Oder ist Hatred auch ein Top-Down-Shooter? Hatred ist auch eine Art von Top-Down-Shooter. Hoffe ich doch zumindest, dass ich mich <lacht> jetzt nicht irre. Also ich bin jetzt gerade... Du, du. Ja, ich, ich hole heute, ich kitzle heute das Beste aus hier raus. Ja, mich, doch, äh... Äh, doch isometrisch von oben und äh, man sieht in die, ähm, man sieht sozusagen dann die, die einzelnen Räume und auch schon, schon drüber und der, der schießt sich durch. Doch, definitiv. Ja. Und so ist das da auch und ich fand, ganz ehrlich, ähm, wo ist da der Unterschied? Das kann mir gerne mal jemand erklären. Und nur weil es jetzt auf der Playstation, ähm, also auf dem Media-Showcase gezeigt worden ist, regt sich keiner mehr drüber auf. Oder sind wir jetzt, wann kam Hatred raus? Hatred Wikipedia, ich weiß es nicht, kam das 2015 raus? 14? Nee, das muss vier Jahre her gewesen sein. Drei, vier Jahre. So um den Dreh. Hatred Video Game 2015, genau. Am 1. Juni kam es raus. Und ich finde tatsächlich. Das sind jetzt zwei Jahre. Und es ha Hast du irgendeinen Aufschrei wegen der hongkong Kong Massacre gehört? Ja, aber
1: Hongkong Massacre ist ja wirklich top-down. Das andere ist isometrisch. Das ist ja was völlig anderes, mein Lieber.
0: Nee, ist es nicht. Guck, guck dir My Hatred noch mal Hatred nochmal an, äh, wie die Perspektive ist. Ja, die ist doch so schräg von oben. Ja, ist das ein Unterschied. Hast du gesehen, wie viel Blut da aufspritzt und dass du dadurch durch die. Geg ich weiß ja. es nicht, das, das Einzige, was ich eventuell noch sehen kann, ähm, könnte man eventuell, wenn das ein Twin-Stick-Shooter jetzt sozusagen dann ist, ob der ähm, ob da die Geschichte ein bisschen was noch anders macht. Aber der Hongkong Massacre lässt jetzt nicht wirklich darauf schließen, dass da eine ausgefuchste Geschichte dahinter steckt. Aber Hatred wurde halt natürlich auch wegen der Geschichte sozusagen ähm, darauf. Ähm, ja, durch die Gegend... Was,
1: was heißt denn? Ja. Ich, ähm, ich erinnere mich aber auch bei Hatred nur so ganz vage an den, an den Aufschreien. Habe es auch gerade eben mit was anderem verwechselt. Doch, ähm, also
0: der, der Aufschrei war damals groß und ich muss auch sagen, dass, es, dass mir das wirklich... Ähm, ich habe dagegen auch ein bisschen protestiert und jetzt auf einmal sehe ich, ja, also ich habe auch der hongkong Massacre wahrgenommen und dachte mir, hui, nee.
1: Ja, nicht vielleicht, unbedingt. Vielleicht ist es, weil hongkong Massacre auch so ein bisschen sehr bunt rüberkommt. Ähm, Ähnlich wie, 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 was ich ja vorhin noch meinte, Hotline Miami, dass er, also, dass er ebenfalls sehr bunt und dass er auch nicht mit, mit, mit Pixelblut gespart hat. Ähm, ich bin nicht gut genug informiert über Hatred jetzt, um, ja. um ja, okay. da groß reinlabern zu können. Aber Hong Kong Massacre erinnert mich sehr stark an Hotline Miami und da gab es ja auch also, keinen großen Aufschrei, ne. Mhm. Also, weiß nicht. Vielleicht, weil es auch zu, weil's nicht so den Anspruch erfüllt, allzu realistisch rüberkommen zu wollen.
0: Das stimmt. Hotline Miami habe ich nie gespielt, aber das kann gut auch in die Richtung gehen, ja. ja. Aber Hotline Miami ist aber auch ein bisschen mehr pixelig, ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, na gut. Aber... Vielleicht könnt ihr da draußen auch nochmal, wenn ihr jetzt zuhört und die Möglichkeit habt, gerade was zu schreiben oder euch das Gedanken zu machen, sozusagen, ihr könnt ja mal den Hatred-Trailer vergleichen mit jetzt dem äh, The Hong Kong Massacre, ob das irgendwie was für euch da der Unterschied wäre und wenn ja, bin ich gern offen dafür, darüber mal auch zu diskutieren. Oder zumindest eure Meinung darüber zu hören. Ja, sehr gerne, ist irgendwie mal heute eine richtig interaktive Folge. Ja, und nachher kommen wieder nur so ein paar Kommentare, weil jeder hört die gerade während der Fahrt und kann nichts aufschreiben oder sonst was. Können wir nicht gerade jetzt sagen, okay Google und äh, Siri, <lacht> äh, hey Siri, ähm, bitte Notiz an mich selbst noch hier darüber berichten. Äh, kommentieren, nicht berichten. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ich hätte vier Spiele noch und wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Na gut, dann äh, fang, mach mal deine vier Spiele und ich gucke, ob meine dabei sind. God of War.
1: Was soll das sein? das Ist auch so ein
0: Indie-Titel? Ja genau, das ist dieser Indie-Titel. Da gibt es so äh, ein, ein, ein Gott, der Gott des Krieges. Eventuell ist Oha. es jetzt auch jemand anderes und der geht ist mit seinem Sohn unterwegs. Ähm, ich nice. muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe gar nicht so richtig, ich habe nur mit einem halben Auge hingeguckt. Fandst du den Trailer gut? Äh, das war, das also Gameplay? Dieser, dieser Trailer war ja nur diese kurze
1: Gameplay-Kampfsequenz. Ne? Also ja war genau. Äh, habe ich gesehen, habe ich, hab ich, hab ich wahrgenommen. <lacht> äh, Werde genau. ich, werd ich spielen. Ähm, so oder so. Hat mich aber auch nicht, nicht berührt. Also gar nicht.
0: Ja, genau das. Also mich auch überhaupt nicht und ich weiß nicht warum, ob es sozusagen, ob ich mich schon innerlich davon abgeschottet habe und ich möchte gar nicht mehr so viel sehen, sondern gibt mir das Spiel einfach nur noch. Oder, äh, ja es waren zwei Minuten und der hat da gespielt und äh, die Mama hat das und das gesagt und dann geht es da wieder weiter und dann ist er auch schon wieder gegangen. Also und der Kampf, ja also klar war der Kampf in Ordnung, war brutal ähm aber das war es dann auch schon.
1: Ja, hat, hat also nicht dazu beigetragen, dass jetzt irgendwie äh, der Hype-Train plötzlich mehr Energie bekommt. Äh, oder mehr ich glaube aber, das müsste der ja auch gar nicht ich, mehr. Ich, ich, glaub, das, das war auch, ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Trailer nur dazu da war, um zu sagen hey, äh, im Übrigen, God of War gibt auch noch hier ein bisschen neues Gameplay.
0: Ähm, ja, und dann halt natürlich noch die Information, dass es früh 2018 kommt.
2: Ja.
1: Ähm, ich bin, wobei wir da jetzt vielleicht ein bisschen entfernen, ich bin ohnehin der Meinung, dass vieles vielleicht nur deshalb äh, auch, auch vielleicht kurzfristig nur mit reingebracht wurde und dass man deshalb vielleicht auch diese, diese Pre-Show hatte, weil man äh, vor dem Launch der Xbox One X vielleicht noch zeigen wollte, so A, Playstation, Place to be, Kids. Äh, und deswegen auch nur so einen ganz kurzen God of War-Teaser-Trailer mit äh, Wir kommen Anfang 2018 schon zu euch. Um ja. einfach so ein bisschen zu zeigen, hey, das kommt noch alles, das alles exklusiv, freut euch drauf.
0: Ja, okay. Da, da, ja, kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen, in welche Richtung du da gehst, mhm. weil ähm, das ist mir tatsächlich auch so aufgefallen. Also, das mhm. ist, okay, wir äh, na, wir, wir hauen jetzt mal richtig viel raus und meine Güte kommt 2018 viel. Ja. Und, das, und, und 2017 eben, reden wir jetzt ja immer noch davon, was auch noch einiges kommt.
1: Genau. Und vieles davon halt auch wirklich äh, dann exklusiv. Ja, das ist,
0: äh, Na gut, über das, was wir jetzt gerade geredet haben, war alles exklusiv. Genau, das stimmt, ja.
1: Aber ich meine, dass man das im Vorfeld dieser Veröffentlichung halt noch so rausgehauen hat. Ich glaube, wäre die Xbox One X jetzt nicht äh, herausgekommen in dieser Woche oder kommt raus, ja. ähm, dann hätte man vielleicht einige Trailer in ausführlicher Form erst äh, zur Playstation Experience gesehen
2: Okay, ja, ja, ja.
1: Also deswegen auch, deswegen vielleicht auch dieses Gefühl, warum wir diesen diesen kurzen God of War Trailer gar nicht so, so wuchtig fanden, so weil er, weil er einfach nur da war, um zu zeigen, dass das Spiel da ist und bald kommt.
0: Mhm, das stimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Spider-Man-Trailer äh, genauso, äh, ja. nein nicht genauso, sondern dass der auch in der ähm, nah auf der PlayStation Experience äh, hätte sein können. Ja. Das stimmt, aber äh, sah auch nach wie vor
1: sieht das sehr, sehr gut aus ne? und hat diesmal natürlich auch ein bisschen mehr Peter Parker gezeigt und ein bisschen mehr die Figuren, mit denen wir es zu tun haben werden.
0: Genau, also das war wirklich ähm, ich habe es damit verglichen, als es ist einfach es hätte auch ein Marvel Trailer für einen Kinofilm sein hätte können, für den ja. nächsten Spider-Man weil ja. es ist wirklich komplett so in die Kombination wie, wie von der Geschichte her das hätte es komplett sein können.
1: Aber schön gemacht. Aber auch das ist so ein Titel, klar, ich freue mich eh drauf. Also ähm, get on with it.
0: <lacht> ja, ja. Äh, haben sie ja auch gesagt, äh, Mitte, also nein, bis Mitte 2018 mhm. kommt es raus. Und ähm, das sieht auch stark danach aus, ähm, dass das ja so im Mai, vielleicht April rauskommt. Und was ich richtig cool finde, das vielleicht noch zur Info, das hat nicht jeder gesehen, ganz zum Schluss kommt noch die Information, wurde auf der PS4 Pro äh, tatsächlich gecaptured. Also auch mhm. noch nicht mal irgendwie hochgerendert oder sonst was, sondern das 4K wird so gezeigt.
1: Ja. Und das, und das ist schon ein, ordentlich. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber in Somniac hat ja auch schon mit, mit äh, diesem Ratchet und Clank haben die schon einiges rausgekitzelt. Also es war das auch sah super aus, ja. ja. Insofern, mhm. das, das können die auf jeden Fall. Ja.
0: Eben. Genau dort.
1: Vielleicht, vielleicht machen sie auch jetzt einfach mal das beste Spider-Man-Spiel, das es das gibt. Ja.
0: ja, also, das ist nicht schwer. <lacht> ja, Es, das es gibt so vielleicht hoch. das ein oder andere Spiel da draußen, äh, Spider-Man, das wirklich auch mal ganz gut war. Aber. Ähm war noch nicht das ultra
1: beste Spiel da draußen. Nee, es, es gab noch nie ein Spider-Man, es gab immer diese Spider-Man-Spiele, wo man gesagt hat: Ach, wären die doch mal ein bisschen mehr wie die Batman-Spiele. Ja. Ich habe ich hab auch schon ganz, ganz schöne und ganz nette auf der, ich glaube, auf der Gamecube damals gespielt, ähm, ja. die Spaß gemacht haben, gar keine Frage. Aber es war noch nie eins dabei, wo ich, wo ich danach gesagt habe: Boah, was ein Spider-Man-Spiel. So wie ich nach Batman, also nach Arkham Asylum damals gesagt habe. Mein Boah, was ein Batman? ist ein Batman-Spiel. Ja, wirklich. Also, anders ja. konnte ich das nicht sagen. Mhm. Weißt
0: du, was ich jetzt eben gerade noch vergessen hatte? Deswegen haben wir jetzt doch wieder drei Stück noch. Ja. <lacht> ähm, was, was glaubst du, was ich vergessen habe? Ähm, es kommen noch zwei große Titel, das ist klar. Mhm. Aber das ist ein, ein kleinerer Fan, ein Fanspiel, das auch natürlich ein Exklusivtitel ist. Worüber haben wir noch nicht geredet?
2: Ähm.
0: Ach, hau raus, komm. Shadow of the Colossus. Ah, ja. Ja, okay. und da habe ich, hab ich tatsächlich am Anfang so für einen kleinen Moment, als sie den Trailer gezeigt haben, das Gameplay-Trailer dann, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Spiel? Und erst dann, als man dann auf dem Pferd saß, und als man dann ähm, so die Welt gesehen hat, na, na klar ist es Shadow of the Colossus, aber davor, als als er im Wald stand, dachte ich, was ist denn das für ein Spiel? Weil das so für mich nicht, ähm, nicht so sehr in diese, in diese Welt gepasst hat, weil das so gut aussah.
1: <lacht>
2: ja,
0: ja.
1: Ja, es sah wirklich umwerfend aus, auch als sie dann, das war durch die Wüste, ne, sind die dann geritten mit
0: diesem das, Fliegen? Dann kommt man genau und dann kommt man zu dem fliegenden Kolossus. Ja. und das, ja, ich wusste sofort wieder, was man genau machen muss und äh, ja, das, das, ist schon super.
1: Ja, also da haben die äh, Blue Points sind das ja, die das überarbeiten, Ja. die uns ja auch die Uncharted äh, Remaster da geschenkt haben, äh, spendiert mhm. haben. Äh, geschenkt? Äh, geschenkt nicht, ne, geschenkt nicht. Ähm, aber dieses äh, entwickelt hatten. Und die verstehen ihren Job auch schon echt gut. Ne? Ja. Dann, ja, sieht umwerfend aus. Es sieht Und es das, das gibt es ganz oft, ja, dass Remasters und Remastered und, und Remakes ähm, so aussehen, wie man ein Spiel in Erinnerung hat. Hast ja? also du dieses Gefühl? Du guckst dir ja. den Master an und denkst dir so, ah ja, sieht ja aus, sieht aus wie immer. Vielleicht ein bisschen besser hier, genau. ein bisschen besser da. Bei Shadow of the Colossus siehst du einfach sofort, dass es so viel besser aussieht als das Original. Ja. Ähm, also du siehst sofort den, den Fortschritt, den es da zumindest visuell gemacht hat. Äh, das ist wirklich klasse Arbeit. Ja. Könnte, also sieht auch besser aus, das war ja auch ursprünglich Playstation 2, dann sieht auf jeden Fall besser aus wie, wie, wie ein, wie ein ähm, überarbeitetes Playstation 2 Spiel. Das sieht auch besser aus wie so ein wie, wie ein anfängliches Playstation 3 Spiel. Weißt du, was ich meine? Das sieht... Ja aus wie ein Titel, der vielleicht Ende Playstation 3, Anfang Playstation 4 Ära so auch als komplett neues Spiel durchgegangen mhm. wäre.
0: Ja, doch. Definitiv. Und ähm, natürlich ist es jetzt... Also ich weiß nicht, ob es für als Playstation 4 Titel komplett durchgeht. Mit manchen Sachen ja, aber ähm, man will auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ähm, wie du schon sagst, eher vielleicht Ende Playstation 3 Sache. Und dann auch noch ist es eher von der Welt, von der, der, der Titel hat ja schon noch nie auf einer auf der Grafik basiert. Mhm. Der hat ja nicht bei Playstation 2 und auch nicht auf der Playstation 3 hat der äh, wirklich äh, wegen der Grafik ähm, sich so komplett äh, na, so, hat er sich behauptet, sondern es war halt von der Atmosphäre und von den Kolossen und wie das Ganze aufgebaut wird. Ja. Und das ist halt einfach wiedergegeben, noch und nöcher und da freue ich mich drauf.
1: Ja, bin auch sehr, sehr gespannt.
0: Ja. Wann kommt das? Im Januar, oder? Oh, du fragst Dinge, du fragst Dinge. Da, dafür bin ich da.
1: Fe ich Februar? Glaub, genau. Vielleicht war auch Anfang auf jeden Fall, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal gucken. <lacht> also, das, ja. ja, währenddessen. 6. Februar. Werden... Was? 6. Februar. Hast du? Ja. Bin ich gut oder bin ich gut? Das ist gut. Jan, ja. Jan hat recht. Ja. So. Na gut. Dann machen wir, machen wir weiter. Ne? Machen wir Detroit Become Human. Genau. weil Ja,
1: tatsächlich wären das glaube ich auch so ziemlich die Titel, die ich jetzt noch gebracht hätte. Äh, war ein sehr emotionaler Trailer. Fand ich. Äh, <lacht> kann man so sagen, ja. Ja, kann man, kann man so sagen. Ähm, ist natürlich aber auch wieder so ein Trailer... Ähm, wo man sagen muss, fängt, fängt diese Momentaufnahme, ja diese, fängt das super ein und vermittelt die, die Emotionen ganz, ganz grandios. Ähm, Sei es, auch wenn es ein bisschen mit Stereotypen arbeitet, das finde ich alles gar nicht schlimm, denn es ist ein Videospiel, über das wir reden. Da ist äh, Schwarz-Weiß-Malerei auch erlaubt. Ähm, ja. Aber es ist nach wie vor so toll der Trailer war und, und so sehr er mich auch mit einer, mit einer Gänsehaut zurückgelassen hat und das hatte äh, absolut. Ähm, aber aber es wirkt halt immer so ein bisschen, man, man, man kennt den größeren Kontext nicht. ja? Wenn das jetzt so ein eigenes, eigenständiges kleines Kapitel ist, und die Kara wird ja wohl spielbar sein, also diese, diesen Androiden, mm. die man da sieht, dann weißt du, ist dieses Spiel letzten Endes so gut, wie, 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 wie alle Teile für sich genommen, die man spielen wird. Weil dieser Trailer macht den Eindruck, als wäre es eine kleine Kurzgeschichte, die man nachspielt. Und ja. Kurzgeschichten können toll sein, aber im, äh, im, im Großen und Ganzen als Kurzgeschichten-Sammlung, die so von der, von der Narrative verwoben wird, kann das auch ganz schön in die Hose gehen. Also war das jetzt einfach nur äh, eine kleine Highlight-Geschichte, ja, die mich zu Recht wahrscheinlich auch hyped auf das Spiel. Ich habe da wirklich Lust drauf. Aber werde ich vielleicht später enttäuscht sein, weil ich qualitativ nur das und eigentlich sogar noch mehr erwarte?
0: Ähm... Ja, also tatsächlich würde ich von David Cage, da wissen wir selbst, das kann auch mal nach hinten losgehen, beziehungsweise man sollte nicht zu viel erwarten immer mal wieder. Und ich hm. gehe da mit gemischten Gefühlen dran. Also tatsächlich ähm, weiß ich, dass ich ein, 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 ein Gefühlbombast bekommen werde. Das ist ganz klar und das steht auch im Vordergrund. Ich kann mir gut vorstellen, dass die... Zwischensequenzen sozusagen die, ähm, die Gameplay-Aspekte, nicht nur die ähm, das, das, was man in Heavy Rain spielen konnte, in Anführungszeichen, also dass man mehr ähm, ich ich wiege das Baby. und Oder in dem Fall, was man jetzt in dem Trailer gesehen hat, dass man ja die Wäsche einräumt und da aufräumt und dann da das Essen macht und vorbereitet und das Ganze. Das, das passiert ja am Anfang alles. Und das wirst du auch spielen können. Und solche Momente ja. sind super. Was ich aber eher glaube, dass tatsächlich... Das, was man vorher gesehen hat, ich, ich weiß nicht, wie dieser Charakter heißt, aber dieser eine Android, der dann auch diese Revolution an, ähm, antriggert und äh, befeuert und ja. das Ganze. Diese Aspekte, die habe ich schon mal gespielt. Das haben wir ja auf der Gamescom dieses Jahr haben wir ja gespielt. Du hast sie ja auch gespielt. Ja. Und ähm, das hatte was, ich finde es auch gar nicht so schlecht. Ich weiß nur nicht, wie sehr ich das zwischen diesen Sequenzen, die wir jetzt eben gesehen haben, wie das miteinander in Verbindung steht und ob das auch funktioniert und ob, ähm, ob ob das nicht zu ablenkend wirkt. Und wie du schon sagst, dass das dann wie einzelne Episoden eher sind als statt ein ganz großes Ganzes. Ja. Und wenn das aber irgendwie funktioniert, ineinander zu... Äh, ja, auch und, und vielleicht auch sogar aufeinander aufbaut oder... Einflüsse aufeinander hat und das ist anscheinend wirklich auch so gegeben, dann mal gucken. Also, ja, ja ab, nee, klar, also wie gesagt, neugierig bin ich da ja auch auf jeden Fall.
1: Aber wir haben ja auch auf der Gamescom zum Beispiel das mit dieser, mit dieser Geiselsituation spielen können, was ja auch ja, eine genau. der, in der unglaublich intensive und, und krasse Erfahrung war. Aber auch das war für sich genommen ja so, so eine abgeschlossene kleine Geschichte.
0: Ne? Also ja, nicht nur ganz. Also äh, Zumindest ist es dann so, dass ähm, danach ähm, Entscheidungen, die man während dieser Episode getroffen hat, auch weitergeführt werden. Alleine, man hat ja die Möglichkeit, auf der linken Seite sich dann ähm, um den einen verletzten Polizisten zu kümmern. Mhm. Und solche Sachen werden übernommen. Ja, natürlich. Also, Und das finde ich ganz gut, das, also das dass sowas dann
1: Fall. kommt. Ja, und das, das wird bei dem anderen auch so sein. Ich meinte halt wirklich einfach vom Erzählerischen, dass das alles so ein bisschen das, das wirkt so abgegrenzt von, von der eigentlichen Rahmenhandlung. Ja. Dass ich halt nicht weiß, inwiefern diese Emotionalität, die mir diese zwei Be Beispiele jetzt äh, wirklich, wie gut die mir die rübergebracht haben, ob das eben im ganzen Spiel so sein wird. Eben.
0: Das, aber das, das ja. können wir halt wirklich erst wissen, wenn es nächstes Jahr rauskommt. Ich würde sagen, tatsächlich Herbst, also schön so, ja Se nee, nicht September, Oktober. Mhm. Oktober kommt es raus. Und dann äh, bis dahin haben wir sicherlich nochmal einen Trailer gesehen, was ich aber gar nicht mehr sehen möchte. Es gibt ja. so viel, also ähm, weil, so wie du es gesagt hast, weil dann hätten wir ja schon die dritte emotionale Szene oder sonst irgendwie was. Und langsam haben wir dann auch irgendwie schon alle Auswirkungen, weil man sieht ja auch immer wieder, welche Möglichkeiten, ob jetzt der Vater stirbt, ob, ähm, ob nur das Kind alleine abhaut oder ähm, wie es jetzt auch dann auf der Geiselnahme, ähm, auf dem Dach abläuft. Das haben wir schon so oft jetzt gesehen und welche Auswirkungen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sehr das auf mich wirkt, hm. wenn ich es dann spiele. Ja, das stimmt. Und ich hoffe, dass es halt einfach so viel noch inhaltlich drin ist, dass man jetzt nicht davon schon ja, komplett beeinflusst ist, also was heißt beeinflusst, sondern dass man alles schon gesehen hat. Ah. Ja. Deswegen ja, ist, ist nicht mehr so viel zeigen.
1: Ja. Das ist halt auch bei Spielen, die, die sich wirklich so viel nur auf die, die Geschichte und auf die Handlung konzentrieren, sehr, sehr schwierig dann natürlich. Man will ja auch immer irgendwas zeigen, aber es könnte halt auch immer zu viel
3: sein. Ne? Ja. Ja schwierig, schwierig. Abwarten, Abwarten. Trailer war Abwand. auf jeden Fall super. Äh, ja. ja. Kann man
1: so stehen lassen.
0: Gut. Kommen wir zum letzten. Und das ist auch schon so eine halbe News, aber wollen wir erstmal so ein bisschen über den Trailer reden. Weil das ist ja schon ein bisschen länger. Der war auch einer der längsten mit fünf Minuten und äh, hat einiges gezeigt. Ja. Auch nochmal hinterher habe ich wieder den 4K angeschaut. Meine Fresse.
1: <lacht>
0: Die Möglichkeit habe ich leider nicht.
1: Ähm. Aber wir reden natürlich äh, von dem großen Finale des äh, Media Showcase äh, The Last of Us Part 2. Ähm, was ja eigentlich weniger, ich weiß nicht, das war eigentlich eine lange Videosequenz, ne, die genau so aus dem Spiel auch. Ähm,
0: ja, würde ich sagen, es also ist definitiv wurde. eine Zwischensequenz und ähm, die wird so äh, im Spiel vorhanden sein, ja. ja. Äh, indem wir
1: eigentlich, also erstmal grafisch hat mich das absolut von der ersten Sekunde an wusste ich was es für ein Spiel ist wusstest du ja absolut das wusste
0: ich direkt ich hätte äh, kurz auch noch überlegt gehabt ähm, ob es gone. vielleicht auch noch Days Gone wäre ja, ja. das hat nämlich auch mein Bruder gemuten, was der neben
1: dran saß er gemeint ah das ist das weil weil da werden die jetzt bestimmt auch sagen dass es jetzt äh, bald rauskommt und so ich sagte nee das ist das ist ganz garantiert ist das äh, Last of Us ähm, wie das Ende dieser Sequenz ja auch dann spätestens verraten hat, war es das auch. Bis dahin kann ich immer verstehen, weil man da so ein bisschen ähm, könnte man das auch als anderen Titel sehen, oder wie zum Beispiel Days Gone. Wobei ich da nie den Eindruck hatte, dass die Charaktere und die Figuren so gut aussahen wie in, in, in Last of Us Part 2. Ja. Also was die reine Qualität der, der, der äh, Charaktermodelle angeht, weil das war ja schon fantastisch gemacht. Ja, war es auch. Äh, nur neue Figuren kannte keine einzige davon. Man hat doch vorher nie irgendwelche Ankündigungen gemacht oder Vorstellungen. Äh, wir haben irgendwelche Figuren gesehen, die wir so nicht, nicht kennen kannten, die in eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation reingeraten sind, äh, die als Ausblick auf diese, diese heruntergekommene postapokalyptische Welt dient. Ähm, krass. Also war einfach krass gemacht.
0: Ja. Vor allem diese Brutalität. Man hat natürlich dann auch schon ein bisschen gesehen, dass das halt dann auch Richtung Firefly geht und ähm, man, man hat ja im ersten Teil auch schon die Brutalität dieser Welt kennengelernt, aber sie wurde dir so nochmal, ja, mit dem Hammer ins Gesicht gehauen und das ist halt einfach heftig gewesen. Ich fand sie passend, ich hatte aber auch schon, und so gibt es auch jede Menge andere Stimmen gehört, dass das, ja, dass das nicht unbedingt sein hätte müssen. Wie, wie ist denn dein, dein, ja, deine Meinung dazu? War es gerechtfertigt oder findest du es zu extrem?
1: Ähm, also die Sache, in dem, innerhalb diesen, diesen Trailers ähm, dachte ich mir schon, okay, krass. Aber es ist jetzt auch nicht das, das krasseste oder härteste, was ich, was ich jemals in einem Videospiel gesehen hätte. Ähm, ich finde vor allem, also wenn wir jetzt wirklich anfangen über, über die Gewalt zu reden, mit, mit dem quasi diese, diese Paris Games Week geendet hat, ja. Schlag auf Schlag, ähm, finde ich, dass sie im Kontext von The Last of Us Part 2 sehr gut funktioniert hat. Ich fand die auch nicht unangebracht, weil würde ich sagen, also du, du, du stellst dieses Spiel vor ja, und vielleicht sind die Leute sich am Anfang noch unsicher und, und wissen gar nicht, was, was ist das überhaupt für ein Spiel und um was geht es da gerade was passiert, aber spätestens am Ende weißt du ja, was das für ein Spiel war, von dem du gerade Ausschnitte gesehen hast. Und wie du ja auch gesagt hast, man, man weiß aus dem ersten Teil, wie, wie kaputt diese Welt ist und, und dass da eben auch Gewalt an der Tagesordnung ist. Oder, oder wenn man andere Beispiele wie The Walking Dead nimmt, das ja auch nicht gerade mit, mit Gewalt spart, ähm, finde ich, will mich nicht mit dem Kopf Kran kriegen, aber es gehört zu dieser Art, fast schon dazu, dieser Art Darstellung von einer, von einer heruntergekommenen Welt, dass ich es, es ist nicht schön anzusehen, das soll es ja auch nicht sein, aber ich fand es jetzt nicht, äh, fand nicht, dass sie zu sehr im Vordergrund stand, so von wegen, hey, schau mich an, ich bin die, ich bin die Gewalt, sondern hey, Schau dir die Figuren an, was, was die da für eine Scheiße machen, auf gut Deutsch. Und, und, und was, was muss in deren Köpfen losgehen, was sind deren Motivationen, warum tun die das? Ja? Was, was, was sind das für Zustände, in denen wir da leben oder leben werden in dieser, dieser Spielwelt? Äh, ich finde, das Ding hat mehr Fragen aufgeworfen und das war insofern das, was ich von einem Teaser-Trailer erwarten würde. Ja,
0: also für mich auch und man hat ja auch drüber gesprochen und ich finde tatsächlich, dass man jetzt die Charaktere nicht vorher kannte, gar nicht so schlimm, weil man, wenn man den Trailer nochmal sich angeschaut hat und genauer zugehört hat, zumindest einordnen konnte, wie jetzt die Charaktere in diese Welt passen. Was man nur noch nicht weiß, ist, ob man diese spielen kann oder ob man, ob dann Ellie und Joel oder nur Ellie ähm, dann die auf die treffen werden. Und ob die dann die Begleiter werden und so weiter und so weiter. Ähm, mal schauen, was es wird. Ich bin gespannt. Ich finde auch, dass es viel Gesprächsstoff hat. Die, die Gewalt ist da. Sie hat mir ein echt maues Gefühl gegeben und so mich dann auch in die, sozusagen verabschiedet von dieser Pressekonferenz. Ja. Oder äh, Media Showcase, Entschuldigung. <lacht> ähm, Der you. Ja. ja, also tatsächlich ist das etwas, was ich, ähm, was, was mir zumindest äh, zu schaffen gemacht hat, vor allen Dingen, nachdem auch noch äh, mit Detroit Become Human ich erst auf eine Gefühlsachterbahn und dann auf eine, ach du Scheiße, ist das brutal, ähm, Achterbahn geführt worden bin. Und ja, du hast recht, dass es natürlich ähm, vorher auch brutalere Spiele gab und gibt, aber diese... Diese brutale Gewalt einfach, dieses Harte, dieses ganz normale, abgestumpfte und wie es dargestellt wird, ist schon ziemlich hart. Und das dann auch noch in so einer guten Qualität an, ähm, an Grafik und wie das drumherum aussieht, dass es halt einfach auch so Schlag auf Schlag passiert. Und das mhm. auch, normalerweise kennt man das, dass in einem in einem Trailer oder beziehungsweise in einem Video oder in einem Film, dann, wenn die gehängt werden, dann werden sie gehängt und dann sind sie tot. Die, sie röchelt darum rum am Strick und versucht sich da noch irgendwie dran, ja, an ihr Leben zu klammern und schafft es tatsächlich zum Schluss noch, aber das ist sowas von heftig und wenn man sieht, dass der, der männliche Asiate, äh, dass er tatsächlich sie da auch hängen lassen hätte, weil sie gehört ja zum Feind und nur durch die andere ähm, ja, durch die andere Frau dann sie äh, runtergeholt worden ist. Also mhm. da, da, das das vermittelt sowas von von dieser Welt. Das einzige, was so kaum reingepasst hat, was man nur reingesetzt hat, wegen der wegen der Wiedererkennbarkeit ist tatsächlich, dass auf einmal zack Kommen die die Klicker äh, dann angerannt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja das war, glaube ich, auch wirklich einfach nur, damit man so, damit man dann spätestens weiß, ah, ja, richtig, Last of Us nicht äh, in ein anderes Zombie-Spiel. Ja. ja. Ähm, ich gebe dir da, wie gesagt, ich gebe dir da absolut recht. Das ist natürlich krass, das zu sehen. Gerade ja? das mit dem Hammer, auch das mit dem, mit dem Erhängen. Das sind ohnehin ganz, 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 ganz widerlich und furchtbare Szenarien. Ähm, die halt auch dadurch, dass sie nicht so, so übertrieben dargestellt wurden, sondern wahrscheinlich so möglichst realistisch, ähm, viel größere Wirkung auf einen haben können, ähm, als das andere brutale Spiele jemals, jemals haben werden, in denen brutalere Dinge passieren oder expliziter dargestellt werden. Ähm, aber es ist eben auch dieses, dieses, was du zum Beispiel gesagt hast, dass diese, diese asiatische Junge auch überlegt hatte, sie, sie da einfach hängen zu lassen, weil... Sie gehört nicht zu seiner Gruppe offensichtlich, also muss sie Feind sein. Ja. Oder diese andere Gruppe, die, die diese, diese Frauen erhängen wollte, die wahrscheinlich ganz ähnlich gedacht haben, nämlich die gehören nicht zu unserer Gruppe, das sind Feinde. Dieses, das, dieses, das stimmt ja. Ja dieses, ja, dieses, dieses, jeder ist sich selbst der nächste in Gruppenform. Ähm, dieses Welt, also weißt, ich finde, Naughty Dog hat einen sehr sehr geilen Job mit diesem Trailer äh, geschaffen, indem sie dir einen Ausschnitt aus aus einer Welt vermitteln und, und, und einerseits viele Fragen aufwerfen, nämlich wer sind diese Figuren, wie stehen sie zueinander, wie werden sie zueinander stehen, wie sind sie im Kontext des Spiels unterwegs, aber gleichzeitig einfach in fünf Minuten so eine, so eine moralisch kaputte Welt erschaffen können, in der man einfach, in der man sich gar nicht vorstellen könnte zu leben und die einen, einen, einen mit so einem ganz, ganz machtlosen und furchtbaren Gefühl, aber auch der Frage, ob das nicht durchaus so sein könnte, wenn irgendwas passiert, dass die Menschheit so auseinander schlägt,
2: mhm.
1: zurücklässt, das einfach, also das ist schon eine Kunst für sich, finde ich, was sie da <lacht> geschaffen haben. Also was ich finde, was man auch merkt, wenn wir jetzt so drüber miteinander reden, also was, was für moralische Positionen man da sieht, was also finde ich, find ich, find ich sehr, sehr gut als äh, Diskussionsstoff. Mm. Ja. Definitiv, ja. Insofern, äh, nach wie vor, ich, ich freue mich auf das Spiel. Ähm, gar keine Frage, wann auch immer es rauskommen wird. Und da ist es mir wirklich, das, das muss auch kein 2018er Titel werden. Das kann auch von mir aus gerne 2019er Titel werden, wenn das Spiel dann nur einfach gut wird.
0: Ich Dank. gehe stark davon aus, dass es 2019 kommt und ich war auch sehr überrascht, dass wir überhaupt was davon sehen, weil ja, das klar. halt einfach... Es, es hieß, als es auf der E3 angekündigt worden ist, wir werden lange Zeit nichts davon sehen. Das stimmt, ja. Vielleicht wahrscheinlich auch wieder dieser
1: diese Mutmaßungsbereich, äh, wahrscheinlich auch ein bisschen um, was wir vorhin schon hatten mit diesem... Ähm, wir machen jetzt Media Showcase, kurz vor Release der Xbox One X... Äh, Last of Us Part 2 haben wir auch noch im Petto.
2: Ja.
1: Diesen, diesen Fokus auf die Sony-Titel einfach nochmal lenken.
3: Mhm. Ähm, das ja. kann gut
0: möglich sein.
1: Aber wie gesagt, Theorien mehr sind es nicht, wir wissen es halt ja doch nicht. Ja, ähm, nee, aber da, worüber uns wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, dass es hart war, dass es sehr hart war, sehr düster, aber auch sehr, sehr grafisch, also grafisch sehr beeindruckend. Ähm, und worüber uns, wir uns wahrscheinlich auch einig sind, ist, dass es... Danach erstmal von verschiedenen Medienseiten, aber auch von Usern, einen kleineren Aufschrei gab bezüglich dieser Szenen sowohl von The Last of Us Part 2 als auch Detroit Become Human ähm, wurde Sony ein bisschen härter kritisiert, als es vielleicht sonst der Fall wäre, dass man nämlich einfach äh, Szenen der Gewalt, sei das jetzt häusliche Gewalt oder äh, Folter äh, gegen Frauen gegen andere Menschen, warum auch immer, äh, völlig aus dem Kontext gerissen. Bei Detroit Become Human nicht, bei Last of Us Part II eben schon, äh, einfach so präsentiert der Gewaltwillen, um ein Produkt zu bewerben. Ähm, wie, wie empfindest du das? Sag du mal an. Also hattest nee. du den, den Eindruck der Kontextlosigkeit? Du hast nee, vorhin, glaube ich, ja schon.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich fand das überhaupt nicht kontextlos, ähm, gerade weil es der Detroit Become Human Trailer das schön als. Das hätte auch. Für einen Kinofilm oder für einen Film hätte das der Trailer sein können und das ist ja sozusagen nur ein Aspekt, eine, ich, ich weiß es nicht wie lang es ist, eine Stunde, zwei Stunden ähm, oder vielleicht mal drei Stunden, die man innerhalb des Spiels spielt und ich finde tatsächlich, dass das vollkommen in Ordnung ist, dass man das darstellt und zeigt. Es, wird, es gibt auch tatsächlich ein Interview von David Cage mit, was war es, Kotaku oder Polygon. Äh, die, ja. äh, weißt du es? Ich glaube Kotaku. Kotaku, die, die ihn gefragt haben, wie, ja, wieso er sozusagen das jetzt als, als Thema nimmt. Und dann gab, gab eine, war seine Gegenfrage, die ich wirklich sehr, sehr schön fand, war Hätten sie das jetzt einem Filmregisseur oder einem Buchautor auch gefragt? <lacht> ja. Und ge genau das ist es halt. Wenn man das richtig angeht und selbst wenn man es falsch angeht und David Cage vielleicht für den einen oder anderen in, äh, in seinen Augen nicht der richtige ist, trotzdem kann dieses Medium auch das darstellen und es ist auch vollkommen in Ordnung, das darzustellen, ähm, solange man sensibel damit umgeht oder zumindest es versucht. Und wenn man das aber daneben setzt und es gibt genügend Filme und Bücher, die es genauso daneben gesetzt haben, da muss man daraus lernen. Und dann wird der dementsprechend auch abgestraft. Aber was ich jetzt aus dem Trailer gesehen habe, ähm, war ich sowas von emotional beeinflusst, was einige auch kritisiert haben, dass es sozusagen voll auf die Tränendrüse gesetzt ja. worden ist, aber ich mag solche Emotionen auch ab und zu mal gerne abrufen und dementsprechend hat es mich voll erwischt und gut erwischt. Ja. gerade da, also bei Become Human fand ich das auch äh,
1: das ist wirklich ein, eine schöne Antwort von David Cage, ne? also muss man muss man so festhalten, das wäre wahrscheinlich jemand anders nicht, nicht gefragt worden ja, ähm, ja ist, es ist natürlich, wenn man, wenn man das jetzt wirklich runterbrechen wollen würde, dann wäre es natürlich äh, dann, dann ist es nicht der neueste Trick äh, Kinder und häusliche Gewalt dazu zu benutzen, um Emotionen zu triggern aber, und das muss man auch dazu sagen, es sind mitunter auch alltägliche Situationen. Und warum nicht, wenn man ein, ein realistisches, in dem Fall Zukunftsbild zeichnen möchte, ähm, warum nicht auch, auch Dinge mit reinnehmen, die eben auch so real existieren? Genau. Also egal, wie überspitzt man das dann letzten Endes darstellt, das ist immer noch äh, im, im Rahmen der, der künstlerischen Freiheit, darf das jeder so darstellen, wie er möchte, solange es denn einigermaßen würdevoll vonstatten geht, würde ich sagen. Uh -huh. ähm, anderer Fall allerdings ist natürlich ein bisschen, ein Stück weit schon die äh, The Last of Us Part 2 Geschichte ähm, weil wir da, we weißt du, während, wie ich ja vorhin gesagt habe, Detroit hat quasi so eine eigene kleine Geschichte, die es erzählt ähm, wo man sich sofort in der Situation äh, wiedererkennt, während das andere einfach, ein, ist natürlich irgendwo aus dem Kontext der Geschichte herausgerissen einfach ein Ausschnitt einer, 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 einer furchtbaren furchtbar Nacht, die da so ein paar Leute miteinander haben. Äh, fand ich jetzt aber, die, die wurden zum Beispiel ja auch von Polygon, die hatten einen Artikel geschrieben, wo es dann auch hieß, äh, dass es einfach nicht klar ist, warum, warum die Leute gefoltert werden. Das macht keinen Sinn. Und dass es dementsprechend äh, den Eindruck erwecken würde, dass man diesen, diesen Gewaltgrad nur deshalb zeigen würde, um damit Leute, also mit dem Gewaltgrad für ein Spiel zu werben. Und das wäre falsch. So. Aha. und da bin ich natürlich ein Stück dabei das wäre falsch, wenn es wirklich nur darum ging zu sagen, guck mal was wir für geile Gewalt in unserem Spiel haben, um es mal überspitzt zu formulieren kauf dir bitte dieses Spiel, weil Gewalt kriegst du so geil, sonst nirgends ähm, aber das ist vielleicht auch dieses, dieses Missverständnis kommt vielleicht auch daher, wenn man es als Trailer betitelt hat und ich würde es nicht als Trailer sehen, ich würde es wie so eine Art Sneak Peek oder so, wo man, wo man eine ganze Spielszene einfach am Stück zeigt ja ein Trailer ist ja immer ein Zusammenschnitt.
0: Aber gut, also Trailer ist halt auch etwas, was in den letzten Jahren immer wieder als ja sehr Wischiwaschi genommen worden ist. Ja, Ob es ein Teaser-Trailer, ein Gameplay-Trailer, ein Videoszenen-Trailer, ein äh, eine Sneak Peek, wie du es gerade gesagt hast, oder ein äh, ein Snippet habe ich auch schon gehört mhm. und noch irgendwie was und dann gibt es natürlich auch noch einen Videoclip dann gibt es noch einen <lacht> TV-Clip und mhm. dann gibt es noch irgendwie andere Dinge also da kommt, ich glaube auch unsere Redakteure bzw. andere Redakteure kommen damit durcheinander und wissen selbst nicht mehr genau wie die Bezeichnungen sind und ob es jetzt dann gibt es auch einen Trailer weil und davor gibt es noch ein Gameplay-Video also das ist ja kein Trailer mehr sondern dann ist ein Gameplay-Video, aber zum Schluss ist noch ein Trailer dran geschnitten, wie nennst du das dann? Und deswegen
2: es ist häng, dich, ja. häng
0: dich nicht auf diesen nee, 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 nee. Namen dann auf.
1: Ähm. Um. Ja, aber, aber man muss schon sagen, es ist halt eben diese eine Spielszene, die gezeigt wird. Und Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass es, dass es darum ging, die Gewalt einfach in den Vordergrund zu stellen. Also so habe ich ihn zumindest nicht wahrgenommen. Gerade da wir es auch hier mit The Last of Us Part 2 eben mit einer mit Fortsetzung zu tun haben und nicht mit einem neuen Teil. Das ja. heißt, die Spielwelt sollte bekannt sein und selbst wenn sie es nicht ist, hat keiner, sollte, niemand, äh, dazu, also sollte jeder dazu in der Lage sein, sich also bin kürzester Zeit darüber zu informieren, was es denn für eine Spielwelt ist. Was ja ohnehin jeder tun sollte, der sich überlegt, sich Videos zu einem Videospiel namens Part 2 anzusehen. Das stimmt. Und, und, und da diese Spielwelt eben da ist, finde ich, kann man den, den Trailer eben auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Als wenn das jetzt die Vorstellung von einer völlig neuen IP wäre. Da hätte, mich, da hätte mich das Ganze vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen anders zurückgelassen. So, was zur Hölle habe ich da gerade gesehen? Und warum habe ich es gesehen? Und was soll das überhaupt sein? So zeichnet das einfach nur ein, ein sehr detailliertes und sehr sehr absurdes Bild von einer Spielwelt, in die ich mich auf die ich mich freue aus irgendeinem Grund, weil das Spiel wahrscheinlich gut wird.
2: <lacht>
1: ja. Also mhm. weiß was ich meine? Ja, ja, ich weiß was du meinst. Ja. Ähm, auf jeden Fall, und da, damit wir hier mal wieder die Kurve hinbekommen, äh, gab es eben Kritik von mehreren Seiten und auch, auch von Usern. Und das war dann letzten Endes Jim Ryan.
3: Jim Ryan. Jim Ryan.
1: Jim Ryan. Jim Jim ja. Ryan. Genau. Ja. Äh, der, ja, ich, ich muss, ich muss gerade gucken. Dass nee, Jack Ryan.
0: Nee, Jim. Jim Ryan. Nein, Jack Ryan. Jim Ryan. Ich hab's gerade vor mir. President of Sony Interactive Entertainment Europe. Jack Ryan.
1: Wir sind ja sicher, weil der Telegraph schreibt, Jim Ryan, President of Sony Interactive Entertainment Europe. <lacht> uh,
0: Game Rent schreibt <lacht> das nicht. <lacht> uh, ja, Weißt also, du was? Dann Herr Ryan.
1: Herr Ryan,
2: Herr Ryan, Ryan. Mr. Ryan. <lacht>
1: um, hat diese Kritik natürlich auch mitbekommen und uh, ist natürlich auch ein Ding, das damit zu enden. Um, aber er hat dann in einem Interview gesagt, dass ähm, jetzt im Fall von The Last of Us, Part 2 oder auch Part 1, dass es eben ein Spiel ist, das von Erwachsenen für Erwachsene gemacht wird. Ähm, und dass das natürlich jetzt nicht weiß, aber dass er sehr stark davon ausgeht, dass es das ab 18 sein wird. Und ähm, dass es eben einen Markt gibt für, für Spiele, die ab 18 sind. Und Jim Ryan. Hat, Jim Ryan, ne? Hm.
0: Es gibt auch einen Jack Ryan. <lacht> es gibt sogar ein Spiel, das Jack Ryan heißt. Für die Playstation. Shadow Recruit, kannte ich gar nicht. Ah, das, das basiert auf einer Film- und
1: Buchreihe. Okay. Ja. Hat Harrison Ford früher gespielt? Äh, es gibt einen Film dazu. Mhm. Ja. ja. Harrison Ford und dann hat das irgendwann Ben Affleck übernommen. Und jetzt jemand anders, das ist ja auch egal.
0: Alec ja. Baldwin hat da auch was noch gemacht.
1: Ah. Ja, das kann, ach, kann sein. Was zum Teufel. Kenne ich gar nicht. Okay. Ähm, ja. Äh. <lacht> Entschuldigung. Gott. ist nicht schlimm. Äh, dass es einen Markt, Markt für diese Spiele gibt äh, und eben auch äh, einen Markt, in dem man ähm, in, dem, in dem es Leute gibt, die auch kein Problem damit haben, wenn, wenn diese Gewalt gezeigt wird. Dass es auf der anderen Seite aber eben auch Spiele gibt, wie dieses äh, Concrete Genie. Äh, ja. Dass das auch von, von, von Achtjährigen genauso wie von Erwachsenen betrachtet werden kann. Und dementsprechend die Trailer auch, auch anders geschnitten sind oder die ausschnitte und äh, dass er als als als, als sony als äh, Plattformholder äh, erstmal nur eine grundlage bieten um äh, möglichst viele verschiedene titel anbieten zu können und dass es dann eben auch ähm, viele explizit für erwachsene gibt äh, und welche die eben dann auch diese dieses, dieses maß an gewalt zeigen können ähm, ja, und das, ja, das ist, dass er findet, dass es äh, The Last of Us Part 2 eben auch ein großartiger Weg war, um die Show enden zu lassen. Weil es wohl auch einfach, und dann mutmaße ich jetzt, ein Titel ist, auf den sich viele viele freuen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, damit kann man es aber auch enden, oder? Ja, können wir machen. Ja. ja. Wir, haben viel, <lacht> wir haben viel über Gewalt gesprochen. ne Wir haben viel über Gewalt gesprochen und vor allen Dingen haben wir sehr lange darüber gesprochen.
3: Das war nur, weil du Hatred eingeworfen hast. Das tut mir leid. <lacht> Dafür ja. muss ich jetzt niesen.
0: So, jetzt. <lacht> Gut, dass du es überbrückt hast. Ich merke richtig. Nee, ich, ich wollte, du hast Leute... auf die Nieser
1: gewartet? Ja, ich habe gewartet, ja. Ich hatte, auch ein, bisschen, ich hatte Angst. auch ein bisschen Bock, es zu hören.
0: Nee, doch hatte ich Lust drauf. Nee. Einfach, damit ich Gesundheit sagen kann. Ja, kannst du gerne sagen. Ich habe genossen. Äh, genießt Gesundheit. Ja, ich habe es genossen gen zu genießen. Zu niesen. Genießen. Ja. ja. Ähm, Gut, wollen wir zu den News kommen? Ja, eben. Das gerade eben war schon so eine halbe News. Ähm, ja, weil das ja durch die ganzen News gegangen ist. Richtig. Und äh, weil, weil auch,
1: ich glaube, weil so ziemlich jede Seite ähm, sich auf dieses Interview gestützt hat ähm, und mal mehr, mal weniger erfolgreich äh, zum Ausdruck zu bringen, was äh, Jim Ryan damit eigentlich sagen wollte. Ja. Ähm, aber gut, war eine News. Wir haben noch mehr News und noch mehr traurige News. In dem Fall äh, geht es um Telltale Games. Ähm, mhm. Ein Entwickler, den, den wir hier oft besprechen, den wir auch, glaube ich, sehr gerne besprechen,
0: aus unterschiedlichen
1: ja, Gründen. Ja, natürlich auch die
0: Spiele. <lacht> also, ich, vor Dingen ja. wegen der Spiele, ich weiß nicht, warum du es nochmal. Ich finde Telltale
1: klingt einfach gut. Ja, das ähm, stimmt. Bei den Spielen ist es sehr unterschiedlich. Also, ich mag nicht alle Reihen gleich gerne. Ähm. Das stimmt, also klar. Ja, ja eben. Insofern, darum soll es aber auch nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass ähm, Telltale mittlerweile äh, dabei ist, ähm, bis zu äh, 25 Prozent ähm, der Mitarbeiter zu entlassen. Das sind äh, 90 Mitarbeiter. Ähm, man, wird, man wird Abteilungen wohl schließen, man will das Ganze verkleinern, ähm, um auch langfristig als äh, Entwickler und Publisher erfolgreich sein zu können, um
0: gleichzeitig aber auch äh, more competitive, also ähm, na? Ja, dass äh, man halt sein mit den Mitbewerbern konkurrenzfähig bleibt. Konkurrenzfähig, genau, dass man konkurrenzfähig bleiben kann. Ähm,
1: und das ist natürlich jetzt erstmal ohnehin etwas, was wir in letzter Zeit häufiger beobachten können, auch mit With, With carol vor kurzem, äh, mit dem Star Wars Spiel. Mhm. Wo dieser ganze Zweig und auch äh, BioWare, dass äh, einfach äh, die Mitarbeiter verschoben wurden, ähm, dass jetzt auch Telltale eben äh, Leute entlassen muss. Was eben auch daran liegt, dass äh, wie Pete Hawley, also CEO von Telltale gemeint hat, dass sich die Industrie eben verändert dass sie sich auch verändert hat in den letzten Jahren. Und ähm, dass, dass man eben, dass man, dass man weniger Spiele entwickeln möchte, aber bessere Spiele. Was, wie ich finde, sogar ein Zugeständnis ist oder ein Eingeständnis, was die Qualität angeht. Das stimmt, ja. Und das möchte man aber auch jetzt eben mit einem kleineren Team erreichen.
0: Ja, und da wäre gleich ja. meine erste Frage, weil du hast genau das angesprochen. Das hört sich ja alles erst gar nicht so schlecht an. Also, hm. dass man ähm, sich darauf besonnen möchte oder be, ähm, ja, zurückbesinnen möchte, ähm, eher auf weniger äh, Titel gleichzeitig, weil es ja tatsächlich aktuell ist es so, dass drei Stück rausgehauen werden. Also wir reden über ähm, The Guardians of the Galaxy, wir reden genau. über Batman und wir reden über Minecraft. Und das ja. wird gerade gleichzeitig äh, natürlich nicht immer sofort, aber die werden rausgehauen und das sind dann also unterschiedliche Teams. Was mich aber so ein bisschen an dieser Aussage beunruhigt und das war ich nicht der Einzige bei uns im Team, der darauf angesprungen ist, das heißt also, wir entlassen jetzt 25% der Belegschaft, mhm. um uns auf Qualität zu besinnen und verkleinern auch noch unser Sortiment. Warum macht man es dann nicht so, dass man doch nochmal die Belegschaft behält, ähm, sich trotzdem auf nur ein oder zwei Titel statt drei oder sogar schon einen vierten in der Pipeline zu haben und das sozusagen einfach verkleinern, aber mit demselben Team dran arbeitet, außer natürlich um Geld einzusparen, was halt sehr, sehr schade ist. Ja. Also ich verstehe ich es ja. nicht ganz. Es das ist, das ist auch eine gute Frage,
1: was, was der Sinn dahinter ist. Ähm, ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, dass das, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Telltale ein bisschen zu schnell gewachsen ist, nach dem Erfolg der ersten Staffel von, von Walking Dead. Ja, ja. Ähm, das, da ging es ja ratzfatz. Also da war plötzlich äh, wurde das eine nach dem anderen angekündigt. Und äh, man hat ja auch in letzter Zeit gemerkt, dass darunter unter anderem auch die Qualität gelitten hat. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern diese Neustrukturierung das langfristig verändern wird. Gerade weil die ja auch noch so viele Sachen in der Pipeline haben. Haben die nicht, haben die nicht ohnehin noch
0: irgendwie x Projekte äh, offen ich wüsste nicht was, nee. außer, außer The Walking Dead. Ah ja, stimmt. Ja. Da war noch ja. ein weiteres. oder Und The äh, Wolf of Us. Und The Wolf of Us, genau. Ja.
1: Ähm, ich finde es nur... Also wie gesagt, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ne? Also wir, wir können nur drüber mutmaßen, weil ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich verstehe, warum man... Äh, also ich, ich verstehe es nicht nur, ich umarme das auch geradezu, dass man... Äh, weniger, aber dafür bessere Spiele rausbringen möchte. Mhm. Das ist das Letzte, was ich jemals kritisieren möchte. Ähm ja, ich weiß halt nicht inwiefern, und da gebe ich dir Recht, inwiefern das bringt, äh, weniger Leuten dran zu arbeiten, ob das ja. irgendwelche Vorteile hat in dem Fall. Ähm ich kann es dir nicht sagen, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Und vor allem finde ich es sehr merkwürdig, weil das hieß letzte oder vorletzte Woche, ähm, ist also noch gar nicht so lange her, da hat man noch voller Stolz angekündigt, dass man sich den ähm, den einen der Co-Autoren der ersten Staffel von The Walking Dead, der hat diese, diese grandiose erste Staffel mit, mitgeschrieben hat, ja. ähm, die Geschichte dazu, dass der jetzt zurück an Bord geholt wurde für die letzte die finale Staffel. Der macht das ja wahrscheinlich auch nicht aus Spaß an der Freude. Der wird ja auch Geld kosten. <lacht> Sicherlich ja klar. Ja und ich finde das dann immer so ein bisschen komisch, dass man dann einerseits sagt so ey guck mal den holen wir jetzt zurück. Der kostet uns Geld. Und dann in der nächsten Woche sagst du, im Übrigen entlassen wir auch 90 Mitarbeiter. Wäre doof, ja.
2: Also Was also, heißt, wäre doof. doof? Es ist doof. Und es ja. hat
1: schon irgendwie... Ja. Ich meine, ganz ehrlich, man muss sagen, ich, ich hatte immer noch Spaß mit, mit jedem äh, Telltale-Titel, den ich in letzter Zeit gespielt habe. Ähm, mal mehr weil die Geschichte gut war und das Spiel flüssig gelaufen ist, mhm. mal weniger, obwohl die Geschichte gut war, einfach weil das Spiel abgestürzt ist ähm, und da ja auch engine keinerlei Fortschritte äh, zu sehen sind. Ähm, aber inwiefern das jetzt, ich, ich, ich verstehe die Einflüsse nicht so ganz. Du? Also ich freue mich drauf, wenn sich da was ändert. Bringt aber ja. nichts, wenn Sie einfach nur weniger Spiele rausbringen, die, die die unterm Strich genauso sind wie alles, was sie bisher
3: geliefert haben.
0: Ja, und dann einfach nur sich sozusagen dann auf eine äh, verkleinert haben und die haben halt gemerkt, okay, vielleicht kriegen sie halt die und die Marken besser hin. Mhm. Also ich weiß es nicht. Bisschen merkwürdig, Ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ja. Und ich will jetzt auch nicht zu viel Trübsal blasen, weil ich tatsächlich Telltale ja auch mag. Und bisher nie wirklich komplett enttäuscht worden bin. Es gibt halt immer bessere und schlechtere Spiele von denen und auch die Geschichten und so weiter. Aber ich war nicht enttäuscht, das definitiv ja. nicht. Und deswegen mal schauen, was da jetzt kommt. Es ist schade um die Mitarbeiter und es hat einen üblen Beigeschmack. Wenn aber wirklich dass sich jetzt dem Besseren lohnt, dass da irgendwas besser wird, war es vielleicht im Hinblick dann später, ja doch ein besserer und guter Gedanke.
2: Oh.
1: Ah, er hat im Übrigen, man hat noch gesagt, dass es das Pläne gibt, ähm, ähm, etablierte Technologien zu nutzen, um die äh, Kernmarken und Kernprodukte voranzubringen. Ein
0: etablierter, ja, okay, ja.
1: ja was, was auch immer ne? das letztlich bedeuten soll. Genau,
2: Vielleicht
3: kosten sein. diese Technologien auch einfach nur Geld. Mitarbeiterleiter weichen.
0: Ja, ob man das irgendwie mehr automatisieren kann, ich weiß es nicht. <lacht> Eigentlich nicht. Ja, keine Ahnung. Ja. Wir müssen,
1: wir, wir schauen. Eben, was anderes können wir nicht machen, aber eine News mhm. war es meiner Meinung nach. Also fand ich schon erwähnenswert. Ja. Ja, war auch einfach mhm. überraschend. Ja, ähm, ein bisschen weniger überraschend, aber auch ein bisschen traurig. Ähm, ist nicht, dass die Xbox One Access raus ist. Wollte gerade sagen,
0: wie willst du das jetzt?
1: Merkst <lacht> du, wie schwierig Überleitungen sind? Aber ich rede mal weiter. Ja, nicht, dass die jetzt raus ist, sondern dass äh, die mitgelieferte interne Festplatte mit einem Terabyte womöglich von Anfang an schon zu klein ist für die Konsole. Hm. War, doch nicht, war doch gar nicht so schlecht. War doch gar nicht so schlecht als Überleitung. Ja, ja. 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 Ähm, denn wie in mehreren Berichten wird es gibt, wir finden im Internet mehr als genug äh, Reviews, Previews zu Xbox One X. Ähm, von uns wird wahrscheinlich keins kommen. Ähm, <lacht> wir, wir, wurden mit, wir wurden mit keinem Musterkasten äh, ausgestattet. Sagst du? <lacht> hey, das stimmt. Ich bin nee. auf Schulung. <lacht> <lacht> Wow, war der intern. <lacht> ja. Um, ja. Also, nee, aber wie, wie, der, wie häufiger zur Sprache kam, ähm, gibt es natürlich auch äh, für viele Spiele ähm, der, für die Xbox One entsprechende 4K-Updates, die ja. genauso wie die Spiele selbst erstmal heruntergeladen müssen in vielen Teilen. Und die kommen eben in äh, überraschenden Größen daher. Also so wird zum Beispiel festgestellt, dass Gears of War, wenn man das äh, komplett haben möchte mit den äh, entsprechenden 4K-Texturen, die natürlich auch einfach äh, eine gewisse Größe haben, äh, dass du da schon mal auf 100 Gigabyte kommst. Und ähm, ähnliches hast du bei einem Forza, bei einem Quantum Break, wenn du dann noch diese extra TV-Serie, die das miteinander verbindet, äh, runterladen möchtest, bis sogar bei 150 Gigabyte fast. Das heißt, wenn du dir jetzt einfach mal so das Best-of der Xbox One-Spiele runterladen möchtest, ja. dann kriegst du äh, knapp neun Stück auf deine Festplatte und dann ist das Ding zum Rechen voll.
0: Und dann war es das auch schon. Ja. Also natürlich reden wir bei der Playstation auch oftmals so zwischen, ich würde mal sagen so zwischen 40... Jetzt ja, bis ja. 60, ja 20, 20 bis 60 sowas um den Dreh, ja. je nachdem was es hm. für ein Spiel ist. Ähm, es gibt natürlich auch mit Updates und mit Patches und was weiß ich was, also wir reden da von manchen dann wirklich auch schon bei 70, 80 Gigabyte aber das sind wirklich Ausnahmen, wirklich, wirklich Ausnahmen und dann reden wir auch eher von Spielen, was weiß ich, wie, ähm, was war es denn, Mortal Kombat zum Beispiel? Mhm. in denen dann halt tausend verschiedene Charaktere drin sind und das Ding generell einfach so verdammt groß war. Ja. Aber andere sind da halt wirklich eher so um die 40 Gigabyte. Aber 100 ist schon echt eine Ansage. Und ja, natürlich bin ich gerade nicht so Aktuell funktioniert das bei der Xbox jetzt mittlerweile, dass man eine externe Festplatte anschließen kann oder dauert ist das auch noch nicht. Nee, machst das, das, das kannst du. Das geht jetzt auch, ja. Ja, ja, das geht. Okay. Ich glaube, das ging sogar schon vorher. Quatsch. Immer die PlayStation 4 zu.
1: <lacht> Natürlich, die PlayStation 4 zuerst, aber äh, dann ist äh, hier. Also war, war absolut so, PlayStation 4 zuerst. Dann ist aber Microsoft in die Vergangenheit zurückgereist, mit einer Zeitmaschine. Und hat es dann nochmal etabliert, nachdem sie es von Sony gestohlen hatten. Und deswegen ja, was war da? Deswegen denken Wirklich? heute äh, viele, dass Xbox das zuerst gehabt hätte. Stimmt aber natürlich nicht.
0: Was zum Teufel redest du denn da?
1: Blödsinn. Äh, nee, aber du kannst auf jeden Fall eine externe Festplatte an die Xbox One X anschließen. Ähm, nichtsdestotrotz, darum ging es jetzt auch einfach, das sind halt einfach, das sind. Also wir reden hier mittlerweile von Dimensionen, die. Ähm, also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt an meinem alten Wohnort, ja, das ist zwei Jahre her, bevor ich umgezogen bin, hätte ich mir da eine Xbox One X gekauft und hätte mir jetzt ein Spiel runterladen müssen, dann, um sagen wir mal jetzt in einem, in einem Podcast darüber zu reden, dann hättest du den Podcast um eine Woche verschieben müssen.
2: <lacht> Weil meine
1: Internetverbindung das nicht mitgemacht hätte. Mhm. Das ist schon bei einem äh, normalen Spiel, auch jetzt finde ich das noch äh, teilweise grenzwertig, dann, aber 100
0: Gigabyte runterladen. Also, also, also für mich ist tatsächlich das Runterladen jetzt nicht das Problem, aber ich habe ja. auch das Lux Luxusproblem, dass ich wirklich mit so, so 10, 11, manchmal 12 Megabyte pro Sekunde runterlade. Ja, also das, das geht schon einigermaßen und das lädt dann halt auch über, über Nacht vielleicht mal, wenn ich dann irgendwas jetzt rein, äh, reinlege und äh, in die Download-Warteschlange. Das funktioniert alles. Äh, tatsächlich ist eher die Speichergröße etwas und ähm, da muss man halt haushalten. Ich muss auch auf der Playstation 4 aushalten oder haushalten eher und habe ja noch eine 2 Terabyte Festplatte angeschlossen und auch 500GB extra angeschlossen und 500GB intern SSD und ähm, mit 3 Terabyte kommt man schon ganz gut zurecht es ist aber immer noch schwierig das zu managen auf welche äh, Platte man jetzt was schiebt äh, aber ich sehe es jetzt auf der Xbox noch ein bisschen mehr hin und her schieben und wo macht man jetzt was <lacht> hin und das ist nicht einfach und ja natürlich gibt es da draußen genügend die nicht so ein schnelles Internet haben und dann sind sie erstmal beschäftigt äh, gibt aber natürlich immer noch die Möglichkeit, da weiß ich es nicht so sehr, wie groß dann der Patch wirklich ist, der runtergeladen wird, wenn man sich das Spiel sozusagen dann einfach gekauft hat im, ja, im Laden als Retail-Version.
1: Das, das, das wird dann wahrscheinlich auch unterschiedlich sein. Ja. Ähm, kann, so, ich dir, kann ich das auch nicht zu so sagen.
0: Nee, aber aber sind auf
1: jeden Fall, wir bewegen uns jetzt in, in, in krassen Dimensionen, ähm, die wir so halt eigentlich nur vom PC kennen. Also von, von wirklichen Gaming-Rigs, die sich da gebaut werden, wenn man diese 4K-Assets und sowas nutzen möchte, auf Konsolen, die dann auch eine, eine, erstmal eine mit einer Begrenzung ausgeliefert werden, von diesem einen Terabyte, aber eigentlich auf volles Gaming ausgerichtet sind, ist das natürlich erstmal eine Hausnummer, finde ich. Also, finde ja. ich schon drauf.
0: Das stimmt. Was ich auch schon mehrmals jetzt gelesen habe, was ich ziemlich interessant fand, war, dass die bei, bei vielen Spielen, die haben zwar dann 4K Patch bekommen, aber die Videosequenzen sind nicht in 4K. Die sind in 1080p, weil das hätte da nicht draufgepasst oder wäre noch größer gewesen. Und das, das haben sie nicht, äh, haben sie nicht gehabt, also abgedatet. Und was ich auch noch irgendwie sehr merkwürdig finde, kannst du dich daran erinnern? Es gab noch keine 4K Fernseher oder beziehungsweise die ersten. Da konnte das PlayStation 4 Menü schon 4K darstellen. Kein einziges Spiel, 4K, aber die, ähm, das Menü war schon immer in 4K, wenn du es gewollt hättest. Und das Menü von der Xbox One oder beziehungsweise auf der Xbox One X ist nicht in 4K, also ein 1080p. Okay. Also es ist jetzt nur so eine Kleinigkeit, ja. aber ich finde es schon irgendwie lustig. Seltsam, seltsam.
1: Ja ja, ist ja. Halt Die Frage, also die Frage die ich mir halt stelle, ist so, ähm, vor allem, das, das sind jetzt die ersten Spiele, die, die quasi mit während der Entwicklung teilweise schon, aber jetzt auch erst nachträglich mitunter äh, auf 4K angehoben werden und wo dann irgendwelche Assets ähm, nachträglich in Patchform verpackt werden und so weiter. aber mhm. also Werden die Patches für 4K-Inhalte, also für diese, diese True 4K-Inhalte, werden die jetzt größer und größer und größer? Also Oder oder werden die vielleicht letzten Endes sogar noch kleiner, einfach weil sie besser verpackt werden können oder weil sie, weil sie besser in die Konsole integriert werden können von Anfang an. Also Ach. könnte es nicht auch sein, dass, dass wir jetzt vielleicht von Downloads in 100 GB reden, aber einfach, weil die Spiele von Anfang an auf dieses 4K ausgelegt werden, vielleicht auch letzten Endes
3: bei 150, 160 GB Downloadgröße enden werden. Hm. Die Frage geht an euch,
1: liebe Zuhörer. <lacht> Danke, weil ich, ich bin gerade ich bin überfordert mit der Frage. <lacht> das war, war, war ähnlich wenig war war, eine, war jetzt verbalisiert als Frage, war bei mir so eine Überlegung, war, die sich so ja. in meinem K Kopf rumgespuckt hat. Mhm. Falls da draußen jemand eine Antwort kennt, falls da draußen auch jemand sagt, natürlich, natürlich, das wird immer kleiner, du Doofkopf, dann schreibt das in die Kommentare mhm. sehr gerne oder, oder Jan privat.
0: <lacht> Was? <lacht> ja, dann dann schreibt mir mal privat. Das kriegen wir schon hin. Ja. Äh, Schreibt den Daniel an, der, der gibt euch schon meine Handynummer, dann kriege ich das. <lacht> Auch das sehr, sehr gerne. <lacht> das glaube ich. Macht die nächste News, dann sind wir hier endlich durch. Ja, fertig mit
1: den blöden News. Ähm, und zwar,
0: erinnert ihr euch alle an Pokémon Go? das war doch das, was ich tatsächlich damals gerne gespielt habe. Es waren drei Monate und ich gesagt habe, der Hype wird nie verfliegen und ich werde weiterspielen, bis ich <lacht> siege.
1: Ja, genau das Spiel. Ging mir ganz ähnlich. Ging mir ganz ähnlich. Ja. Also was ich für Umwege ähm, gelaufen bin. Äh, In meiner Mittagspause gekommen. bin ich gelaufen. <lacht> Wir hatten alle gute fünf Pfund weniger auf dem Rippen. <lacht> nee. Und viel Spaß. Äh, auf jeden Fall Pokémon Go, dieses äh, Augmented Reality Smartphone-Game, in dem man damals wie heute wunderschöne Pokémon einfangen konnte in der echten Welt, äh, ein Spiel, das, das wie kein anderes dafür gesorgt hat, dass Powerbanks äh, in vielen Läden ausverkauft waren, ähm, weil man sie gebraucht hat. Auf jeden Fall. Die gleichen Entwickler, nämlich Niantic, haben angekündigt, dass äh, sie ein neues Augmented Reality-Spiel rausbringen werden. Das, sich, das ist auch eine relativ bekannte Marke. Harry Potter Wizards Unite nennen wird.
0: Die Marke habe ich auch tatsächlich schon mal gehört, ja.
1: Ja, äh, Geht es um Zauberer und anderen Blödsinn, den sich niemand erklären kann. Nee, ähm, ist aber tatsächlich, äh, ist zu, wird zusammen mit Warner Brothers entwickelt, ähm, wird eben auch echte Spielumgebungen nutzen und dann via Smartphone äh, sollen ähm, ähm, bekannte Story-Elemente, Orte und, und, und Charaktere, die man so aus dem Harry Potter-Universum kennt, ähm, eben, eben treffen können und äh, soll eben auch, auch verschiedene
0: Aufgaben täglich oder wöchentlich dann erfüllen müssen und können. Aber was sind das denn dann für Aufgaben? Also, das. Ähm, weil das das Gameplay ist doch sehr, sehr rudimentär. Also, was, ähm, Man hat ja nicht wirklich bei Pokémon und auch selbst vorher bei Neantech war es ja das. Mein Gott, wie heißt doch mal das ursprüngliche Spiel? Weißt Ingress? du? Increst, genau. Ja. Und ähm, auch das, das war nicht wirklich viel Gameplay. Wie hm. kriegt man denn da jetzt das hin? Wischen und Wuscheln. <lacht>
1: <lacht> Na, sie haben es mal, mal umschrieben mit äh, Spieler werden Zaubersprüche lernen, mhm. äh, ihre, ihre echten Nachbarschaften und Städte äh, erkunden können und dass man jetzt kommt es wahrscheinlich, legendäre Wesen entdecken und bekämpfen kann. Mhm. Ich denke also, man läuft durch die Spielwelt und dann kommt äh, eins
3: der vielen legendären Harry Potter Wesen und gegen das muss man kämpfen? Ja. Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch ein Spiel, das, das nur für, für London
1: und so gedacht ist.
0: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also bisher generell, ja. Ich, ich glaube, hätte es, hätte es Pokémon Go nicht gegeben, wäre ich mehr davon überzeugt gewesen. Natürlich werde ich es mir mal anschauen, Natürlich werden am Anfang auch die Server ähm, komplett überlastet sein, aber ich werde es mir anschauen, ich werde mal drüber gehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das überhaupt lange spielen werde.
1: Ja, das, das Problem ist halt, dass man, man konnte Pokémon trotz allem schön nebenher spielen. Ne? Also was ja eh, wenn du irgendwo hingelaufen bist, dann hast du das Handy halt dabei in der Hand gehabt und dann hat es im, im besten Fall vibriert und dann hast du deine Bälle geworfen. Ähm, wie das, also, bin jetzt gerade aus dem Kopf könnte ich dir nicht so viele dieser fantastischen B Wesen nennen aus Harry Potter, denen man da begegnen kann. Und ich kann mir auch schwerlich vorstellen, dass man dann mit dem, mit dem Handy rumwirbelt und Expelliarmus ruft und das Handy dabei gegen die nächste Mauer pfeffert. Ähm, weiß nicht. Ja, ich, ich,
0: Vor allen Dingen, ähm, ich, ich, ansonsten könnte man ja natürlich irgendwie sagen, okay, das ist die Schule, man muss auch einige Zaubersprüche lernen, man muss dann irgendwie ähm, die, den Unterricht und die Klassen durchleben und was weiß ich was, aber das, das funktioniert ja, also ich kann mir das nicht als Augmented Reality Spiel dann vorstellen, weil die ganze Welt ist ja nicht die, äh, die Schule, also nicht Hogwarts und oh, sehr, sehr merkwürdig. Ja,
1: also der Pessimist in mir vermutet, dass es ähnlich laufen wird wie bei einem increst dass es bestimmte magische Punkte in der Stadt geben wird und dann muss man die, man muss sich einem Team, äh, Gryffindor, äh, äh, Slytherin und so weiter, Hufflepuff, Ravenclaw. Äh, oh, wirklich, ja? Ja. Den musst du dann musst du beitreten und dann musst du an diesen Punkt gehen und musst sagen, gut, das verteidige ich jetzt mit meinen magischen Sprüchen, die ich irgendwie verbessern mhm. kann oder so. Also, dass es quasi ein Inquest wird
3: mit einem Harry Potter Skin. Ja. Ne? Gerade auch mit dem Untertitel Wizards Unite.
1: Der hm. Optimist in mir denkt, das wird was Schöneres. <lacht> was
2: das auch immer. Ich nicht sagen.
0: Ich kann es nicht sagen. Kommt ja erst nächstes Jahr. Mal gucken. Eben. Es ist noch reichlich Zeit. Es ist noch reichlich Zeit und äh, andere würden jetzt behaupten, äh, dass sie eher äh, Pokémon Go noch weiterentwickeln sollen. Und das mal sozusagen zu Ende bringen. Oder zumindest mal die Features, die man möchte. Aber na gut. Dann <lacht> gibt es ja mittlerweile Arena-Kämpfe und sowas? Das weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall noch keine Pokémon zu tauschen. Ja, das hat ja Pokémon auch noch nie ausgemacht. Das stimmt. Das stimmt. Für mal gucken. Für mich, für mich vielleicht gibt es dann auch in acht bis zehn Jahren bei Harry Potter, wenn es dann released worden ist, Zauberstäbe.
1: Mmh. <lacht> 2024er Update.
0: Ihr könnt jetzt Zaubersprüche
1: benutzen. Nee, Zauber mit Zauberstäben. Aber mit echten Stäben, die man via Bluetooth verbindet. Das wäre super, ja. Cool, bin, bin ich dabei. Wischen
0: und wutschen. Wischen und wutschen. Gut. Haben wir es dann. Ja, reicht. Genug News für einen Tag. Gut. Vielen, vielen Dank, dass du das so gemacht hast. Wir wissen selbst nicht genau, wie, wie er es gemacht hat,
1: aber so hat er es gemacht.
0: Was?
2: Dass du so gemacht
0: hast? Ach so, äh, stimmt, ich habe keine. Ja, nee. hab, äh, egal. Adjektive da, da will er wirklich hier so richtig <lacht> nochmal hinten raus. Ja, er will gelobt werden. Na, na, heute nö? nicht. Heute nicht. Heute nicht. Okay. Was wir aber heute noch besprechen wollen, ist Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds. Richtig, richtig habe ich mich drauf gefreut, auf den, auf den Teil und ich bin auch froh, dass wir den Key bekommen haben. Ich bin jetzt bei elf Stunden ungefähr angelangt. Ähm, du hast auch ein paar Stündchen mal reingeschaut, aber ein bisschen weniger.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, ich ich würde mal ein bisschen anfangen. Du kannst ja gerne dann auch mal äh, reingrätschen. Ähm, aber mein erster Eindruck war definitiv in die Richtung, mein Gott, es sieht immer noch verdammt gut aus. Mein Gott, Februar ist doch so lange her dass, und es ging so schnell rum, aber Februar ist einfach mal acht Monate her, als es, äh, als es damals rausgekommen ist und wir sind jetzt bei The Frozen Wilds wieder mittendrin und ich brauchte zwei, drei Kämpfe und dann war ich wieder richtig drin und als ob ich nie weg gewesen wäre. Und das fand ich schön. Und das ist genau etwas, was ich mir von diesem Addon gewünscht hätte oder habe, dass ich reinkomme, dass das alles ist wie vorher, nur mehr. Und dass das halt echt mir einen Grund gibt, diese Welt wieder äh, zu, zu betreten. Weil ich das jetzt wirklich acht Monate, sieben Monate nicht gemacht habe. Und ich... Ähm, die Welt natürlich nicht vergessen habe, weil ich ja die Anfang des Jahres wirklich schön gespielt habe, aber Anfang des Jahres ist so lange her, vor allem wenn wir jetzt gegen Ende des Jahres sind und kommt es mir nur so vor oder sieht das Ding noch mal besser aus oder sah es einfach schon damals genauso gut aus?
2: Das ist eine, eine gute und
0: berechtigte Frage. Ähm ich glaube, es sah die ganze Zeit schon
1: so gut aus. Ich glaube ja. aber auch, dass sie, dass sie ein paar Stellen gearbeitet haben und nachgebessert haben. Ähm, ich finde mhm. zum Beispiel, dass das Wasser wesentlich schöner aussieht. Ja. Aber, ich habe da jetzt gar nicht nachgeguckt, ob es dahingehend Ankündigungen gab äh, oder oder irgendwelche Berichte. Aber ich spiele jetzt auch erstmalig auf der Pro, während ich damals auf der, auf der Standard PS4 gespielt habe. Mhm. Und ich weiß nicht, inwiefern das Auswirkungen hat.
0: Ja, definitiv. Also, mhm. da, die habe ich damals schon gesehen. Ich ja. habe auf der Pro gespielt und aber vorher auch mal auf der normalen und die merkt man schon. Ja. Aber dennoch finde ich, dass das Wasser
1: generell ein bisschen schöner aussieht. Mhm. Ähm, aber ja, es, es sieht umwerfend aus. Also ich bin auch reingekommen und dachte so, krass, 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 krass. Also war wirklich das Einzige, was ich eine ganze Zeit lang dachte. Dann auch genauso passiert, dachte ich so, ah, wie komme ich nochmal in den Fotomodus? Die ganze Zeit L und R3 gedrückt. Ähm, Nee, es ist ein umwerfendes Spiel. Und gerade wenn du in das neue Spielgebiet reinkommst und, und dieses Schneegestöber und im Hintergrund hast du diesen riesigen Vulkan, das, das, das,
2: puh,
0: Ja. Das lässt einen sprachlos zurück. Das lässt einen wirklich sprachlos zurück, aber das versuchen wir hier irgendwie überzublenden, indem wir doch reden. Ähm, weil du hast jetzt auch den, äh, den Vulkan erwähnt, der da so hoch am Himmelszelt dir heranragt und die ganze Szenerie eintaucht. Ähm, das ist sozusagen. Vielleicht sollte man das erstmal erwähnen, dass in der Hauptwelt, die man bereits kennt, gibt es dann Questgeber, die dich in einen weiteren Teil ähm, ja, das ist dann oben rechts, ähm, wird das sozusagen aufgemacht und dort kann man dann reingehen. Und man muss mindestens, oder es wird vorgegeben, äh, Level 30 zu sein. Ich habe es auf Level ähm, auf Level 50 gespielt, weil ich äh, voll ja, voll aufgelevelt war und das Level, nein, das, das Addon bringt auch weitere 10 Level mit sich. Also das heißt, das maximale Level ist jetzt dann 60. Ja. Und das merkt man auch. Also tatsächlich habe ich bei manchen Quests, die gegeben worden sind, die sind dann auch wirklich so um die Level 30, 35 oder auch mal 40. Das ist kein Problem, aber wenn dann auf einmal das Level 50 angelangt ist und ich dann 52 oder 53 bin, da muss man schon ganz schön kämpfen, bis man da was auch erledigt hat. Hm. Also ich weiß nicht, wie sehr du schon vorangekommen bist, ob du mal einem Fireclaw gegenüber standst. Nee, das sind nicht. diese neuen Bärenwesen. Nee, nee. Leider noch nicht. Und die Dinger, also da, das sind 20 bis 30 Minuten, Minütige Kämpfe teilweise. Und die verlangen alles von mir ab. Und von denen muss man einige ähm, dann umbringen. Und da habe ich erst einen gekillt. Ja. Und dann habe ich es jetzt auch erstmal gelassen und habe gesagt, okay, diese Quest, äh, das ist so, da, ja, das ist schon eher so eine Sammel Nebenquest, die äh, werde ich machen, wenn ich ja eher 60 bin, <lacht> weil okay. ansonsten äh, bin ich da doch ein bisschen mehr beschäftigt mit und ja, es gibt verschiedene neue Waffen, der neue Skilltree ist auch, also es gibt einen neuen Skilltree, der überarbeitet worden ist und auch noch zusätzliche ähm, ja zusätzliche Skills freigeschaltet werden können jetzt, wieder mit den Skillpunkten, das kennt man ja bereits und ähm, ähm, die Questgeber selbst, die schicken an ihr dann dorthin und ähm, was mir sofort dann aufgefallen ist es schneit dort mehr, weil heißt ja auch Frozen Wilds mhm. und der Schnee ist einfach genial, also ich weiß noch damals, als ich bei Uncharted 2 mich so über den Schnee gefreut habe, <lacht> Oder bei Assassin's Creed Origins, jetzt reden wir über, ähm, dann über den Sand, der schöne Spuren hinterlegt. Ja. Wenn du in, im Tiefschnee bist, nicht also selbst schon auf dem Weg, wenn so leichter Schnee ist und es ist auch noch ähm, schneit die ganze Zeit, aber wenn du im richtigen Tiefschnee bist und dann springst du, dann machst du die Vorwärtsrolle, dann läufst du zurück, dann gibt es auch noch die Tiere oder die Dinos, die einen angreifen. Das ist so genial, wie das in dem Schnee wiedergegeben worden ist. Und das sieht ja. so toll aus. Und die Fußspuren und die Stapfen und was weiß ich was alles. Es hat jetzt eigentlich nur noch gefehlt, dass ähm, die Tiere, diese, ich, ich weiß nicht wie sie heißen, die Watcher, heißen sie so, glaube ich sogar, ähm, die halt äh, diese Einäugigen, die da die ganze ja. Zeit rumlaufen. Mhm. Und wenn die sogar noch die Fußspuren erkennen würden, das wäre richtig <lacht> genial. Oh ja. Also das ist sozusagen nicht nur auf dich aufmerksam werden, sondern auch noch auf die Fußspuren. Wenn das gewesen wäre, dann hätte ich mir sowas von den Hut runtergezogen, weil das einfach wirklich sehr, sehr schön aussieht. Ja. Aber ansonsten, du hast schon erwähnt, auch der Fotomodus, da bin ich reingegangen. Natürlich, der Fotomodus ist einfach nur über Startmenü. Ja. Da kommst du nicht über L3 und R3 rein. Ja, leider. Genau, aber da bin ich, ich bin ständig reingegangen und habe so viele äh, Screenshots schon gemacht wieder und die sehen so fantastisch aus. Ähm, du kannst auch mittlerweile, ich weiß nicht, ob das auch schon vorher konntest, ob das vielleicht in den letzten Monaten abgedatet worden ist. Ansonsten habe ich den, das jetzt erst jetzt mitbekommen und durch den Schnee macht es auch noch, also ergibt es noch mehr Sinn den zu nutzen, dass man auch die Brennweite ISO und Belichtungszeiten und was weiß ich was alles einstellen kann, so dass man tatsächlich äh, die Fokussierung ganz gut hinbekommt, ob man jetzt den Schnee im Hintergrund haben möchte oder im Vordergrund und wie, wie die Qualität sozusagen ist. Also da kann man so viel mit dem Fotomodus machen und deswegen habe ich auch so viele Stunden darunter gesetzt äh, und äh, das auf der Uhr jetzt mittlerweile, weil das halt, ja, ich habe jede Menge jede Menge auch im Fotomodus wieder verbracht, so wie ich auch schon im ersten ähm, Durchspielen oder beziehungsweise im o Originalspiel das auch gemacht habe. Ja, den habe ich, selbst in
1: meiner kurzen Spielzeit habe ich den, wie gesagt, auch schon ausführlich benutzt ähm, und sogar teilweise wieder in, den, äh, in dem alten Gebiet, in dem man ja startet, einfach, weil selbst da war, ist mir die Spucke weggeblieben und dann läufst du da in, entlang und äh, ich habe ich habe mich auch, bevor ich in das neue Gebiet bin, erstmal dazu entschieden, ein paar Gegner äh, in, der, in der Wildnis ähm, aufzusuchen, um noch mal ein bisschen in das Kampfsystem reinzukommen. Ähm, womit ich selbst jetzt äh, zwei Stunden später, drei Stunden später noch so meine Probleme hatte. Einfach mhm. weil ich, weil ich so draußen war seit, seit äh, Februar. Weißt ähm, du, die, die, also auch wenn, auch wenn mittlerweile wieder sitzt, was welcher Knopf macht, ist nicht mehr dieser Spielfluss drin, den ich den ich logischerweise nach 50 Stunden, die ich da reingesteckt habe, irgendwann ja. hatte. Ähm, aber ich habe da so ein bisschen rumgeübt und dann auch irgendwelche Naturumgebungen gesehen und habe dann erstmal schon Fotos gemacht, bevor ich überhaupt in das neue Gebiet rein bin und dort dann gleich weitergemacht. Ähm, ja, weil du vorhin auch den, ähm, den neuen Skill Tree erwähnt hast, äh, ging es dir auch so, weil du mit deinem 50er Charakter angefangen hast, dass du direkt noch Skillpunkte hattest, die du, die du reinstecken konntest? Nee,
0: hatte ich nicht. Okay. Also weil ich hatte ich hatte nicht genügend also äh, schon damals habe ich genau auf also ich musste zwei drei, äh, nee ich habe die letzte Mission weil die jedes Mal dann noch mal einen Skillpunkt gebracht hat ja die habe ich glaube ich vier oder fünf Mal gemacht mhm. damit ich dann die äh, die Skillpunkte bekomme okay weil ich, ich hatte nicht genügend um ja. komplett meinen ganzen Skill Tree äh, Tree freizuschalten ja. Ging die das da an, ne? Ja, anscheinend. Ich, ich konnte mich da gar nicht dran erinnern, aber ich bin reingegangen. Hast du alles freigeschaltet? Wo oh, jetzt? Ich
1: habe eben äh, Originalspiel, ja. 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 Okay. Ich hm. weiß nicht warum, aber ich hatte noch was übrig und konnte meinen. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich konnte den ersten. Na gut, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist auf jeden Fall der Reisende. Und da kannst du ja dann den Punkt investieren und ich konnte von meinem Reittier aus äh, Dinge einsammeln. Mhm bin ich mir noch nicht sicher. Na gut,
0: lassen wir das mal so stehen. Auf jeden ja Fall. Ja gut, aber auf jeden Fall, ja, kann ja sein, dass du wirklich ein paar skill nee, äh, Punkte
3: übrig hattest. Ich bin mir
1: nicht sicher, ob das an der, an der Rezensionsversion lag.
0: Wieso? Was denn? Um. Weil die Rezensionsversion, du hättest genau ja. einem 30er Level starten können. Das ist das Einzige. Ansonsten gibt es keinen Unterschied. Das ja. kann man vielleicht noch erwähnen. Dass wir, dass wir bei der Rezensionsversion, also die ist, ist inhaltlich dasselbe, das einzige wir hatten ein, Pro, was heißt Problem sondern das war einfach noch nicht äh, vorhanden, äh, dass, dass man den Questgeber in der äh, tatsächlichen Spielwelt sehen konnte, sondern da wurden wir mit Koordinaten hingeschickt aber das ist kein Problem, dann haben wir den gefunden und dann konnte man loslegen und das andere war, dass du innerhalb des Spiels, nein äh, aus dem Hauptmenü entweder mit deinem eigenen Spielstand starten konntest oder halt mit, die, ähm, mit dem vorgerüsteten, sozusagen. Ja, genau, und aber da warst da, du aber Level 30. Ähm, ja, aber genau da lag mein Fehler. Genau da lag
1: mein Fehler. Ich habe nämlich aus Versehen die Rezensionsversion gestartet und habe dort ein bisschen rumgespielt, äh, bis ich festgestellt habe, dass das, das gar nicht ich bin. Also wir habe 10 Minuten ah, so also gespielt. Bin dann ins okay. Hauptmenü und dann habe hab ich über meinen weitergespielt. So. In der Rezensionsversion hattest du äh, am Anfang noch ein paar Punkte über, die du verteilen konntest. Ja gut. Ja, ja. Ja. Und deswegen habe ich da ein bisschen was reingesteckt. Ja. Äh, eigentlich wollte ich aber ursprünglich auf den, den, den neuen Skill-Tree zu sprechen kommen.
0: Der hat nämlich so ein paar ganz praktische Sachen drin, finde ich. Das stimmt. Vor also, allen Dingen, ja. was, äh, was kannst, du, kannst du gerne dann dazu sagen, und zwar, ähm, dass man sein Inventar, die ganzen Dinge, ähm, kann man selbst auseinanderbauen und dafür dann äh, Geld bekommen. Also genau. die
1: Ingame-Währung. Genau, und da kriegst du irgendwie 50% dessen, was du normalerweise. Beim ja, Schamanen bekommen hättest. Beim Schaman bekommen würdest. Das ist eine praktische Sache, weil es wie oft das Ding bei mir voll war.
0: Sofort. Mhm. Also ja. es ist sofort äh, voll gewesen bei mir immer mhm. und ähm, dementsprechend wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dann haben wir noch Sachen,
1: also gerade, viele sind auf, auf, auf die Fortbewegung mit dem Reittier ausgelegt und dass du jetzt halt auch vom Rücken aus dann, dann die Ressourcen einsammeln kannst Oder auch Sprungangriffe hast, mächtige. Das ist ganz cool, also gefällt mir. Ja, ist das um Reittier generell, ist. ja. ja. Um einiges erkennst.
0: Mhm. Also es gibt wirklich schöne Momente äh, und schöne Dinge, die da ge gezeigt worden sind. Ähm, von der Geschichte selbst finde ich es auch schön, dass man die Banuk jetzt dann spielt. Das ist das, der Stamm, den man schon ein paar Mal gehört hat, wenn man dann die Kaja vorher hatte und die haben über die gesprochen. Also da gibt es auch ein paar schöne Geschichten und auch die Nebenmissionen sind schön ähm, beziehungsweise ähm, was heißt schön? Also, sie sind halt, ähm, man, heute fehlen mir echt die Worte manchmal, äh, dass sie gut erzählt sind, ähm, vor allen Dingen, und das war ja sozusagen einer der Punkte, die ich nicht so gut fand damals, und zwar, dass, ähm, dass das Dialogsystem in Anführungszeichen. Man hat ja die Möglichkeit gehabt, über so ein Ratsystem äh, Fragen zu stellen. Und dann wurde das in Close-Ups von Gesichtern, entweder man selbst oder der Gegenüber, wurde dann gesprochen. Mhm. Und das, das war es dann. Und das haben die jetzt grundlegend verändert. Man hat zwar immer noch dieses Ratssystem, das heißt also, man wählt aus, man möchte über das äh, ähm, ja, informiert werden, man möchte über das informiert werden, oder man kann direkt sagen, ja, okay, tschüss, ich mache die Quest. Oder ähm, das hat sich jetzt auch erledigt. Das kann man machen. Ähm, wenn, wenn man das aber macht und auswählt, springt es dann in wirklich teilweise Zwischensequenzen oder bewegte Animationen, während im Hintergrund aber noch die Welt, ja, die Welt weiterhin abläuft, so wie sie ablaufen soll. Ähm, teilweise ist sogar, weil ich mitten in der Wildnis war, dann ähm, sind Gegner... Auf mich aufmerksam geworden und haben versucht, mich anzugreifen. Nur waren dann doch noch die Entwickler clever genug, mich in Zwischensequenzen dann unsterblich zu machen, sodass ich dann doch nicht, ähm, ja, also dass ich dann nicht gestorben bin, aber sie haben wirklich, weil, weil diese Welt, also sei es Hasen, Tiere oder sonst was oder dann halt die mechanischen Sachen auch herumlaufen, die haben mich versucht anzugreifen. Was ich auf eine gewisse Art und Weise lustig fand, während halt sozusagen die Zwischensequenz ähm, abgelaufen ist und der, der NPC mir was erzählt hat und währenddessen sogar sich bewegt hat oder sich hingesetzt hat und äh, nicht nur stur mir äh, ich ihm ins Gesicht gucken musste. Ja, das, also das ist tatsächlich etwas, was schön ist. Ich, äh, ich gehe davon aus, dass das jetzt auch nur für der Frozen Wild ist, weil das ist so aufwendig gewesen, dass sie das nicht ähm, auch noch nachpatchen können für alle anderen. Das geht nicht. Aber ja. tatsächlich glaube, das ist war das waren ja komplett neue Motion, Motion Capturing Aufnahmen. Dann. Ja, definitiv. Ja,
1: klar. Äh, ist mir aber auch aufgefallen, dass die Figuren einfach ein bisschen mehr Mimik haben als früher. Also mhm. das äh, fällt also von Anfang an auf und macht ja. das Ganze nochmal ein bisschen bisschen lebendiger. Mhm. Das hat mir auch sehr sehr gut gefallen.
0: Und was so ein bisschen dadurch auch passiert, weil ähm, die es gibt eine neue Währung. Na, was heißt Währung? Aber nicht Währung, sondern man hat äh, Gegenstände, die man einsammeln muss, die man wiederum dann ja doch quasi schon als Währung eintauscht beim Schaman gegen weitere Gegenstände, gegen äh, Waffen und sonst was. Ja. Und ähm, das leuchtet so neonblau. Und ähm, generell ist auch ähm, das Licht bei denen... Und das habe ich noch nicht rausgefunden, wie, aber das leuchtet auch neonblau. Und das im Dunkeln mit dem Schnee ist ein wunderbares Lichteffekte-Gewitter. Und das, das passt einfach toll zusammen. Dieses Neonblaue auf dem weißen Schnee, sehr, sehr schön gemacht. Ja, das stimmt. Das dieser Blauklanz, ne? Ja, genau. Also ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde es definitiv weiterspielen. Ich Gehe davon aus, ich bin jetzt, wie gesagt, bei so 10, 11 Stunden. Ich würde sagen, dass ich noch 5 Stunden vor mir habe ungefähr, ähm, wenn ich das so einsortieren konnte, wenn, äh, wenn ich andere Redaktionen verfolgt habe. Und 5, ähm, 6 Stunden ungefähr, würde ich sagen. Und dann ist es 15 Stunden. Und ich bin jemand, der eher weniger Sammelquests macht und nebendran. Und die gibt es davon auch noch. Aber es gibt auch noch schöne Geschichten, die da erzählt werden. Und dementsprechend ist es eine ne schöne Sache, die ich ja auf die ich mich gefreut habe und von der ich definitiv nicht enttäuscht wurde. Nee, also ich, wie gesagt, ich habe nicht annähernd so viel gespielt wie du. Ich hm. äh, freue
1: mich aber auch darauf, mehr erleben zu können. So. Aber ich finde ich find irgendwie, es ist... Für eine Erweiterung, es bietet alles, all das, was ich mir von einem, von einem äh, DLC in der Preisklasse erwarten würde, wenn nicht sogar ein bisschen mehr als ich erwartet hätte. So dadurch, dass ich äh, also meine, dass neue Ausrüstung und sowas kommt, das ist dass, dass quasi obligatorisch. Ähm, das Gebiet ist aber schön groß. Die, 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 du hast eine völlig neue Umgebung vom, vom Art Design her. Du hast äh, die Möglichkeit jetzt, dass, dass du die Schwere halt mit diesem Blauklanz auch aufrüsten kannst. Ist ja ein Novum. Ähm, das stimmt, ja, habe ich dann, noch nicht erwähnt, richtig? Dann die, die neuen Gegner, die ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber krass, freue ich mich drauf. Ähm, hatte ich auch aus irgendeinem Grund gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, was ich aber noch gesehen hatte, war diese, diese, diese Türme, die es jetzt gibt, ähm, diese, diese Kontrolltürme. Ja. Äh, die jetzt auch quasi als als äh, die da stehen und die die Umle also die, die Wesen in der Umgebung, diese Maschinenwesen äh, kontrollieren und noch aggressiver machen können. Genau. jetzt, jetzt muss man quasi die Türme erobern, indem man sie überbrückt, damit die Gegner nicht so ganz stark sind. Und da muss man doch die Gegner ausschalten. Ist irgendwie ein ganz cooles neues Konzept, das sie da noch mit reingebracht haben. Mhm, Und ja. sieht, doch, sieht doch auf jeden Fall klasse aus. Also.
0: Und das um nicht zu so viel zu verraten, ich weiß nicht, ob du da schon warst, warst du beim Tallneck? Mhm, noch nicht. Also dieses Giraffenartige, well, für die da draußen... Ja. So. Geh, geh unbedingt hin. <lacht> geh hin. Ja, ja, ja mache ich, mache ich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, mehr, mehr, mehr möchte ich nicht mehr dazu sagen. Und ich glaube, ähm, das, das ist auch okay zu The Frozen Wilds. Das, das wird mich weiterhin noch beschäftigen. Ich finde es schön, genau das, was ich davon erwartet habe. Und tatsächlich, wenn das so weitergeht, ähm, kann ich mir sogar vorstellen, nochmal im Sommer nächsten Jahres nochmal so ein Häppchen ist vollkommen okay. Dann, dann brauche ich auch nicht irgendwie ein Horizon Zero Dawn 2, sondern dann machen wir im Sommer dann halt, was weiß ich, die äh, das Summer Ocean oder sowas und dann ähm, äh, kommen wir nochmal, weil wir die Welt ist so groß, wir waren in der Wüste und sonst was, dann kann man auch noch an den Strand gehen. Also ist natürlich jetzt einfach nur das äh, vom Gegenteil äh, davon abgeleitet, aber so generell kann ich mir das gut vorstellen, dass man das auch so weiterführen kann. Und die Grafikqualität, nochmal gesagt, wir reden ja jetzt von einem Spiel, in der Zeit sind auch noch sind andere rausgekommen und das Ding sieht super aus. Es sieht weiterhin super aus und das kann auch nächstes Jahr noch mithalten. Ja, absolut. Mhm. Ja. Ähm, ich denke zwar, dass, dass sie jetzt
1: äh, sich eher auf einen potenziellen Nachfolger konzentrieren werden bei Gorilla Games, aber ich glaube, ja, nochmal ein Addon in der Größe würde mir, würd mir auch gefallen. Also, zumal, ja. also was, was kostet es jetzt, glaube ich, jetzt UVC 20 Euro. 20 Euro? Und das ist mhm. für die Spielzeit, für, für, für das, was das Addon zu bieten hat, rein auf dem Papier schon vollkommen angemessen. Mehr sogar, also super.
2: Ja,
0: definitiv. Gut, kommen wir zu Wolfenstein 2 The New Colossus. Den das den hast kommen vor ich. allen Dingen du gespielt. Mhm. Äh, wir hatten es aber als äh, äh, Muster bekommen, ne? Ich habe es als Muster genau, bekommen, ja. du hast es gekauft. Ich habe
1: es gekauft, ich war mir nur nicht mehr sicher, ob, äh, <lacht> ob ich es gekauft habe. Nee, ob es mittlerweile angekommen ist. Achso,
0: Ach dort doch, doch. Ich habe es äh, als Muster bekommen, ja. Ja. Ähm, ja, wollen wir vorab sagen, dass wir es erstmal auf Deutsch gespielt haben und <lacht> später gehen wir auch auf die Änderungen und vielleicht auf unsere also nein, auf unsere Kritik gehen wir dann ein Müssen ähm, wir denn wirklich auf unsere Kritik eingehen? Ja Also na, <lacht> Nein, du hast recht, tatsächlich nicht auf unsere Kritik sondern ähm, die Kritik ähm, der Änderungen sozusagen ja, da ja. gehen wir drauf ein Ähm. Ja, aber erstmal zum Spiel.
1: Wir haben es auf Deutsch gespielt. Wir ähm, haben es auf Deutsch gespielt. Was äh, bei mir jetzt nicht allzu überraschend ist, ähm, bei Jan schon eher. Du äh, spielst es öfters mal auf Deutsch, ne? Ich, ich spiele häufiger mal auf Deutsch, ja. Ich, ich habe da nicht immer ein Problem mit bei manchen Spielen. Bevorzuge ich sogar. Das ist aber teilweise stimmungs- und auch spielabhängig, muss ich sagen. Ähm, das war jetzt einfach so. Ähm, tatsächlich ist aber wäre, wäre, ich sag's mal so, wäre Wolfenstein 2 die ähm, eine dieser glorreichen Ausnahmen gewesen, in denen ich es äh, bevorzugt auf Englisch gespielt hätte, äh, es aber nicht konnte, denn die deutsche Version liegt aus Gründen äh, eben nur in einer deutschen Sprachausgabe und mit deutschen Texten vor. Deswegen, Jan und ich spielten Wolfenstein auf Deutsch.
0: Mhm, genau. Also du hast ja, ähm, du hättest noch die Möglichkeit gehabt, weil du es ja gekauft hast, natürlich mhm. zu importieren und das geht auch immer noch über die einschlägigen Kanäle. Ähm, aber da es mir zugeschickt worden ist und die deutsche PR-Abteilung schickt natürlich dann die deutsche Variante zu und du hast halt in Deutschland gekauft. <lacht> Fertig. Ja, gut, ich, Ja, gut. Mir ging es mir ging's rein um das Spielerische ähm, und
1: äh, tatsächlich auch den Preis, der dann hier einfach günstiger war, als wenn ich es importiert hätte. Insofern hat sich das dann einfach angeboten. Ähm, zu den Änderungen und warum das vielleicht doch keine so gute Idee war, auf die deutsche Version zurückzugreifen, können wir später noch mal zu reden kommen. Mhm. Jetzt erstmal ganz kurz zu Wolfenstein. Es ist ein Ego-Shooter, ein Alternativ-Welt-Ego-Shooter insofern, dass ähm, das faschistische Regime mehr oder weniger die Kontrolle übernommen hat, in Amerika einmarschiert ist und dort jetzt die Zügel in der Hand hält, ähm, es gibt natürlich einen Widerstand, der sich organisiert, weil es immer einen Widerstand geben muss und sollte, der sich gegen Faschismus organisiert. Ähm, zudem auch der bekannte Bj Blaskowitz zählt, der schon seit Doom 3D, wenn nicht schon früher, früher eigentlich schon, ähm, der Protagonist der Reihe war. Jetzt aber seit ähm, Wolfenstein dem ersten, was war das? Äh, nicht The Old Plot, sondern...
0: The New Order, sorry. The New Order, mein, ah, mein New Order Mund ist Order voll. <lacht>
1: nicht so schlimm. New Order war der erste, der für die neuen Konsolen erschienen ist. Äh, seitdem aber auch mal ein bisschen charakterliche Tiefe bekommt. Und nicht nur der stumpfe äh, Draufschläger ist.
0: Der Und von das heißt, auch noch sehr komisch ist, ne? Also tatsächlich, ähm, die Tiefe des Charakters, obwohl dieser Name BJ Bleskowitz <lacht> basiert <lacht> ja. ja auf einem Blowjob-Witz. Ja. Und dann reden wir da gerade von äh, charakterischer Tiefe und das funktioniert wirklich. Ja, das, ja tatsächlich schafft das Bild. Fester oder Machine,
1: Machine Games sind ja, die es entwickeln. Ähm, Schaffen es hervorragend, äh, den Charakter tatsächlich äh, aus so einer zweidimensionalen Ebene rauszuheben und ihn wirklich zu einem komplexen Charakter zu machen. Der halt immer wieder, auch während der Kampagne, eben äh, in Selbstgesprächen mit sich, mit sich redet oder auch mal nur wild fabuliert oder fantasiert. Ähm, das ist klasse gemacht. Es wird auch viel, ein bisschen was in Rückblenden erzählt. Ähm, das heißt, von seiner Kindheit an die Charakterformung ein bisschen in die, in die richtige Richtung gedrängt. Das ist auch sehr krass, sehr explizit. Aber gerade für einen Ego-Shooter, der früher mal den einzigen Anspruch hatte, dass, ähm, dass man möglichst blutig äh, gegen, gegen Faschisten vorgeht, ähm, in einer 3D-Umgebung, ist, ist das wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr coole... Und sehr willkommene Entwicklung, die die Reihe da gegangen ist. Ohnehin ist das Ding, und das noch vorneweg: äh, man darf keinerlei Multiplayer-Modi oder Ähnliches erwarten. Das ist wirklich ein reiner Singleplayer-Shooter mit einer Kampagne, die so in etwa eine Laufzeit bis zu 15, 16 Stunden haben soll. Ich selbst habe das Ende noch nicht gesehen. Ähm, was unter anderem an dem Schwierigkeitsgrad liegt und an meinen persönlichen Fähigkeiten
0: ich glaube eher an Schwierigkeitsgrad. Und weil ja. man es vielleicht auch nicht mehr so ganz so gewohnt ist, weil ähm, ich gehe mal davon aus, du hast es jetzt eben schon mal so angerissen, aber mhm. jeder weiß mittlerweile, was Wolfenstein ist. Vielleicht nicht ganz vom Gameplay, weil tatsächlich ist es ja, wir wissen, dass es ein Ego-Shooter ist, aber schon eher ein Oldschool-Shooter, indem man wirklich sein Waffenarsenal, aber auch noch sein... Seine, seine Gesundheit plus aber auch seine Rüstung im Auge behalten muss, indem man wirklich genau. dann seine, ja, also durch die Gegend läuft. Entweder sind sie irgendwo verteilt oder Gegner lassen sie fallen und man muss dann diese Pakete einsammeln. Genau,
1: das äh, entweder durch drüber laufen oder teilweise auch manuell, ähm, weil, also dass man das so, zum Beispiel die Rüstung sieht und dann muss man viereck drücken. Und das ist anfangs ein bisschen ungewohnt. Mhm. Ähm, Gerade in Zeiten, in denen man ähm, normalerweise, in man einfach in der Ecke steht und seine Energie wieder auffüllen kann, also so eine Auto-Heal-Funktion bei vielen Shootern hat, ist es wirklich nicht nur sehr oldschoolig, sondern ungewohnt, bis teilweise auch ein bisschen, ein bisschen sehr schwierig, ähm, immer die Energie und gleichzeitig auch die Rüstung im Auge zu haben, weil man beides aus der Umgebung wieder aufnehmen kann und sich die eigentliche Gesundheitsenergie immer nur bis zu einem gewissen Grad wieder aufladen kann. Ähm, von 50 äh, HP-Punkten, die man von Anfang an hat, lädt sich es, glaube ich, bis, bis 10, 20 lädt sich das wieder auf. Wenn man allerdings keine Rüstung hat, dann sind das auch wirklich nur zwei, drei Treffer, die man einstecken kann und dann ist man auch wieder weg. Mhm. Ähm, es gibt aber auch, muss man auch dazu sagen, in Wolfenstein viele verschiedene Schwierigkeitsgrade, aus <lacht> denen man auswählen kann. Mhm. Ähm, fünf sind es, glaube ich, von Anfang an, die auch äh, serientypisch in... Ähm, wunderschönen Grafiken und, und Aussagen begleitet werden, also der, der einfachste Schwierigkeitsgrad da sieht man dann das, das Gesicht von BJ Plaskowitsch das einen Schnuller im Mund hat ähm, und das ist der, soll wohl wirklich der Baby-Schwierigkeitsgrad sein und das geht sich dann immer so ein bisschen weiter nach oben bis man am Ende ähm, das Bild von BJ sieht blutverschmiert und mit einem sehr, sehr krimmigen und entschlossenen Ausdruck dass dann wirklich so, er ja, kommt alle her äh, der höchste Schwierigkeitsgrad ist ähm, mhm. Wer da mal reinstuppern möchte und wer die Fähigkeiten hat, soll das machen. Ich habe da direkt äh, aufs Maul bekommen. Ich habe es ja. noch nicht
0: mal ausprobiert. <lacht> <lacht> nee. Also da, da wusste ich von Anfang an, das ist nicht meine Liga und äh, dementsprechend war ich erst beim, Zweit, ähm, beim zweitleichtesten. Mhm. Dann habe ich mal auf normal, was sozusagen ja wirklich ja, also normal wäre und selbst der normale Schwierigkeitsgrad dann bin ich wieder runter aufs zweitleichteste, leichtestes, dann sogar mal ganz leicht und ja. dann wieder hoch und ich glaube das beschreibt genau das was wir im Vorgespräch, das es nicht gibt auch schon mal drüber gesprochen haben und zwar, dass der Schwierigkeitsgrad doch sehr sehr schwankt, aber ja. auf der anderen Seite wieder positiv, man kann es on the fly während des Spiels immer wieder ändern genau
1: ähm, aber ja, den Eindruck hatte ich eben auch. Ich, find, ich fand zum Beispiel den Einstieg in das Spiel, so die ersten zwei Missionen sind das, glaube ich, fand ich wesentlich härter als das, was darauf folgt. Weil ich da oftmals das Gefühl hatte, dass ich einfach nicht gut genug bin, also in, den anfänglichen, in der anfänglichen Mission. Mhm. Ähm, während ich dann bei späteren Missionen sofort gemerkt habe, wo mein Fehler lag und einfach wusste, okay, das ist jetzt meine Schuld gewesen, dass ich da und da gestorben bin, weil ich einfach nicht äh, richtig in Deckung gegangen bin oder meistens noch viel wichtiger, einfach in Bewegung zu bleiben. Ähm, und äh, mit seinen Waffen einfach äh, auch ein bisschen, bisschen präzise zu, zu schießen, nicht einfach nur drauf. Ähm, oder aber eben auch diese, und das ist ein neues Feature von diesem Spiel, das es früher nicht gab, ähm, dass man jetzt jede Waffe quasi beidhändig benutzen kann. Nicht beidhändig, man kann eine Waffe jetzt auch immer in zwei Händen halten. Genau, also hat man und auch Beispiel, unterschiedliche. Genau, hat man jetzt zum Beispiel ein Sturmgewehr, kann man sich auch dazu entscheiden, in beiden Händen ein Sturmgewehr zu haben. Man kann aber auch in der einen Hand den Granatwerfer halten und in der anderen den, das Sturmgewehr und kann dann dementsprechend über L2 und R2 Buttons unabhängig voneinander schießen, ähm, wo Weiß weiterhin bei einem Fadenkreuz bleibt. Das heißt, ne, man muss mhm. sich immer noch nach diesem einen Fadenkreuz richten, das man hat in der Mitte, kann aber eben äh, waffenmäßig variieren. Ist ein cooles Feature, äh, wenn man da, und das ist das, was, was ich am Anfang eben, wo ich einfach wo mich die Gegner überrannt hatten, wo ich wo ich einfach dachte, ich habe keine Chance, oder ich bin zu schlecht oder zu langsam. Weiterhin merkst du halt einfach, okay, hier hätte ich jetzt einfach mit zwei, zwei Waffen rein äh, und eine Granate werfen, dann hätte ich das locker geschafft. Und dann probierst du es und dann klappt das. Insofern finde ich den Schwierigkeitsgrad da einfach ein bisschen schwankend. Ähm, zumal du viele Situationen auch schleichend angehen kannst. Mhm. Ähm, und wenn du das machst und, und du schaffst das weitestgehend, dann ist das cool und spannend und, und du freust dich, dass es geklappt hat. Aber wenn du auch nur einen kleinen Fehler machst, dann, dann ist halt die, ganze, die Hölle los. Dann ja. ist die ganze Basis äh, hinter dir her und dann musst du auch wirklich einfach viel, viel Glück haben, um da durchzukommen. Das
0: stimmt. Äh, was ich vor allen Dingen sagen würde, ist, ähm, dass man am Anfang schleichend versucht, da um äh, durch die Gegend zu kommen, da halt, wie du schon sagst, einmal kurz irgendwo angeeckt und dann bricht einfach alles los ja. und man sollte am Anfang wirklich den Ver versuchen den Commander, der immer angezeigt wird, mit Schritten und in welche Richtung ungefähr der ist, ähm, den zu eliminieren, weil der nochmal Verstärkung holen kann und wenn der die Verstärkung holt, dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Ja. Dann nimmt das auch so schnell kein Ende, es sei denn, man schaltet ja. den
1: Kommandant eben aus. Das ist... Äh also es ist wirklich, wenn, um es mit deinen Worten zu sagen, wenn die Hölle mal losbricht, dann, also meine Güte, dann muss, dann gehören nicht nur Reflexe dazu, sondern dann muss auch einfach ganz viel Glück haben. Oder eben genug Munition noch dabei haben, um mhm, da irgendwie ja. durchzukommen. Ähm, ich finde, ich find, das funktioniert alles, und man, das ist ein Spiel, finde ich, dass das auf seine oldschoolige Art und Weise aus irgendeinem Grund mehr Einarbeitungszeit braucht, als es andere Shooter benötigen. Einfach, weil da zum Beispiel auch, hat mich am Anfang auch richtig verwirrt, so also ziemlich jedes Spiel hat mittlerweile eine, ähm, egal ob Ego-Shooter oder Action-Adventure, wenn sie so ein gewisses Genre reingehen ähm, und die Stealth-Option anbieten, haben sie meistens so eine Anzeige, ob die Gegner dich schon entdeckt haben, oder ob sie dich, so, äh, ob sie, ob sie dich registriert haben, ja. aber noch nicht entdeckt. Ne? Und das hat Wolfenstein einfach gar nicht. Das stimmt. Die, die und gerade dann beim Schleichen ist es echt schwierig, ja. Genau. Und dann gehst du einfach um die Ecke und machst noch so den Rückzieher. Und dann gibt es halt kein sich halb öffnendes Auge-Symbol, das so, oh, er ist jetzt wachsam, sondern er geht direkt auf dich los. Also entweder entdeckt oder nicht entdeckt. Und das fand ich, braucht am Anfang ein bisschen und braucht auch späterhin noch ein bisschen mehr, um damit klarzukommen. Ja. Aber man entwickelt irgendwann ein Gefühl dafür, in, 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 wie weit die dich entdecken können und wann eher nicht.
0: Das stimmt, also es gibt eine Entdeckungsphase und dann gibt es auch mal kurz noch so ein Zeitlupenartiges Ding, also dass man tatsächlich dann vielleicht sogar in den Nahkampf gehen kann und der Nahkampf ist äußerst brutal mit seinem Beil. Mhm. Äh, schnetzelt man sich dadurch und zerhackt und zerköpft oder äh, nee, enthauptet und was man alles damit macht. Aber, ähm. Dann ist irgendwann auch die Zeitlupe vorbei, die Schonfrist vorbei, und dann äh, schießen alle auf dich ein. Und da muss man halt wirklich in Deckung gehen und da irgendwie versuchen, sich gegen zu wehren, was nicht immer so einfach ist.
1: Nee, auf keinen Fall. Nee.
0: Egal auf welchem Schwierigkeitsgrad,
1: würde <lacht> ich sagen. Ja, das stimmt. Äh, auch, was ich zum Beispiel auch verlust gerade mit dem Beil gesagt hast, ich dachte auch am Anfang so, diese ähm, Stealth-Kill sei so ein bisschen übermächtig. Aber es ist auch gar nicht so wie bei anderen Spielen, wo du dann während dieser, dieser Tötungsanimation im Nahkampf äh, unverwundbar wärst, sondern auch in der Zeit bist du verwundbar. Das heißt, es kann sein, dass du aus der Animation rauskommst und bist dann leider tot, weil die Gegner dich erschossen haben. <lacht> das äh, hat schon für den einen oder anderen frustigen Moment gesorgt. Aber ist alles sehr, sehr cool verpackt. Äh, sieht auch grafisch sehr gut aus. Mhm. Ich finde die Umgebungsgrafiken und äh, die Atmosphäre und das generelle Artdesign sind sehr, sehr, sehr gut gelungen. Gerade das.
0: Was ich da vor Dingen mag, ist, es hat natürlich nicht die beste Grafik. Wir haben jetzt eben gerade von Horizon Zero Dawn sowas von geschwärmt. Das ist jetzt nicht das bestaussehendste Spiel, was ich je erlebt habe. Aber was es macht, die Grafik, ist genau das, was ich von ihr erwarte. Einmal, dass es gut aussieht, aber auch, dass es glaubwürdig genug aussieht, aber auch für dieses Szenario so ein bisschen... Es ist immer noch ein Videospiel. Es ist nicht wie Detroit Become Human oder selbst nicht mal wie ähm, The Last of Us Part 2. Das, was man sozusagen jetzt schon in den Trailern sieht. So extrem detailliert und gut aussehend sieht das nicht aus, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn das so aussehen würde, also man kann jetzt natürlich etwas äh, eine schlechtere Grafik auch gerade gut reden, aber tatsächlich ist das für mich so angekommen und Daniel, korrigiere mich, aber ich finde, dass dieses, es sieht videospielmäßig aus, weil es aber auch eine Geschichte hat, die zu einem Videospiel passt. Das auf jeden Fall. Es ist auch, die, auch
1: was, was es trifft eben auch auf die Figuren zu, dass alles so ein bisschen überzeichnet da steht. Weißt du? Genau. Es ist ja. auch dieser BJ mit seinen, mit seinen Proportionen und seinem, seinem Kopf und allem drum und dran. Man merkt einfach, es soll kein reales Abbild sein, sondern es ist die Videospielversion mhm. der Realität.
0: Nicht umsonst gibt es ja oftmals, wenn man ähm, Comic-Verfilmungen hat, äh, dass es dann sagt: Oh, das ist mir jetzt aber zu Comic-esque oder ähm, das, das war jetzt direkt irgendwie aus dem Comic. Und im Comic funktioniert es in einem Film manchmal nicht. Und so ja. ist es jetzt bei dem Videospiel auch. Bei Wolfenstein 2 funktioniert das wirklich gut, diese Geschichte und wie sie dargestellt wird und dass das schon dieses, dieses alte U-Boot und wie das da aufgebaut ist und dann auch das Diner oder sonst irgendwie was. Das Ganze ist da ähm, und hat auf eine gewisse Art und Weise seinen Charme und sieht auch gut aus und man kriegt keinen Augenkrebs davon, sondern es ist wirklich auch ähm, eine... Es ist, es ist aktuelle ein, Grafik da. Eben, es ist ein optisch
1: ansprechender Titel. Es ist ja. sogar ein sehr hübscher Titel, mhm. finde ich, der aber halt wirklich niemals, der ist nicht, der ist nicht ganz oben. Ja? Aber ich, ja, ja. das will er eben auch nicht sein.
0: Nee, weil es halt auch diesen Stil halt sozusagen ja. auch
1: wiedergibt. Ja. Ich glaube, das gerade so, besser wie früher, wenn du wenn du so eine Hausarbeit schreiben musstest, so eine Interpretation. Das ist so nah wie nötig, so so frei wie möglich. Ja, genau. und, so, und so ähnlich ist es da eben auch, also so realistisch wie nötig, um ernst genommen zu werden, auch als, als, als etwas, was ja mit, mit realen Ereignissen durchaus jongliert und spielt, aber eben auch so weit entweg um das ganze Drumherum und die Absurditäten und, und wirklich wahnwitzigen Einfälle, die die Entwickler da reinbauen, mit, mit einem gewissen schwarzen Humor, den man, sich, den man da teilweise auch nicht erwarten würde in manchen Szenen. Ähm, also, die jonglieren eben mit dieser, diesem Maß aus Authentizität, Authentizität und Glaubwürdigkeit mhm. und diesem Absurden. Und, und das macht das auch aus und das spiegelt sich auch in dem, dem Grafikstil. Ja, finde ich.
2: Mhm.
0: Genau.
1: Ähm, wenn man zum Beispiel, also gerade von, von Faschisten verfolgt, schafft man es in einen Unterschlupf und dann gibt es ein ernstes, äh, also ein halb ernstes Gespräch über, äh, über die Glaubwürdigkeit des Begriffs äh, Eier aus Stahl. Ähm, Dann ist das nicht nur ein Lacherwert, sondern es ist, es ist überraschend äh, selbstreferenziell für so einen Titel. Also für, hat mir ganz gut gefallen.
0: <lacht> ja. Ja, da gibt es einige ähm, Situationen, in denen sich auch Wachen unterhalten. Und das wirklich äh, gut ist, ich würde sagen, dass es ähm, in den, im ersten Teil ähm, gerade The New Order wirklich ähm, noch ein Ticken manchmal besser gemacht worden ist, aber es gibt schon schöne Momente, in denen man gerne mal den Wachen lau lauscht, bevor man sie dann meuchelt.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja. Ähm, und das ist auch was, was in der, in der, auch in der deutschen Synchro noch sehr gut funktioniert. Ähm, also da haben sie tatsächlich, finde ich, durchaus, also wer es jetzt in Deutschland kauft, der hat ja eben nur die äh, deutsche Synchro und die ist mhm. tatsächlich gut gelungen. Und die trägt genauso, also die trägt auch zur Atmosphäre bei. Dafür ist sie nämlich einfach professionell genug gemacht und erlaubt sich da recht wenig Schnitzer. Man hat viele bekannte Stimmen, habe ich sogar den Eindruck, ähm, die man auch so aus, aus deutschen Film und Fernsehen kennt. Ähm, Musik ist sehr gut, Atmosphäre ist dicht, Grafik ist es, grafisch ist es wirklich gut, macht einen sehr, sehr ordentlichen Job und man sieht eben die, den Unterschied zu den Vorgängern durchaus. Da steckt mehr Geld, aber auch mehr Entwicklungszeit hinter. Ähm, ansonsten ist es ein sehr straighter Shooter sehr oldschooliger Shooter, aber auch einer, der herausragend funktioniert. Wenn man sich ich weiß einlässt. nicht, wie es
0: dir ging. Ich hatte immer mal wieder Probleme, obwohl das Areal jetzt nicht zu groß ist, in dem man sozusagen dann drinne steckt und in dem man dann vorankommen muss, hm. dass ich nicht immer wusste, wo ich hin muss. Ja.
1: Hatte ich ja. Ich war auch am Anfang überlegen, ob ich das jetzt als, als, als Kritikpunkt anprange ähm, oder ob es nicht Teil dieser dass das das, das old-schooligen Charms ist, dem den, den wir auch äh, Panzerung aufheben und Energie aufheben zu verdanken haben. Nämlich so dieses der retro charme den, den man sich noch beibehalten wollte, dass man eben die, die, die Ziele nicht immer genau markiert. Wo musst du jetzt lang gehen? Mhm. Weißt du, während man bei Horizon Zero Dawn, wenn man es nicht abschaltet, immer diese, diese Brösel. Navigation hat, wo dieser, mhm. dieser gelbe Punkt immer hin und her springt, hast du bei Wolfenstein halt nichts außer einem Start von einem Level und äh, der Aufgabe, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, auf welchem Weg auch immer.
2: Ja, okay.
0: Ja, kann, kann gut möglich sein. Und man man kommt auch ähm, durch und das funktioniert auch. Oder man weiß dann auch ungefähr, was man machen muss. Mhm. Ähm, dann hatte ich aber bei manchen Missionen das Problem, jetzt weiß ich, was ich machen muss, aber ich finde es nicht. Ja, und das ist halt nervig. Ne? Dann habe ich es eingesammelt, dann ging es erst weiter und solche Dinge. Also das ist nicht immer alles so einfach gewesen. Also nicht nur vom Schwierigkeitsgrad her, sondern auch vom Level-Design. Ähm, aber wie du schon sagst, kann das gut sein, immer noch mit so einem halben Auge zurückblickend, das könnte ja äh, Retro-Gefühle aus, äh, aus, ja. aus, auswirken, aus, auslösen. Auslösen, ja. Nee,
1: ja, aber es ist, ist halt auch so, dass, dass es oft häufiger ähm, unterschiedliche Routen an ein Ziel gibt. Ähm, und dass, dass man die halt einfach, einfach finden muss, ja. Also das hatte ich genauso, dass ich dann so, dann bin ich irgendwie an der Stelle gewesen und äh, hatte schon den Weg gefunden, bin auf dem Weg dann allerdings äh, gestorben. Und dann kam eine. die Rücksetzpunkte sind im Übrigen äußerst fair, fand ich. Und du
0: äh, kannst natürlich auch jederzeit
1: speichern. Jederzeit speichern, das stimmt. Ähm, insofern kann man sich da schon, äh, wenn man, man sollte eigentlich schon fast mit dem, mit dem, Save, also wenn man Probleme hat, sollte man häufiger speichern, kann man ruhig spammen den Knopf, also anderen -un Safen. Ähm, ja, Auf jeden Fall bin ich da gestorben und dann habe ich es nochmal versucht und habe einen anderen Weg gefunden, ans gleiche Ziel, wo zwar auch Gegner waren, aber eben andere und anders platziert und die Herangehensweise war anders. Dann ging es mir aber an einer anderen Stelle und in einem anderen Level genau wie dir, dass ich zum Beispiel wusste, wo ich hin muss, aber ich habe den Weg einfach nicht gefunden. Und das, das war mhm. innerhalb eines Hauses. Ja. Ich bin einfach die ganze Zeit im Kreis gelaufen und dann wieder <lacht> runtergefallen und dann wieder hochgeklettert und wieder im Kreis gelaufen ich habe den Weg einfach nicht gefunden. Und ich dachte, dann bin ich blöd. Es War sehr offensichtlich dann und ich war wohl wirklich einfach nicht aufmerksam genug, war aber auch nicht ganz so ersichtlich. Mhm. Ja, Also die Problematik gibt es tatsächlich schon. Aber ja, muss man halt wissen, inwiefern man sich darauf einlassen kann, will, oder ob es einen eventuell halt einfach zu sehr stört. Weil, ja, es gibt halt keine Navigationshilfen, die man zuschalten könnte.
3: Ja. Ähm, okay, ja, sonst, sonst, sonst
1: habe meine wichtigsten Punkte abgehakt. Es gibt Hast du sie? Ja. ja, in diesem Sinne, glaube ich, breche ich es nochmal runter auf das Wesentliche. Ist ein sehr guter Shooter. Ein sehr oldschooliger Shooter, wie wir jetzt ausführlich erklärt haben. Man sollte sich jetzt nicht von dem Gerede, dass, dass wir den Weg nicht gefunden haben, allzu sehr abschrecken lassen. Das, glaube ich, da spreche ich auch für Jan, dass waren immer so kurze Momentaufnahmen. Bevor es
0: frustrierend wurde, habe ich es gefunden.
1: Ja. Eben, so ging es mir auch. Und dann manchmal auch Dinge, wo man sich hinterher am Kopf gefasst hat, weil es dann doch vielleicht offensichtlicher war. Ähm, meistens geht es aber doch relativ schnell. Nö, es lag am Spiel. Ja, ja, ja bei Jan lag es am Spiel. Ja, völlig nee, wirklich. Mhm. Ähm, kam danach noch ein Patch raus, der es vereinfacht. Ähm, kam tatsächlich. Ja, es kam, kam wirklich eine. Ähm, Ansonsten geht es häufig auch straightforward. Es ist ein sehr brutaler Shooter. Ähm, ja. Mit einer der aber also genauso überraschend wie die, diese extreme Brutalitätsdarstellung ist, genauso überraschend ist es auch, dass er wirklich eine, eine, eine sehr interessante und sehr komplexe Story erzählt mhm. über viele verschiedene Ebenen und allein dafür, und eigentlich so, ist das Grundvoraussetzung für einen Shooter, der nur in der Singleplayer-Kampagne also angeboten wird, aber äh, würde man von einem Titel wie Wolfenstein vielleicht nicht erwarten, ist aber tatsächlich so, sehr sehr lohnenswerte Kampagne mit der ein oder anderen Überraschung und der ein oder anderen mit dem ein oder anderen unerwarteten Ziel. So mhm. Fand ich äußerst gelungen bisher.
0: Ja, äh, freue ich mich auch noch drauf, das zu spielen, obwohl ich sagen muss, dass mich das ein bisschen immer wieder abgeschreckt hat. Also, als ich mal so drin war und die deutsche Variante gespielt habe, war es okay. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn wir das Ganze jetzt einfach nur, ich spiele das auf Deutsch, wir, wir sind abgeschottet, wir wissen nicht, wie das Original eigentlich sein sollte. Außer natürlich, dass man immer wieder die Referenz hat und so wie das Ganze aussieht, natürlich ist nicht das Regime das Regime, sondern es ist der Nationalsozialismus, also sind es sind's die Nazis. Ähm, wenn das Ganze sozusagen in die Richtung, ähm, wenn, wenn wir aber abgeschottet wären und nur das Deutsche gehabt hätten oder das wäre original gewesen und wir reden nur über das Regime und nichts anderes, hm. dann wäre das okay gewesen und es wäre auch äh, bisher eine schöne Geschichte. Ich bin aber tatsächlich immer noch so ein bisschen äh, zuckend in den Fingern, ob ich mir nicht doch noch das Spiel importieren sollte, weil es doch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Änderungen gibt, die ich nicht so gut finde. Also, dass sie geändert worden sind. Über die Swastika, also die ganzen Nationalsozialismus-Symbole und dass es halt statt Nazis das Regime ist und ähm, das Ganze. Okay, das liegt nicht an Befester, das liegt an unserer deutschen Regulierung und selbst da, ähm, ich weiß nicht, wie sehr du das kennst, Daniel, aber äh, für da draußen nochmal für die ähm, Zuhörer, die es noch nicht wissen, ist tatsächlich gar nicht so sehr die ähm, die, die Swastika, also das Hakenkreuz unter anderem, nicht ähm, in Medien verboten, weil in ganz normalen Filmen und in Büchern oder sonst wo ist es ja auch nicht verboten, aber es ist generell in der Öffentlichkeit verboten, wenn damit man natürlich nicht, ähm, das war mit dem Hintergrund, dass es nicht wieder, wie, 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 wird denn das, wie wird denn das ausgedrückt, dass es nicht zur Normalität werden soll und dass immer noch sozusagen davor gewarnt wird und dass es immer noch im Hintergrund bleibt, was damals passiert ist äh, im Zweiten Weltkrieg und äh, beziehungsweise warum das so war unter Hitler. Und es hat ja auch alles seinen vernünftigen Grund. Aber die Ausnahme sind Medien, was wiederum aber... Bei Spielen bisher, oder es gibt, was heißt Medien, aber äh, den Kunstbegriff und was weiß ich was, äh, wird das drunter fallen und da hatten wir sogar mal eine längere äh, Podcast-Episode, warum Spiele keine Kunst, äh, kein Kunst bisher ist oder äh, nur bestimmte Spiele sein sollten und so weiter. Da hatten wir schon eine längere Diskussion. Ähm, um jetzt aber auf den Punkt zu kommen, ähm, wäre tatsächlich... Das Ganze möglich, dass es in Deutschland auch äh, mit Hakenkreuzen rauskommen würde, wenn man es jetzt mal so überspitzt sagt oder mit allen anderen Möglichkeiten auch, also äh, Änderung auch. Aber ähm, die Möglichkeit bestünde natürlich auch, dass es beschlagnahmt wird. Und dann könnte aber wiederum ähm, Befester dagegen Einspruch erheben und hätte tatsächlich, es gibt, äh, darüber streiten sich John äh, Journalisten, darüber streiten sich Anwälte schon länger, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass tatsächlich dann in dem Fall Befester oder die der Publisher, der ein solches Spiel dann durchboxen möchte, ähm, tatsächlich auch ähm, gewinnen würde. Hm. Ist das soweit auch dein, dein Kenntnisstand? Ja, ja also im, im Groben, ja. Okay. Ähm, tatsächlich ist aber auch wieder, und das, das hat man schon öfters gehört, ähm, möchte dann niemand so richtig der Vorreiter sein, weil das halt einfach, na gut, ähm, möchte man da in der Presse stehen, hey, der und der Publisher ähm, hat jetzt die Hakenkreuze nach Deutschland jetzt auch in Videospielform gebracht. Oder das, es gibt alles irgendwie so ein bisschen schlechte Presse. Und ba das, ja. Du darfst
1: no, gleich weitermachen, um da also aber nur um da kurz reinzukretschen. Ich würde es jetzt in dem Fall allerdings von, von einem Bethesda und, und von Wolfenstein, die auch auf Twitter ähm, Angefangen haben kurze Videos dazu zu veröffentlichen, also Bethesda Deutschland eben nicht, aber in dem es darum ging, dass also die Wandern halt wirklich sehr, sehr, sehr offensiv politisch engagiert, nämlich nie wieder mit den Nazis, nie wieder nie wieder Faschismus. Mhm. Also, was ja auch eher ungewöhnlich ist für Publisher und Entwickler, sich politisch so, so klar zu, zu positionieren. Zu positionieren. Ja. Ja. Auch wenn es, eigentlich mehr eine common sense-politische Einstellung ist als, als sonst was, <lacht> das das ist, es richtig. Gar, ist es trotzdem eher, eher ungewöhnlich, dass das so offen zur Schau getragen wird. Äh, da, da hätte ich sowas eigentlich ja fast erwartet, doch. Also könnte ich mir schon vorstellen. Weil also, auf der einen Seite ist es natürlich einfaches Marketing, das über, über Twitter zu machen und es ist auch leichteres Marketing, mhm. ähm, als das natürlich in einem, in einem juristischen Streit eskalieren zu lassen, womöglich.
0: Aber ja, wenn schon, denn schon. Ne? Das stimmt, wenn schon, denn schon. Aber genau das hast du gerade auch schon in die Richtung gesagt. Und das wäre der zweite Punkt von mir. Es geht natürlich auch ums Geld. Und wenn sie verlieren oder selbst wenn sie den Streit äh, gewinnen, würden sie erstens Geld investieren müssen. Oder wenn sie verlieren, ähm, würde diese Möglichkeit, ja also würde der deutsche Markt wegfallen. Ja. Und... Ähm, dann tatsächlich auch die lokalisierung die, die haben ja dann tatsächlich auch eine deutsche lokalisierung rausgebracht aber die halt auf ähm, gemünzt so wie es das original ist und nicht mit regime sondern dass es die nazis wären ja. und das würde sozusagen alles ja ins budget fallen und nicht mehr ähm, nicht mehr geld bringen würden ja
1: ja das stimmt aber es ist es ist es ist ein schwieriges thema ähm, ich würde mir natürlich, also ich habe mich ja jetzt für die ähm, ähm, für die deutsche Version entschieden gehabt mhm. ähm, und bin auch, also die Lokalisierung, das ist, ist absolut gelungen. Ein oder andere Sache, wo, wo ich vielleicht dachte, hm, hätte man anders lösen können, aber generell passt das schon auch stimmungsmäßig von den von den, also von den äh, Synchronsprechern selbst. Ähm, aber und das sind so zwei Punkte, die kommen. Ähm, einmal es ist natürlich so, dass diese Art von Spiel, oder nein, ganz nennt ich diese Art, dieses ganz spezielle Spiel, in dem ähm, im Normalfall die, ähm, die Nazis der Feind sind, dass die ähm, auch äh, Deutsch reden, dass die anderen aber kein Deutsch reden. Das heißt, du hast ein, ein ähnlich wie äh, in Glorious Bastards äh, in seiner Originalfassung ein, ein, ein Potpourri verschiedenster Sprachen hat, mhm. das sich gegenseitig ergänzt, dass das für absolute Stimmung und, und, und Wortspiele und, und Ähnliches sorgt, hast du das normalerweise eben auch bei einem Wolfenstein ähm, The New Colossus gegeben. Außer halt in der deutschen Version, weil eben alle Deutsch reden.
0: Ja. Da gibt es nichts anderes und da wird so viel untertitelt und ich würde tatsächlich sagen, dass jemand, der alle Sprachen kann, so wie es auch bei mhm. ähm, mein Gott, Du hast es gerade gesagt, Inglorious das genau. Ja. Ähm, wer da alle Sprachen konnte, das heißt also Deutsch, Englisch und Italienisch, und ich glaube, es gab sogar noch eine. Äh, Französisch, klar. Französisch. Also ja, die vier Sprachen gab es. Und wer die vier Sprachen konnte, der konnte diesen Titel, also diesen Film so schön genießen. Ähm, natürlich geht es mit Untertiteln und es funktioniert. Aber ähm, wer das alles fließen konnte, oder zumindest verstehen konnte, macht es einen ganz anderen Eindruck und dieses Schöne, ähm, ja, die Atmosphäre bringt es einfach wieder. Und das ist im, ja, wie du schon sagst, ähm, tatsächlich hier nicht, da ist es nur Deutsch und jemand, der Deutsch kann, aber auch Englisch kann, der sollte wirklich mal in die englische Originalfassung reinhören, weil wie viel da dann auf Deutsch im Hintergrund trotzdem gesprochen wird und selbst die, ähm, der Haupt-, Antagonist, ähm, die hm. Frau, wie heißt oh, sie? Engler. Engel? Engel? Engel, genau. Ähm, sie, ähm, sie hat ja in Deutschen dieselbe Synchronstimme wie auch im Englischen, weil sie auch in äh, im Englischen die gesprochen hat. Hm. Und da ist es wirklich sehr, sehr gut und da kann man auch wieder raushören, okay, also das war tatsächlich eine deutsche oder eine, die deutsch. Sehr gut sprechen kann ja. und ähm, die, die haben sich also auch nicht lumpen lassen, zumindest für ihre Hauptcharaktere nicht, weil und weil so oftmals war es ja dann eher, dass man darauf eingeht, das auf dem amerikanischen Markt anzupassen und dann sagt man halt ein paar Keywords, ein paar Begrifflichkeiten, die man halt so kennt, ähm, aber das sind wirklich ja komplett der deutsche Text und englisch untertitelt. Ja. Ähm, was ich aber sagen würde, ist vor allen Dingen, weil du jetzt, du hast gesagt, du findest das gar nicht so schlimm, was geändert worden ist und ähm, ich finde es aber schon. Was, was, habe ich das ha? gesagt? Du hast es gesagt. Zumindest habe ich das so verstanden von dir, dass du ähm, die, die deutsche Synchronisation äh, gut fandst.
1: Ja, ich finde die, ich find die von, der, von der Qualität äußerst gelungen. Ach, von, okay, ja, von ja, der Qualität, gut, nicht von genau. inhaltlich. Okay. Nee, nee, nee. Also, mir ging okay. es darum, dass, dass die, die Sprecher sehr gut besetzt sind und dass die einen guten Job machen. Und dass das, also, ne, die haben. Man merkt trotzdem, dass sie Geld in die deutsche Übersetzung... und, und
0: Okay, ja, gebe ich dir recht. Das, das stimmt, das wurde gemacht. Sie haben sogar so viel Geld investiert, dass sie sogar das ganze Drehbuch quasi oder das ganze umgeschrieben haben, weil ich nämlich schon finde dass man merkt, okay, wir wissen, dass es das Regime ist, aber was mich aber tatsächlich so ein bisschen da noch mehr daran gestört hat, dass irgendwie alle Anzeichen von Juden innerhalb von Wolfenstein 2 in der deutschen Version auch tatsächlich gestrichen worden sind oder abgeändert worden sind. Also ähm, bei manchen ist es dann so, dass es übersetzt worden ist mit... Ähm, dass es dann der äh, was war es denn der Verräter äh, das ist der Verräter war also der, der dann das Regime verraten ist sondern nicht dass also jetzt ähm, das auf Juden zurückgefallen ist sondern dass sie einfach wirklich komplett alles weggenommen haben und was mich mhm. da richtig irritiert hatte weil ich das bisher nicht wusste aber sobald man es einmal weiß sieht man das auch sogar ein wenig und zwar der Charakter Seth das ist ja sozusagen wie der, der Q von James Bond, so ein bisschen. Der dich so ein bisschen durch die äh, Missionen leitet, beziehungsweise auch im Hauptmenü. Und ähm, du, du weißt, wer ist Seth, ne? Ja, ist klar. Okay. Ja. Und der ist Jude. Der, der ist im Original Jude und der hat auch immer mal wieder dieses, ich, ich kann es nicht genau aussprechen, aber sind diese jüdischen Bezeichnungen, die auf Deutsch sind, die auch teilweise im deutschen ähm, Sprach äh, äh, über, ja, eingegangen sind. Aber ansonsten ist es halt dieses, ich glaube jiddisch heißt das immer. Ähm. Das, also die, die Juden hatten ja eine eigene deutsche Sprache und die hat sich immer mehr vermischt und vermischt. Und er spricht im, Deu äh, im englischen Original tatsächlich oftmals ähm, jüdische ähm, ja, Begriffe. Die benutzt okay. er. Und die sind komplett aus seinem Wortschatz äh, rausgestrichen worden. Die gibt es so im Deutschen überhaupt nicht. Sodass nicht mal irgendwelche Anzeichen des jüdischen der jüdischen Religion oder der Abstammung oder sonst wie ähm, dargelegt worden sind, sodass man halt einfach komplett alles vom ja von allen möglichen Dingen das wegnimmt. Ähm, lustige Sachen wie halt ja, das hat glaube ich jeder jetzt mitbekommen, dass Hitler äh, kein Bärtchen mehr hat und der jetzt auch der nicht Heiler. der Führer, oder, sondern der Heiler ist, ne? Sein ist, ist Name ist Heiler, nicht Hitler. Heiler. Ja genau. Und solche Sachen, also ähm, da, darüber lache ich noch ein bisschen. Aber ähm, solche Abänderungen, die halt wirklich einfach nichts mehr damit zu tun haben, dass die Spastiker nicht dort äh, ähm, gebracht werden oder dass dann irgendwelche ähm, na, dass, dass das irgendwelche rechtlichen Konsequenzen hat, sondern es wird einfach sowas von umgesetzt und so weggestrichen, dass ich sage, ja, in sich ergibt sogar dieses Produkt einen Sinn, wenn man aber halt rü rüberschlinzt auf alle anderen Nachbarländer und auf die Welt sozusagen, wo es überall ist und wir leben in einer Welt, in der man auf YouTube gehen kann und sagt, was sind die Top Ten der Änderungen in Wolfenstein 2 zwischen Deutsch und Englisch und dann weißt du es sofort und ich finde, dass das echt ein extremes Ausmaß hat an Änderungen und dass das ein komplett
3: anderes Spiel ist. Ja, in der Hinsicht absolut, ja. da gebe ich dir recht. Und, ähm, und ich finde, also dass, dass das Problem ist, ähm, es ist schwierig. Ne? Es ist einfach,
1: es ist nach deutschem Recht, es ist, es ist sehr, sehr schwierig, das, das zu handhaben, wenn man nicht, wie du erwähnt hast, diesen, diesen rechtlichen. Weg gehen will, der eventuell doch äh, schadende Einflüsse auf, auf, auf dich als Publisher mhm, oder ja. Entwicklerstudio haben könnte. Ähm, ich finde es allerdings, um es jetzt mal überspitzt ein bisschen zu formulieren, ähm, ich finde es schwierig, in Deutschland ein Spiel zu vertreiben, das, äh, das überspitzt antifaschistisch sein will, ja, äh, aber es nicht in seiner Originalintention sein darf, und ich finde es noch, noch viel schwieriger und das, das wusste ich vorher tatsächlich gar nicht. Ich finde es noch sehr viel schwieriger in einem Spiel, dass, dass mit, dass in, in, in Deutschland äh, aus einem solchen Spiel äh, den Juden herauszuschneiden. Ähm, mhm. Ist grenzwertig. Ist, ist sehr, sehr fragwürdig. Auch wenn ja, das, also das Ding rechten Dingen vor... Also in wirklich buchstäblich äh, rechten Ding vorgeht. Auch rechtlichen Ding. Sehr, sehr schwierig. Sehr, weil, sehr weil schwierig.
0: Was, ich ich habe ja deswegen extra am Anfang, als wir das eingeleitet haben, habe ich extra nochmal erklärt, wofür dieses Gesetz überhaupt da ist. Mhm. Und wofür ist es da, um nicht die Na Natürlichkeit und dieses Ständige, das ist in Ordnung, und ähm, also dass das in Ordnung ist und dass das eine Normalität wieder anerlangt wird, und deswegen ist es auch okay, dass es in Deutschland verboten ist. Was es aber gerade macht oder was daraus befester gemacht hat, beziehungsweise sich eventuell aber auch so ein bisschen in die Rolle gezwungen bekommen hat, dass tatsächlich der ganze Nationalsozialismus einfach komplett rausgestrichen worden ist und auch, das, das tiefste, das blödeste, das schwärzeste, das schlechteste, was wir in unserer Geschichte haben, dass das nicht in diesem Land überhaupt aufgegriffen werden darf. Weil, wie du schon sagst, wir reden ja jetzt nicht davon, dass wir auf einmal das gut, äh, dass die Nazis da gut dargestellt werden, sondern die Nazis haben zwar die Macht übernommen, aber wir, wir, sehen das aus der Sicht des Widerstandes und wir gehen auch in diese Richtung. Und es werden dort Nazis getötet, es werden auch ähm, kritische Fragen gestellt und es geht alles immer, das was du selbst gesagt hast, gegen Anti. Also es ist Anti. Mhm. Und da, da verstehe ich nicht, wie sehr man das in einem Land, in das das vielleicht auch zur aktuellen Politik oder immer mal wieder auch gerne brauchen könnte, dass sozusagen nicht nur, okay, wir haben jetzt einen Shooter, der auch Spaß macht, sondern der auch ein bisschen aufklärt oder der auch ein bisschen dieses, diesen Ansatz bringt. Und dass, dass der das dann aber so verleumdet in diesem Land, das, das finde ich halt... Ja, sehr, sehr kritisch zu sehen das, ja. und äh, merkwürdig. Und da müssten beide, Publisher wie aber auch Gesetzgeber, ähm, der sicherlich aber davon wenig mitbekommt, das deutsche Gesetz, ähm, mhm. aber da mal Hand in Hand gehen, um da irgendwas zu ändern.
1: Ja. Ich habe das gerade, und das, das mit, den, mit, den, mit den Juden, tatsächlich habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht, das ist mir auch nicht aufgefallen, ähm, habe ich jetzt aber in einem, in einem, äh, in einem anderen Artikel was zugefunden, und zwar, dass der. Ähm, der amerikanischen Version oder der internationalen Version, mhm. äh, Hitler über den BJ Blazkowicz spricht. Äh, aufgewachsen in Mesquite, Texas, Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neu-Mexiko. Exakt. In der deutschen mhm. Version Kind eines Verkäufers und einer Polin. Seine Mutter von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico.
0: Genau, also da wird, äh, wird komplett auch dann äh, das KZ und alles mögliche weggestrichen und ähm, was das, das, soweit bin ich nicht, ist es in dieser Version oder ist es erst in, oder war es in der äh, in den ähm, New Order, dass man auch in ein KZ besucht, was tatsächlich rausgestrichen worden ist? Uh. Also in einer der Versionen ist es rausgestrichen worden. Mhm und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welcher das ist. Also da bin ich noch nicht zu weit, also bin ich äh, leider noch nicht weit genug, um das zu sehen. Und ähm, ähm, für dich ist es halt schwierig zu wissen, was alles sozusagen rausgestrichen ist. Aber ähm, ja, also das sind so Merkmale, die ich halt wirklich äh, sehr sehr grenzwertig finde. Und äh, ich merke auch, dass ich ein was heißt ein unangenehmes Gefühl, aber doch so ein bisschen schon in der Art, wie ich gerade dann äh, das Wort Jude in den Mund gen genommen habe, dass das immer noch so ein sehr, sehr ja, grenzwertiges Thema ist und das wissen wir alle und ich glaube, niemand fühlt sich dabei wirklich gut, darüber gerade so zu reden ähm, und genau deswegen finde ich das aber umso wichtiger, dass man das in einem Spiel dann auch thematisieren kann, gerade wenn es in tatsächlich, und du hast es ja sogar erwähnt, dass es eine gute Geschichte darum gefasst worden ist und dass sozusagen damit auch verantwortungsbewusst umgegangen wird, mit aber auch einem Hauch von Humor und dann auch noch spielerischen Tiefe. Also diese Kombinationen, die sie die Befester da gemacht hat im Original, sind ja wirklich gut. Und ja. das funktioniert einfach so in der deutschen Vers Version dann leider nicht. Ja, um.
1: Das, nee, das ist das schon krass, ja. Das ist äh, grenz, grenzwertig. Ähm, aus aus äh, vielerlei Sicht. Ähm, auch fragwürdig. Ich, ich kann allerdings verstehen, warum man das natürlich als Publisher macht, ähm, gerade um auf Nummer sicher zu gehen. Äh, man möchte ja möglichst viel Kohle mit diesem Produkt auch verdienen. Äh, aber das sind halt natürlich schon einschneidende Veränderungen, ähm, was die ganze Geschichte angeht und das Drumherum. Wie gesagt, es, es funktioniert immer noch, ja? auch in der deutschen Version funktioniert es immer noch. Aber ja, es fehlt schon sehr viel von dem, nennen wir es mal, von dem eigentlichen Biss, den es hätte. Und ich glaube, dass auch äh, Wolfenstein äh, in Deutschland, äh, also Wolfenstein 2 jetzt in Deutschland, eine ne größere Wucht hätte als Videospiel mhm. und auch mit der Kampagne, wenn es unzensiert erschienen wäre. Und ich finde es ich auch immer noch, um es mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu betrachten, also ich habe mich ja ein bisschen darüber auch informiert und, und wusste ähnliche Dinge, wie die du am Anfang jetzt auch aufgezählt hast, worüber ich mir auch schon Gedanken gemacht habe. Aber wenn ich mich darüber nicht informiert hätte und weiß nicht, ich finde es ich find halt irgendwo, finde ich es einfach krass, dass wir, dass wir zwar kein Problem damit haben, nackte Brüste im TV zu zeigen oder im Fall von einem Wolfenstein den Kopf von einem Menschen abzuhacken und diesen abgehackten Kopf... Äh, zermatschen. So, ja, nicht nur zu zermatschen, sondern ihn erstmal hochzuheben hochheben zu lassen von der Antagonistin und so zu tun, als würde man damit äh, Oralsex an der eigenen Tochter durchführen, dass man gleichzeitig aber Hitler das Bärtchen abrasieren muss. Aber das geht zu so weit.
2: Mhm.
1: Das äh, ist, ist schwierig, ist schwierig. Das ist eine ja. schwierige, auch moralische Verantwortungskrauzone, in der die sich da alle
0: bewegen. Ja, ja definitiv. Und ähm, nochmal vielleicht ein bisschen, <lacht> ein paar Korrekturen im Nachgang, die ich gerade so ein bisschen festgestellt habe. Also einmal war es das Konzentrationslager wirklich äh, in The New Order, also mhm. nicht jetzt in Wolfenstein 2. Ach, klar, und ja. ähm, das andere war, was du noch rausgefunden hast. Genau, äh, und zwar
1: weil du das vorhin gesagt hattest mit der, ähm, mit der Engel,
0: die Synchronsprecherin. Dass,
1: ja. dass sie von der gleichen Synchronsprecherin äh, gesprochen werden würde. Sowohl in der englischen als auch der deutschen ist nicht der Fall. In der englischen ist es wohl äh, Nina Franosek und in der
0: deutschen ist es Tina Eschmann. Ja, aber Nina und Tina.
3: Der absolut absolut
0: der <lacht> gleiche Name. Nee, aber die hören sich wirklich sehr, sehr identisch ja, an. Natürlich. Dann haben wirklich mal die, Do die deutsche Synchronsprecher auch. Ähm passend sozusagen zum Original das was gefunden, weil oftmals ist ja dann wirklich der Deutsche, die deutsche Synchronstimme ganz anders als die englische. Manchmal auch gut passend trotzdem, aber sie sie verleiht dem Charakter was ganz anderem. Äh, fand was fand ganz ich,
1: anderes. Ja, Fand ich aber auch ohnehin, dass äh, dass, dass ähm, sie, also die, die, die Engel, General Engel, ähm, dass, 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 sie, dass sie sehr, sehr, mitunter sehr außergewöhnliches Deutsch spricht, ne? so, so ein Theaterdeutsch. Mhm. Also nicht so dieses, man merkt schon, in welche Richtung man sich da begeben wollte, sprachlich. Mhm, ja. ja Um es nicht einfach klingen zu lassen, als wäre es äh, irgendeine um, Hollywood-Schauspieler-Synchronsprecherin, ja. die da irgendwas runterrattert. So, fand ich, fand ich gelogen.
0: Also de deswegen, ähm, was, weil bei mir auch noch so ein bisschen immer wieder wir haben es am Anfang erwähnt, ich bin eher der Typ, der das auf Englisch spielt, der das auf Englisch schaut, der das auf Englisch liest. Ähm, bin ich jemand, der sich am Anfang sehr schwer getan hat, mittlerweile geht es mit dem äh, Deutschen und ich werde auch weiterspielen, denke ich, aber trotzdem, und das, also, trotzdem ist es immer noch so, ich hätte lieber das englische Original, auch wegen den ganzen ähm, ja, wegen den ganzen in, wegen den ganzen Informationen, beziehungsweise das, was wir gerade alles aufgezählt haben. Ähm, meine persönliche Präferenz wegen der englischen Sprache beiseite gelegt, ist es immer noch ein rundes Spiel, was man in Deutschland bekommt, aber wenn man das alles, was man jetzt gesagt, also was wir gesagt haben und aufgezählt haben, und es gibt noch jede Menge mehr, die so in der kleinen im kleinen Detail sind, aber die das halt ein ganz anderes Spiel machen, wem das hm. nicht stört, dann kann er auch zur deutschen Variante greifen. Das ist kein Problem und vor allem, wenn er sowieso auf Deutsch spielt, dann ist es in Ordnung. Aber wem das doch ein bisschen stört und ähm, lieber dieses Spiel so wie es halt original, ja. Die originale Vision war, sollte sich auf irgendeinen Import stürzen und dann spielen. Weil so oder so spielen ja, es geht jetzt in diesem Abschnitt, die letzten 20 Minuten gefühlt, ging es nur darum, welche Art oder also ob man die deutsche oder die Originalversion spielt. Ja, aber auf jeden Fall
1: so oder so ein lohnenswertes Spiel. Ja. Rein spielerisch, sehr, 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 sehr gute polierter Shooter, Shooter, Polished sagt man, ähm, der, der wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn man sich auf diese Oldschool Spielmechaniken einlassen kann, oder das vielleicht sogar von früher einfach noch kennt, dann und das dementsprechend umarmt, auf jeden Fall zuschlagen, das ist eine richtig gelungene äh, tiefschürfende Kampagne.
3: Mhm. Trotz allem.
0: Genau. Weißt du, was auch gelungen ist?
3: Mm, 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 das Feedback. Das
0: Feedbacken. Und zwar sind doch ein paar User darauf angesprungen und haben tatsächlich ein Feedback hinterlassen. Also ist es uns gelungen, die, sie zu motivieren. Wir hoffen das auch bei dieser Folge wieder. Ja, Vielleicht, vielleicht gibt es ja Gesprächsbedarf. Mal schauen. Vielleicht. Um weiter bei gelungen zu bleiben, ist tatsächlich auch der erste Post von Walla Morgulis. Ich glaube, der ist ein Game of Thrones Fan. Ich finde das neue Assassin's Creed sehr gelungen. Ubisoft hat gut daran getan, mal ein Jahr auszusetzen. Wäre wünschenswert, wenn sie den Zwei-Jahres-Rhythmus beibehalten. Glaubst du das? Ist irgendwas angekündigt, dass das so bleibt? Angekündigt,
1: oder? angekündigt ist, glaube ich, da noch gar nichts. Mehr. Äh, ich sage es mal so, es wäre wirklich wünschenswert, wenn sie das beibehalten würden. Mhm. Ähm, weil ansonsten hast du im nächsten Jahr, glaube ich, einfach wieder die gleichen Ermüdungserscheinungen wenn man einfach nur die Spielmechaniken in ein anderes Setting reinbringt. Ich glaube aber auch ohnehin, dass dieses Spiel bis März oder so mit neuen Content versorgt wird. So grob geschätzt. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass
0: sie dann im Oktober schon den nächsten Teil raushauen. Aber war das nicht bisher immer so? I'm not sure. <lacht> also ich gehe schon davon aus, weil die anderen hatten ja auch ihren, in London gab es ja dann noch den, den ähm, Jack the Ripper und sowas und das kam ja auch erst später. Ja, das stimmt. Aber so viel später, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie nächstes Jahr ein neues raus haben. Oder aber ich hoffe es einfach nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also tatsächlich ist es ja so, dass wir drei Jahre jetzt pausiert haben. Äh, nein, ein Jahr pausiert haben. Dadurch hat sich das um statt drei Jahre auf vier Jahre Entwicklungszeit verändert. Ist das nicht so? Weil das sind ja immer mehrere Teams, die daran arbeiten. Ja. dass jetzt an dem jetzigen ja auch schon gearbeitet wird, was dann entweder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr rauskommt. Sind denn dann nicht auch dadurch die das ein Jahr länger mit dabei, auch wenn man jetzt sozusagen nächstes Jahr dann einen schon rausbringt?
3: Mhm.
0: Folgst du meiner Rechnung? Und yeah, die ja, müsst, doch, und die doch. Du weißt, was du meinst. Ja, doch, kommt hin. Ich weiß nur nicht, wann sich das irgendwann wieder aufhebt. Es müsste dann in der Theorie, es sind ja drei Studios, die immer wieder wechseln und das war eben alle drei Jahre, müsste das so sein, dass das kommende Studio und das darauffolgende Studio funktioniert und dann das Studio, was jetzt Assassin's Creed Origins gemacht hat, müsste dann... Aber wenn sie wirklich die vier Jahre entwickeln statt drei Jahre, müsste dann wieder ein Jahr Pause machen. Das heißt also, wir hätten also immer so eine Dreier-Kollektion, mhm. eine Trilogie und dann ein Jahr Pause und dann wieder eine Trilogie. Dann werden wirklich die Jahre dazwischen wirklich um ein Jahr verlängert für alle Entwicklerstudios. Ob die das machen und wie das gemacht wird oder ob sie es ein bisschen nach hinten verlagern und oder ob sie, wir machen jetzt auf einmal ein viertes Studio auf, keine Ahnung, das, ja. da, da sind wir zu wenig drin, aber in der Theorie wäre tatsächlich jetzt für nächstes Jahr und für übernächstes Jahr wären dieselben Zeiten für die in Studios, die es jetzt aktuell
3: gerade entwickeln, so wie für das Origins Studio. Wenn meine Rechnung richtig ist, und ich meine ja.
2: <lacht>
0: ja ein ein ist für mich
1: ein Zustimmen ja, ich, ja, auch war da mal gut, das stimme ich zu, indem ich sage, es wäre wünschenswert. So. Ich fände, ja,
0: fände aber ich, das wäre ja ja dann wieder das Jahr ja
1: finde ich, ich trotzdem. Fände also ich dann trotzdem. fünf Jahre. Also ich fände es trotzdem äh, wünschenswert, auch, auch wenn ich weiß, was du meinst mit der Entwicklungszeit und sowas, daran ändert sich ja nichts. Ich weiß nicht, ob man es nicht einfach fällt man trotzdem in das gleiche Muster wieder rein. Es geht ja letzten Endes darum, was man den ähm, Usern es geht ja um die Verkaufszahlen. Komm, was formulieren wir da drum herum? <lacht> und ich weiß nicht, ob die im nächsten Jahr dann so hoch wären wie jetzt. Weil anscheinend ist man sehr, sehr zufrieden mit Assassin's Creed Origins. Ja, ähm, waren wir ja auch. Waren, ja, klar. Aber auch bei Ubisoft, äh, Ubisoft, ist man sehr zufrieden. <lacht> ähm, und hat sich, glaube ich, doppelt, doppelt so schnell, doppelt so viel verkauft wie, wie Syndicate. Ähm, weiß aber nicht, ob das im nächsten Jahr, wenn man dort nochmal einen Teil rausbringen würde, ob es dann den gleichen Effekt hätte. Oder ob man dann nicht wieder verkaufszahlenmäßig eher runtergeht. Mhm. Weil ist ja natürlich auch viel äh, ein großer Teil auch der, der, der positiven Presse äh, zuzuschreiben gewesen, die gesagt haben, hey, die Pause hat sich gelohnt.
0: Genau, aber. Na gut, da kommen wir jetzt, im, drehen äh, wir uns im Kreis, weil ja, die Pause ja. wäre ja quasi auch für alle anderen Studios, oder Eben. beziehungsweise die längere Zeit. Genau, aber genau. müssen wir nächstes Jahr sehen, und da gebe ich dir recht, das wäre noch ein Punkt, dass man, äh, dass das ein Jahr warten und jeder ist gespannt drauf, und äh, wie es ist, und einige werden sicherlich auch enttäuscht davon gewesen sein, aber vielleicht hat es auch einen, einen neuen Schwung gegeben, sodass nächstes Jahr, wenn es wirklich ein, ein weiterer Teil rauskommt, äh, dass da dass einfach wieder flockig weitergeht. Mal gucken. Oder aber man, man,
1: man verschiebt ihn einfach nur so wie ein Far ähm, Cry einfach ins, ins, ins darauffolgende Jahr, aber dafür dann halt Februar oder so. Ja, und das also, dass man statt einem Jahr Pause immer so anderthalb. So.
2: Ja, passt äh,
0: wäre möglich, nur dann kommt man sich genau das, was du gerade gesagt hast, mit anderen Titeln von Ubisoft ins Gehege. Also ist nicht so einfach, das alles zu verschieben.
1: Na, warten wir
0: ab. Gut. Ja, ja. wir warten ab. Es nee, nee. ist Zukunftsmusik. Was
1: hat denn Rikibu geschrieben? Äh, Ribico hat geschrieben, ich habe jetzt etwa bis zum Thema Super Mario gehört. Man möge mir das unantastbare Spiel der Branche nennen, welches keinerlei Mackenfehler und Zulänglichkeiten hat und im übertriebenen Sinne eine Wertung 100 von 100 rechtfertigen kann. Auch das oft gepriesene Horizon Zero Dawn leistet sich in puncto Technik, Game-Mechanik und so weiter der Beschwitzer und kommt gemessen daran bei der Fachpresse viel zu gut weg. Was ich im Moment über dieses Spiel brechen, nein, kürzen, muss, passt auf keinen Bild.
0: Also, ähm, ich gebe, ich, ich habe das heute schon mehrmals gesagt und ich werde es auch weiterhin so sagen, ich gebe ihm recht, dass, ähm, dass, dass, dass es wenige Spiele gibt und das habe ich im Grunde ja auch dann bei, bei Mario an, ange. Ähm, angepriesen, beziehungsweise nein, einfach ähm, mein Gott, heute heut ist der Wurm drin, es tut mir leid da draußen ihr Zuhörer dieses, äh, das Wort, was habe ich äh, angekreidet im Grunde, habe ich das gesagt dass Mario ähm, tatsächlich ja auch seine Macken hat und trotzdem aber eine, eine 97 oder eine 100 von 100 bekommt oder eine 10 von 10 oder sonst irgendwas also wirklich im Durchschnitt eine 97 hat um, Horizon Zero Dawn hat sicherlich einige Macken und die gibt es auch, um, die hatten wir auch damals, um, als, das, als wir das Hauptspiel besprochen haben, gab es da einiges und das haben wir auch besprochen gehabt. Um, aber aus dem Grund hat das Spiel auch keine 97, es hat eine 89. Und eine 89 ist, ist noch nicht mal eine 9er-Bewertung. Und natürlich gibt es irgendjemand, der auch mal eine 100 für die gezückt hat, aber es gibt genügend, die auch eine 70, eine 80 oder eine 90 genommen haben. Und das finde ich auch fair, dass man ein Spiel dementsprechend abwertet, weil es halt seine, äh, seine, seine bestimmten und gerechtfertigten ähm, Negativpunkte hat. Und mhm. das hat auch Mario, aber das wird drüber hinweggesehen. Und ja. das haben wir das letzte Mal, oder das, vor Dingen ich, das war meine Intention, das habe ich auf, ähm, ja, aufnehmen oder halt mal beleuchten wollen. Und ähm, Horizon Zero Dawn hat das ähnlich, aber hat dementsprechend auch eine Bewertung. Und ich würde jetzt Frozen Wilds nie eine 100 geben. Das wäre für mich eine... Ja, also wenn ich es wirklich in nicht in Worte, sondern in, in einer Punktzahl geben müsste, wäre es äh, sicherlich so eine 8,5 oder so von 10. Also eine, ja, so um den Dreh könnte es hinkommen. Das ist ein wirklich schönes Spiel, es hat Spaß gemacht und ähm, es hat mich wieder dahin gebracht. Ähm, aber das Hauptspiel war sogar noch ein Ticken besser. Und ähm, weil es, ja, weiß ich nicht. Also helf mir Daniel. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, weiß nicht womit ich finde, du sagst das alles schon richtig und nach deinem Ermessen auch. Äh, ich, kann, ich kann Frozen Wilds jetzt halt noch nicht so ganz bewerten. Ich ähm, mhm. finde aber auch, dass es eben, dass du das auch eigentlich ganz gut rübergebracht hast. Ähm, dass es eben ja die Sache ist, dass es dieses unantastbare Spiel nicht gibt. Ähm, und dass es eigentlich auch unmöglich ist. Und äh, dass das viele Spiele schon gerade so den 90er-Bereich in, in so einem Metacritic-Geschwurbels äh, überschreiten können, ist eigentlich schon eigentlich schon eigenartig, weil das ganz oft auch Spiele sind, die ähm, aber das, das ist eine Sache mit dem Wertungssystem, aber das sind ganz oft Spiele, die, die ganz grobe technische Schnitzer drin haben, aber spielerisch eben überzeugen können. Das ist bei Mario auch so, nicht, dass es grobe technische Schnitzer hätte, aber das ist nicht das perfekte Spiel und es gibt genug Kritikpunkte, ähm, die eben unter den Teppich gekehrt werden, die einfach nicht so sehr ins Gewicht fallen.
2: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich nicht so ganz fair. Und darüber hatten wir das letzte Mal auch gesprochen. Genau. Ähm, ja, ist, ist eine Sache mit dem Wertungssystem. Richtig. Aber 97 ist einfach eine so hohe Zahl. So hoch sollte, sollte es sich kein, kein Spiel gemütlich machen.
0: Ja, da, da ist es generell, äh, könnte man wieder über Wertungszahlen reden, warum hat ja. man äh, den, die Skala von 1 bis 100, wenn man sie nicht ausschöpfen kann, aber also ich sehe alle möglichen Punkte, aber aus dem Grund haben wir uns ja von Anfang an dafür entschieden oder dagegen entschieden, ein Wertungssystem zu setzen, sondern wir reden über die Spiele, wir fragen etwas und wir geben unsere Meinung dazu ab. Und daraus kann dann jeder, der uns zuhört, kann dann zustimmen oder nicht und davon seinen Schluss selbst ziehen, ist das ein Spiel, das mir gefallen würde oder nicht? Hat, hat es sich jetzt interessant angehört oder nicht? Hm. Ja. Apropos, hat sich das interessant angehört. AK660Mod hat äh, geschrieben, er hat am Montag auf der Arbeit und abends dann beim FIFA-Zocken uns gehört und ging trotz der vier Stunden Länge schnell rum. Ist das nicht toll? Das ist doch ein schönes Kompliment. Das, ja, von da, dass wir schnell vorbei waren.
1: <lacht> ah, du siehst immer nur das Beste.
0: Ja. Mhm.
1: Ging schnell rum. Nee, ist von ihm, von ihm wirklich großes Kompliment. Er hat immer seine Probleme mit unseren 4 stunden Cast,
0: Insofern. Deswegen kriegen wir es heute vielleicht. Weiß ich nicht, es wird Nee, nee, vergiss es. <lacht> <lacht> ich wollte schon sagen, vielleicht klappt das noch, aber ähm, nee. Schreibt dich so viel in die Kommentare, dann geht's schneller rum. <lacht> Und Meldung zurück. Schreibt ruhig ganz, ganz toll viel. Genau. Ähm,
1: Prodigy hat noch ein Most Wanted, das er uns mitgeteilt hat. Um, das allerdings nicht für die Playstation 4 ist, sondern für die Nintendo Switch und es ist auch nicht äh, Mario, sondern es ist Xenoblade Chronicles 2. Kommt das noch 2017? Anscheinend, ja. anscheinend. Gab es vor kurzem noch mal ein Nintendo Direct zu, kann also durchaus sein, dass es jetzt vielleicht sogar im November, Anfang, Dezember kommt. Hab's aber, verfolgt die Release-Daten nicht so, nicht so sehr von Nintendo spielen. Nicht? Nee, an, in der Mangelung einer Konsole. Stimmt, es
0: steht noch 2017, ja. Ähm, ja. um, ich, ich bekomme es nur immer dann mit, wenn die
1: Spiele halt rauskommen. 1. Dezember, ja. Ja, siehst du mal.
0: Ja, na gut. Und der letzte noch, Käsefuß XXL. Ich mag den Usernamen. Leider war Tekken 7 ein Vollflop. Ähm, Wolfenstein 2 war ganz gut, aber dem Spiel fehlen einfach die Highlights. The New Order und Old Blood waren ganz klar die besseren Spiele. Überraschend, achso, nee, ganz kurz, waren ganz klar die besseren Spiele. Ähm, Kannst du das? Du, du hast ja den New Order gespielt, ne? New Order hatte ich gespielt. Genau, äh, Old Blood nicht, aber den New Order. Und ja. ähm, fandest äh, du die jetzt diese, einzusortieren oder einzuordnen?
1: Dann würde ich rein, rein, was, was, was die Kamp wie gesagt, bin noch nicht durch, aber rein, was die Kampagne und was die Charakterzeichnung und auch die Story angeht, würde ich Wolfenstein 2 ganz klar vor New Order setzen.
0: Das habe ich auch schon häufig jetzt gehört, in anderen auch Podcasts, die ich gehört habe, dass die Story wirklich von Wolfenstein 2 sehr, sehr gut sein soll. Ich glaube dabei, dass das zum Beispiel ähm, Old Blood war, ja da glaube ich nochmal ein bisschen,
1: ein bisschen konzeptioneller vom Aufbau, äh, in New Order so als, als Grundgeschichte. Ich glaube, da gab es einfach, da hat es noch diesen, diesen Novelty-Faktor, Weißt du, es war noch was mhm. Neues, äh, dass Wolfenstein so gut äh, auf der aktuellen Konsolengeneration und, 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 und in der Moderne angekommen ist, dass ich glaube, dass er das mit Highlights meint. Dahingehend bietet Wolfenstein 2 halt, also rein, was das spielerische angeht, nur more of the same. So, also mit, mit weniger überraschenden Momenten. Mhm, ja. Insofern ist es eine ganz klare Geschmackssache in dem Fall. Ich würde aber, wie gesagt, was Kampagne, Aufbau und Story angeht, würde ich Wolfenstein 2 vor New Order platzieren. Aber auch das
0: bleibt Geschmackssache. Ja, mhm. alles. Was seine Geschmackssache noch ist, dass er überraschend gut äh, Berserk and the Band of the Hawk äh, gefallen hat. Sicher kein Spiel, das man in einem Durchlauf durchspielt, aber genau das Richtige für zwischendurch. Und in sechs Tagen kommt ja Battlefront 2 raus und die Beta hat mich ehrlich gesagt aus den Socken gehauen. Mich hat die Beta nicht so sehr aus den Socken gehauen, weil es aber auch der Multiplayer war, aber auch wir freuen uns sehr auf Battlefront 2, also ich spreche jetzt mal von Daniel und mir zumindest mhm. und ähm, ist auch schon ein Key angefragt, der wird sicherlich auch kommen und dann werden wir da aber wahrscheinlich erst Ende November, wenn, wenn wir diesen ja doch, ich denke diesen Monat kriegen wir noch so 1 zwei Podcastchen unter und dann können wir da gerne dann auch über Battlefront 2 sprechen und ich bin sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen halt natürlich, was heißt vor allen Dingen, ist <lacht> einfach hauptsächlich wegen der Singleplayer-Kampagne. Ja. ja. Dann haben wir das abgedeckt. Ist super, klasse, dass ihr mal wieder geschrieben habt. Gerne mehr davon. Ignoriert alles, was ich davor gesagt habe äh, und schreibt und haut in die Tasten. Und das haben wir euch jetzt schon, heute schon mehrmals dann äh, aufgefordert dazu und bitte, bitte Mach das doch. Und noch ein Bitte. Was okay. hast du zuletzt gespielt? Ich habe noch ein
1: wenig South Park, äh, Richard Butthole gespielt. Aha. Ähm, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Weiß gar nicht. Äh, wo war ich das letzte Mal, als ich mit dir geschrieben hatte? Da war ich in der Polizeistation. Aha. Ja. Glaube ich, dass das erste Mal. Ähm, und danach habe ich jetzt noch ein paar Aufgaben äh, erfüllt okay. storymäßig jetzt
0: äh, in der zweiten Nacht.
2: Mhm.
3: Ja.
0: Ja. Also du, du hast noch ein bisschen was vor dir. Genau. Also ähm, sagst, ich sag's immer so: ähm, Also ich habe ja damals, ich, äh, damals. Ich habe 18, <lacht> hab 18 Stunden, 18,5 Stunden habe ich dafür gespielt und gebraucht. Und ähm, ich bin jemand, der zwar fast alles sogar diesmal abgegrast hat, aber es gibt sicherlich auch noch genügend andere Sachen, die man noch machen kann. Äh, dementsprechend wirst du wahrscheinlich auf über 20 Stunden kommen. Ja, schön, freue ich mich drauf. Wenn ich alleine schon wieder Horizon Zero Dawn von dir gehört habe, du hast 50 Stunden, ich habe 40 Stunden gebraucht. <lacht> ja, aber ich, ich ja, habe halt auch viel, viel, viel gemacht noch. Aber ich
1: will auch nicht ausschließen, dass ich manchmal, das passiert mir recht häufig, sondern dass ich Spiele einfach mal laufen lasse und dann jetzt nebenher noch was zu essen mache, esse, abwasche und dann wieder zum Spiel zurückkehre.
0: Mittlerweile gibt es ja einige äh, Spiele, die das unterscheiden. Ja, das stimmt. South Park zum Beispiel rechnet nicht mit.
2: Genau. aufgefallen.
1: <lacht> ähm, äh, sonst habe ich noch ein bisschen Assassin's Creed gespielt. Sogar ein gutes Stück. Äh, es macht immer noch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, Tauche immer noch sehr, sehr gerne in die Welt ein und macht die Nebenmissionen oder oder ich habe jetzt auch, habe es auch geschafft, also jetzt schon von also nach dem letzten Podcast irgendwann. Ähm, diesen ersten Kopfgeldjäger, es laufen ja mehrere mächtige Kopfgeldjäger durch die äh, Gegend ab einem gewissen Story-Zeitpunkt, äh, davon einen zu besiegen. Und das war ein sehr, sehr schweißtreibender Kampf. Ansonsten äh, in den Pyramiden gewesen. Es gab viele, oh, viele großartige Momente. Ähm, vor allem fand ich es schön, äh, gab es ja jetzt vor kurzem die Entdeckung, dass es diesen, diesen Hohlraum in dieser Pyramide gab. Ähm, und der war in Assassin's Creed Origins einfach schon drin. <lacht> Weil die, von der, weil die der Theorie von einem, von einem Archäologen äh, basierend einfach davon ausgegangen sind, dass es stimmen wird und haben das dann so eingebaut. Fand ich, fand ich ganz schön. Okay, ich glaub, ja, da, super. Da hatte einer von, von Kotaku, glaube ich, geschrieben, äh, also, also retweetet und hat gemeint, hey Ubisoft müsst ihr einbauen und da gab es halt eben nur die Responses von wegen, ja, haben wir schon drin, alles gut.
0: <lacht>
1: okay. So das äh, ja. ja. ist
0: schon echt schön, ja. Und ich, ich weiß selbst, also ich habe ja schon gesagt, Assassin's Creed Origins werde ich definitiv weiterspielen, aber es kommt so viel aktuell raus, ja. dass ich es nicht schaffen werde und ich werde es auf den Dezember legen und hoffen, dass da weniger rauskommt, ja. beziehungsweise was mich interessiert. Es gibt so zwei, drei Sachen, die man, die man spielen könnte, aber ansonsten versuche ich doch in dieser Zeit ein wenig dann nachzuholen, was ich angefangen habe oder halt, ja, was heißt angefangen, aber äh, war ja schon bei ein paar Stunden in Origins jetzt so um und den, ja, mal gucken. Ja. Gespielt selbst habe ich nichts, worauf ich mich aber freue ist Need for Speed Payback, das haben wir heute bekommen hm. und ähm, ja, da... Werde ich mal gucken, ob ich morgen schon dazu komme, aber am Samstag auf jeden Fall dann meine Finger reinkrallen. Ja. Mhm. Werde ich auch machen, werde ich auch machen. Wahrscheinlich aber erst Sonntag. Mhm? Ja, mal schauen, mal schauen. Aber freue da ich mich auch drauf. Gut, 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 weil ansonsten gespielt habe ich nichts, außer das, was wir da oben hatten. Mhm. Was hast du denn zuletzt gesehen? Ähm, ich immer noch bei Stranger Things äh, Part 2.
1: Staffel 2. Richtig. ist äh, Folge 4 oder 5. Das heißt, die Hälfte ist geschafft. Bei geschafft. Ich mache ja nicht so viel. Ähm, Hälfte ist also rum. Äh, gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ähm, ich finde es sogar stimmiger als die erste Staffel, muss ich sagen.
0: Geht mir ähnlich... Ich ja. bin jetzt gerade, also ich, ich habe es auch auf meiner Liste, äh, bin jetzt bei Folge, also wir sind bei Folge 4. Äh, mhm. oh, wollten heute, nee, heute wird es auch nichts mehr, äh, die fünfte Folge noch zu sehen. Aber ja, äh, finde ich auch sehr, sehr stimmig. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass es darauf aufbaut, wirklich. Ja. Und dass es wirklich schön, schön funktioniert und ineinander greift und einen hinterlässt, wie ja, also mit dieser Stimmung, mit der 80er-Jahre-Flair und so weiter. Ich mag's. Ich bin aber nicht so gehypt, wie es... Das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon mal ge äh, genau. drüber gesprochen. Ähm, es gibt genügend, ähm, die davon gehypt sind. Oder du hast es so besprochen, dass Netflix das gerne hypen möchte. Ich finde aber... Also es ist eine schöne Serie. Wir gucken sie jetzt nach und nach. Aber... Das war es auch. Also, ja, es ist gut. Also, definitiv gut. Eben, also es ist schon,
1: schon, schon eine gute Serie. Es ist eine sehr gute Serie. Ähm, und ich, wenn die nächste kommt, das weiß ich jetzt schon, dann werde ich die auch sehr, sehr gerne sehen. Aber es ist nichts, wo, es ist keiner dieser Serien, wo ich so auf die nächsten Folgen fieber.
2: Ja,
0: genau. Ähm,
1: insofern, ja, bin, bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Äh, und eigentlich auch einer meiner größten, einer meiner größten, was ich mit am besten finde, ist, dass es eine der Serien ist, in denen ich, in denen mir die Kinderschauspieler nicht auf den Senkel gehen.
0: Ja gut, weil die halt rum. das wäre doof, eben, weil die, wenn die
1: das, im Vordergrund sind, ja. Aber das gibt's ganz, ganz oft, dass, dass ich die einfach nicht, dass sie mir auf den Senkel gehen. Ja. Mhm. Äh, hier gar nicht. Ich finde die sogar alle sehr, sehr süß und sehr toll besetzt.
0: Ja, ich mag tatsächlich auch einen, äh, na, ich, ich weiß gar nicht, wie er heißt der der nicht der so ein bisschen so einen Sprachfehler hat aber mehr wegen seiner äh, Spange der mit den Wuschelhaaren ja ja äh, oh, ich hab's nicht mit Namen ich auch nicht aber es weiß Justin, eigentlich jeder Justin Dustin 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 heißt er mhm. und der macht aktuell so ein paar Sachen die ich irgendwie bescheuert finde die man ganz anders und schneller auflösen hätte können, aber so passiert halt jetzt das, was wahrscheinlich irgendwann passieren wird. Ich weiß noch nicht, wie weit was passiert, aber ja, es, es nimmt schon so Fall. langsam seinen Lauf und ähm, ist ein bisschen doof, dass er sich so entscheidet. Aber okay, es sind einmal Kinder und einmal ist es das Drehbuch. Hätte, hätte man aber auch anders machen können. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ja. ja. Aber insgesamt eine schöne Serie, doch. Hast ja. du noch was? Ich überlege ich glaube sonst zwei, drei Sachen gesehen, aber
1: fällt mir jetzt gerade nicht ein. Okay. Das war nichts war Besonderes, worüber ich jetzt unbedingt hätte reden müssen. War hier und da die, die eine oder andere Folge Big Bang Theory, die ich noch nicht gesehen hatte.
0: Hast du Young Sheldon schon gesehen? Nee. Nee. Auch nicht. Hab ich. Und? Besser als gedacht? Also tatsächlich, die erste Folge hat so die ersten 10 Minuten, aber die letzten 10 Minuten, oha. Und ähm, bei, bei der zweiten Folge war es von Anfang an richtig gut. Okay. Also kann man wirklich, kann man empfehlen, Young Sheldon. Hm? Ja, ja, äh, ich was ich auch empfehlen kann, das habe ich schon mehrmals jetzt gesagt, ist die aktuellste Staffel von American Horror Story. Mhm. Und die musst du unbedingt sehen. Sie ist anscheinend, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, und da habe ich halt das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man sehen möchte, dass es wirklich die beste Staffel bisher sein soll. Äh, damit habe ich aber auch angefangen. Das heißt also, wenn ich jetzt zurückgehe und mal andere mir angucke, es ist... Nur schlechter. Äh, es kann nur in Anführungszeichen schlechter sein. Hm. Mhm. Aber tatsächlich, die aktuellste Staffel ist super. Äh, ich habe noch zwei Folgen vor mir und... Ich bin gespannt, wie das ausgeht, weil es ist so klasse gemacht. Ja, super.
1: Ja, ich habe nur die erste Staffel damals gesehen. Okay. okay. Dann nie weiter. Also aus welchen, ich weiß gar nicht aus welchen Gründen. Na gut, aus welchen aber... Gründen, aus denen ich wahrscheinlich Bates Motel nie weitergeguckt habe. Mhm. Weil es gut war, weil es okay war, weil es mich unterhalten hat, aber nie die Motivation war,
0: so, ey, muss ich weitermachen. Aber es ist ja, das weißt du ja, ja noch, ne? ja, bei... dass es ja nicht aufeinander aufbaut. Genau. Ja. Weil sonst hätte ich nie die siebte Staffel einfach erst geguckt. Ja, das macht Sinn. Ja. Und ich, ich schaue so ein bisschen, ich bin jetzt glaube ich bei der vierten, fünften Folge der ersten Staffel von Rick und Morty. Da hast mhm. du ja auch mal mir, mich da mal hingeschoben. Und es ist auf eine gewisse Art und Weise sowas von verschroben, aber auch okay. Dann wieder gut, dann wieder was zum Teufel. Ich bin noch sehr, sehr zwiegespalten über diese Serie. Mhm. Aber mal für, wenn man nichts hat oder wenn man nicht unbedingt was, ja, kann man die mal nebenher laufen lassen, das geht schon. Ich, das ist jetzt nicht irgendwas, was man angestrengt gucken muss, aber ich habe sowieso so viele Serien, deswegen bin ich nur bei Folge 4, ja. äh, weil die einfach mal so nebenher gelaufen ist. Ich weiß nicht, was die ersten vier
1: Folgen was die beinhalten, aber es gibt die ein oder andere Folge, ab der du dann spätestens so gecatcht bist. Aber das gibt es ja ganz oft bei Serien. war war also, sogar nur drei, ich glaube drei Folgen. Also ja. es gibt dann irgendwann, finde ich, bei jeder Serie gibt es so ein oder zwei Folgen, ab der du dann denkst: Oh, wenn das die gleichbleibende Qualität ist, dann aber bitte weiter. Mhm. Und selbst ja. wenn es dann nicht die gleichbleibende Qualität ist, guckst du immer in der Hoffnung weiter, dass nochmal so eine Folge kommt. <lacht> ja. Ja. Aber mach, mach einfach mal weiter. Und selbst wenn du es nur nebenher machst, irgendwann ja. hörst du diesen einen Gag von dem du dir denkst, allein das war es schon wert.
0: Ja, doch. Also das gibt es definitiv äh, ab und zu mal. Ja. Ja. Äh, ansonsten habe ich noch was
1: gesehen. Oh, ja. Ähm, aber weder ein Film, noch eine Serie, äh, noch das Cover von einem Buch. Äh, aber heute äh, Jodie Whittaker, der, der erste weibliche Doctor Who,
2: in äh, Kostüm. Was hast du da gesehen? Ja, das habe ich gesehen, das ist ein Bild. Achso, stimmt, man hat sie ja nur von
1: hinten gesehen. Ja, also man hat sie in bewegten Bildern gesehen und dann noch in so einer, so einer altenglischen Montur, würde ich mal sagen, so mit Manteln und allem drum und dran. Ja. Und jetzt ihr, ähm, ihr, 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 ihr tatsächliches Kostüm, wobei die mhm. ja meistens zwei Outfits haben. Ja. Ähm, ja, und das enthüllt wurde. Das ist so ein bisschen sehr auf, auf Retro gemacht. ist
2: Also auf okay. alte Dr.
1: who stelle ja. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt unbedingt so sehen mhm. muss. Aber ich freue mich schon, du hast jetzt gerade erwähnt, ich freue mich so auf, ich weiß gar nicht, wann es kommt. Weißt du es? Dezember oder Januar, das Weihnachtsspecial Wenn es kommt, dann normalerweise Dezember. Ja, Man manchmal <lacht> auch nicht. Ja, manchmal kommt es auch oh. zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr, oh Aber doch, meistens Ende
3: des Jahres. Was wäre es denn dann? Christmas-Special 2017, da haben wir es doch. Ja. Natürlich kommt hier nichts.
0: Aber da freue ich mich echt schon drauf. Also, das, das, wird, das, wird, das wird super.
3: Ja. Das ist mir nur gerade eingefallen, dass ich das heute gesehen habe. Das ja. ist irgendwann einfach in meiner Timeline aufgetaucht.
1: Und
0: da dachte ich, hoch mhm. dachte ich. Und da dachtest du hoch. Ja. Ja. Äh, 25. Dezember. Hast du das? Das kam bei mir hier nirgends ähm, Aber schön, ist
1: ja, 25.
0: BBC America. 25. Sehr schön. 25. September. Äh, Dezember. Äh, Freue ich mich schon drauf. Da, Weihnachten ist gerettet.
2: <lacht>
0: ja, 25. September. Das heißt also, ja, einen Tag später wahrscheinlich irgendwie ähm, oder vielleicht sogar selbst kriegt man das über einige... Streaming-Angebote. Ja. Ja. Oder iTunes. Ka Ka ja, ach, kriegt man schon irgendwie. Ach, eben. Genau. Nun gut, dann schließen wir dieses Kapitel für heute auch wieder ab. Ähm, zum Schluss, nee, eigentlich nicht zum Schluss. Und das reden wir auch gleich nochmal drüber, was sich sozusagen vielleicht in unseren Augen gezogen hat und was nicht. Das könnt ihr gerne auch feedbacken und dann werden wir es bis zum nächsten Mal verbessert haben. Das gehen wir stark davon aus. Indianer Ehrenwort, Apachen Ehrenwort oder äh, Banuk. Ehrenwort und dementsprechend gerne uns trotzdem, trotz allem, was wir gerade hier fabriziert haben, vor allen Dingen aus meiner Richtung, weil Daniel hat ja heute 180% gegeben, ähm, würde ich sagen, dass ihr uns doch gerne bewerten könnt oder gerne mal ähm, Freunden Bescheid gebt und sagt, hier, schaut euch oder hört euch doch mal diese Episode an und dass die wiederum dann uns auch weiter bewerten können und so weiter und so weiter. Das ist ein endloser es ist kein Kreislauf. Ja doch, im Grunde ein Kreislauf. Aber ein Kreislauf wäre ja, dass wir irgendwann ankommen und bei demselben User wieder... Aber dann sind wir einmal durch. Das wäre auch schön. Dann sind wir einmal durch den deutschsprachigen Podcast-Raum durch und alle sind infiziert und mhm. da damit... Ja? Willst du noch was? Nee, finde ich, find ich ja. alles gut. <lacht> finde ich alles gut, alles super, alles schön und deswegen im Namen von GameStop. Power to the Players. Macht's gut. Ciao. Ahoi hoi. Puh, fertig. Das, genug, für, genug gehabt werden, das für heute. Ich habe es ja schon mal in der kurzen Pause gesagt. Hier, ich bin fix und fertig. Das äh, jetzt kann man ja auflösen. Dann das Interne, was du vorhin, den Witz mit der Schulung. Äh, ja, die drei Tage Schulung, dann heute gearbeitet, dann noch lang. Mhm. Ähm ja, also bis ja, halb sechs, dann um sechs Uhr den Podcast aufgenommen. Es ist wirklich heftig gewesen. Und ich merke es. Ich mit meiner Leistung bin ich heute tatsächlich nicht zufrieden. Ich, ich fand es ich gut, trotz allem. Ähm,
1: ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, wie du das machst. Ohnehin. Du hattest das ein oder andere Wortfindungsproblemchen, aber das ist bei mir zum Beispiel Standard. Das stimmt doch gar nicht, ähm, dass es bei dir Standard wäre. So, doch, doch, doch. doch. Ähm, Nee, aber sonst war das doch, vor allem hast du äh, gegen Ende, hast du ähm, auch für mich die Wolfenstand-2-Besprechung in eine völlig neue Richtung äh, bewegt. Und das ja. hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen. Da, da habe ich mich zu sehr auf äh, mein Erspieltes und das, was man eben so, so am Rand mitbekommen hat, verlassen mhm. äh, und habe das gar nicht so, so sehr in Frage, Frage gestellt. Was da noch alles passiert sein könnte. Nicht krass. Nicht
0: krass. Deswegen ähm, habe ich dir das auch nur im Vorfeld mal kurz gesagt, ich möchte auf die Änderungen eingehen äh, und gar nicht so sehr in welche Richtung, weil ja. ich genau das wusste und ich wollte mal äh, aus der Sicht erstmal dich sprechen lassen, wie, ähm, ähm, wie, wie jemand, der halt nicht alle Änderungen weiß, außer okay, statt Nazis ist es halt das Regime. Und dementsprechend ist das ganz gut, glaube ich, geworden. Also das stimmt. Äh, man merkt vielleicht da den einen oder anderen Cut oder ähm, das auch äh, auf Halbwissen be beruht. Aber so insgesamt denke ich, dass unsere Meinung und dann auch ähm, ja da dann rübergekommen ist. Ja, Obwohl, das auf jeden Fall. Ja. und das habe ich auch schon angesprochen gehabt, finde ich wirklich, es ist so ein schwieriges Thema und alleine nur, ähm, dass ich das Wort ähm, ja, die Juden wurden äh, da abgeändert oder sonst was, da, das Wort, den Begriff Jude in den Mund nehme, ist schon als, also zumindest so geht es mir dann, als Deutscher ein schwieriges Thema, dass man das so dann darüber spricht, dann vielleicht auch noch mit Nazis und auch wenn man nicht diese Gedanken hat, nicht dieses äh, Gedankengut irgendwie unterstützen möchte oder sonst was, sondern wirklich rein aus dieser ja, aus dem wie soll man das sagen, jetzt fehlen mir wieder die Worte ähm, aus dem Aspekt heraus zu bezeichnen oder zu beschreiben ähm, warum man die Änderung nicht gut findet, oder ähm, wie man das gerne gehabt hätte. Mhm. Ist das trotzdem, ich meine, ist dir sicherlich auch so ergangen, oder? Also, dass das ein merkwürdiges Gefühl ist, so darüber zu sprechen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde das, das Wort jetzt nicht so schlimm, auch wenn es natürlich eine Bedeutung hat, auch eine geschichtliche. Mhm. Aber ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, über das Thema zu reden, ähm, wenn man immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, also das bekommt man ganz oft auch argumentativ in, in, in Foren mit oder auch auf Reddit, ähm, Twitter, was weiß ich, dass dann die Leute auch, auch drunter schreiben: Ja und, und für was brauchst du jetzt unbedingt Nazisymbole in einem Spiel? Weißt du, weißt du worum es geht? Ja. Ja, wo man natürlich, da finde ich es schwierig jetzt in so einem Podcast einfach darüber zu reden und zu sagen so, ja, finde ich blöd, dass sie das rausgeschnitten haben, also da die, sich so die Waage zu halten das alles schön, schön und anschaulich zu erklären. Ich, ich hoffe, das haben wir hinbekommen. Mhm. Und das finde ich einfach, da wird das Thema schon schwierig. Ja, ja also okay, einfach, stimmt. Also finde ich persönlich. Mhm. Aber nach dem, was du da enthüllt hattest, dann, das, das, also, da ist es mir ganz, ganz, ganz schwierig gefallen, nicht wirklich sehr, sehr zynisch zu werden. Aber das hätte ja. den Rahmen vielleicht auch gesprengt.
0: Genau, eben. Also man will es auch nicht zu sehr dann... Äh übertreiben, ja. weil es halt einfach teilweise, okay, äh, Befester hätte es machen können, teilweise aber auch nicht.
1: Mhm. Ist ein Tee.
0: Kein Es ist die Bombe. <lacht> <lacht> Und während er hinten noch pinkelt, das ist super. Ähm. Oh. Ja, nee, also tatsächlich keine Ahnung, ja, wir haben es besprochen das ist okay, ja. äh, was ich gut fand, auch wenn es ein bisschen, äh, was heißt durcheinander, aber so wollten wir es ja auch aufgebaut haben äh, fand ich den Media Showcase den, den haben wir ganz gut abgehakt und ähm, wiedergebracht und ist glaube ich lang geworden, also ich, ich glaube es waren eine ja. Stunde 15 oder sowas, echt ja, krass ja
1: ja, aber auch nur, weil wir uns da halt immer wieder mal so ein bisschen reingekretscht sind und uns dann doch noch irgendwas eingefallen ist. Ja. Weil wir uns halt, aber das ja auch, eben wir wollten es ja so, hast du ja gesagt. Und das fand ich auch ganz schön, dass wir einfach gesagt haben, wir reden da jetzt drüber. Mhm. Und ich dich ja am Anfang auch gefragt habe, ob du den genauen Ablauf hast und ob wir uns daran orientieren. Du gesagt hast, oh, du hast jetzt so also ein paar Titel und dann, dann gucken wir mal. <lacht> an. Ähm, dann marschieren war, wir da schon los. <lacht> das kriegen wir schon irgendwie aufgenommen. Nee, tatsächlich war ja da schon ein Grundgedanke hinter, wie wir es machen wollen. Und hat gut funktioniert. Bisschen bisschen hin und her gesprungen. Am Anfang vielleicht ein
0: bisschen zu sehr an den VR-Titeln
1: aufgehalten. Also ohne ins Detail ich, zu ich hab, gehen. Einfach ich habe mich
0: äh, nicht an den VR-Titeln so sehr aufgehangen. Ich habe mich mehr an dem an der Art der Präsentation aufgehangen. Und dann hätte ich, glaube ich, zweimal davor schon äh, weggehen können.
3: <lacht>
1: ja, aber gut. das. Ehrlich, die Leute kommen, die Leute kommen zu 80% hierher weil sie was über neue Spiele und News erfahren wollen und zu 20 Prozent, weil sie dich über die E3 und Pressekonferenzen reden hören wollen. <lacht> <Das ist lacht> zumindest, zumindest ich bin deshalb da. da deswegen bist du da. Ja. Ansonsten wärst du auch schon wieder weg. Ja. Das ist richtig. Nee, mhm. jetzt finde ich vollkommen okay.
2: Mhm.
1: Ähm, und, und es sind ja auch nicht pro Folge immer die gleichen Leute. Ja? Also es, es gibt ja auch mal, auch mal Leute, die jetzt zum ersten Mal zuhören und dann finde ich das schon okay, das zumindest mal nochmal anzumerken. Dass es diesen Wandel innerhalb von, von Pressekonferenzen gibt. Ähm, mhm. Finde ich gut, finde ich gut. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu so sehr verrannt in dieser diese, diese, diese kruden PlayStation Experience äh, Paris Games Week Theorie, dass man das irgendwie noch reinquetschen wollte vor
0: Xbox. Nö, 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 das, das war schon okay. Oh. Also, ähm, die Theorie steht und die hast du jetzt äh, wiedergegeben. Punkt. <lacht> die ist jetzt da. Die ist jetzt da. <lacht> ähm. Nö, ergibt ja auch ne, auf eine gewisse Art und Weise Sinn, dass man das äh, vor der Xbox One geschaltet hat, aber ja, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja, eben. Ja. Aber es wirft natürlich interessante
1: Fragen auf, was, was uns jetzt noch bei der Experience erwarten wird. Ja, jede Menge. Ja.
0: <lacht> <lacht> The dreams. Dreams. Dreams come true, sag ich. <lacht> oh, wow. Ja. ja. Übrigens, Träume wurden auch von mir wahr, dass du die News wenigstens heute übernommen hast. Fand ich sehr, sehr gut. Kannst du jetzt immer machen. Hm. Vielleicht können wir uns ja abwechseln oder sowas verrückt. <lacht> das ist nicht so einseitig. Oder, oder tatsächlich einfach mal: beide machen was <lacht> und äh, also so bringen sich ein und nehmen News mit und der Mike dann vielleicht auch, wenn er wieder Internet hat. Richtig, und, aber schön, dass dir das endlich mal auffällt. Ja, ich finde auch, dass ich,
1: dass ich beide einbringen sollten. Jan. Aha, mhm. dann mache ich das das nächste Mal wieder. Bring dich doch auch mal ein bisschen mit ein. In, in genau. Aha. Nee. Hat, ja, habe ich gern gemacht, aber das ja auch einfach nicht die Zeit. Mhm. Jetzt, ich fand es ein bisschen, mit dem, mit dem Jim Ryan war ein bisschen schwierig, fand ich. Da habe ich mich auch nicht allzu gut angestellt mit dieser ganzen Überleitung und Erklärung. Also das gut war gut ja auch gekommen. keine
0: richtige äh, ja. äh, deswegen wollte ich aber auch nicht mehr nachfragen du hast ja auch gesagt, du weißt nicht wie sehr du das jetzt mit Jim Ryan mit reinnimmst oder nicht und dementsprechend haben wir da ein bisschen dann zum Schluss einfach über The Last of Us Part 2 mhm. gesprochen und das ist in Ordnung, also das haben wir ausgiebig besprochen, das war okay Ja, ja. vielleicht auch zu ausgiebig ähm. das gibt es hier nicht Eben. Nee. Aber weißt du, wie lange wir jetzt gerade hier schon sprechen? Wir, 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 wir machen gerade eine Review des Podcasts danach und reden gerade schon seit gefühlten 20 Minuten. Hm. Ähm, dann kommen ein paar abschließende Worte noch. Ähm, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja.
1: Äh. Ich gucke, dass ich News mit. Ohnehin finde ich, können wir uns da ähm, das jetzt noch ganz kurz, damit wir ähm, die Zeit noch ein bisschen voller bekommen. <lacht> ähm, äh, finde ich ohnehin, das hatten wir ein, zwei Mal, glaube ich, nur gemacht, sodass es auch äh, tatsächlich funktioniert hat. Sonst war es immer mehr die Idee, die im Hintergrund stand. Können wir das ohnehin in Zukunft häufiger machen, dass, äh, damit es nicht so einseitig, moderatorenmäßig von deiner Seite ist, ähm, der dann sagt, hier, das und das sind die News, was sagst du dazu? Lass ja? mhm. uns dahingehend einfach auch wieder abwechseln. Also egal, ob ich jetzt, äh, weil auch ich mal keine Zeit habe oder keine Lust, hey, kann auch passieren. Was? Ähm, ja, ähm, dass ich dann einfach mal nur eine News übernehme, wo ich sage, so ey okay, krass, ja, habe ich gelesen, mache ich. Ähm, dass man sich da mehr abwechselt. Ich glaube, das bringt auch langfristig einen besseren Flow rein.
0: Mhm, ja, das war von mir auch schon ein paar Mal angedacht. Genau. Und irgendwie war aber in letzter Zeit auch sehr, sehr wenig News-Wertiges irgendwie. Mhm. Also es waren nicht so viele News, die, die, die es zu besprechen gab, oder dann wurde gleich ein Thema draus. Und das war es. Ja, so. Das stimmt. Aber gut, bevor es hier wieder ein Thema draus wird, <lacht>
3: sagen wir beide doch einfach mal Tschüss. Aber echt. Äh, tschüss. Ja, tschüss.